0: Bienvenidos a Retro Pool Podcast. Bienvenidos a un programa más, 57 programa. Es especial que, bueno, la segunda entrega del especial de Wrestling, de la WWF, en la que ahora sí, esta vez hablaremos de juegos. Y también un programa en el que estrenamos Sintonía, que bueno, que nos apetecía cambiar el, el tema principal del de programilla y, y ya hemos dado por cambiarla. Así que nada, sin más retrasos, voy a ir empezando aquí a saludar al personal. Muy buenas, señor Kafka!
1: ¿Y qué pasa, amenazas? ¿Cómo vais? Pues bien, aquí vamos poco a poco aquí a hablar de señores desnudos que pierden aceite y que se rozan, se apretan y se estrujan. Es lo que me gusta a mí. <ríe> y en atios, vamos a hablar aquí de un tipo de juego que me encanta, en todas sus vertientes, sean mejores, sean peores. Y a ver qué tal le ha quedado a Dani de la cabeza, que a Dani le ha tocado una parte chunga Y sobre
0: todo de los
1: peores, ¿eh? Que te, te gustan. Bueno, pero tío, a mí me gusta... Bueno, ya lo hablaremos, pero a mí es que me gustan todos, tío. Sí, sí, es que dices, no es, un, es un tipo de... Que veo con sus carencias y tal, pero yo tío, a mí es un tipo de juegos que me encanta Bien, bien, bien. Pues
0: venga, saludamos ya al señor Daniel San también. Muy buenas.
2: Muy buenas. ¿Cómo estamos, chicuelos?
0: Ah, ¿Cómo va a hacer
2: pues bien, la verdad es que eh, ahora un poco mal, no nos vamos a engañar, porque estoy reviviendo aquí con el guión delante eh, lo, lo, lo mal que me lo hizo pasar el, el puto Kafka, eh, no nos vamos a engañar, eh, un, un poco temario naranja mecánica, ¿eh? cayéndome ahí las de los ojos y, y las manos, eh, tragándome todos esos juegos ahí por obligación, pero bueno, bueno, bien, bien. Vamos, vamos.
0: No, Tampoco ahí, mientas porque, porque yo creo que los, los disfrutaste tan casi, casi tanto como el manual del Street Fighter de, de Switch. <risa> <risa>
3: ¡Asca! Sí,
2: sí, sí, sí. ¡boom! ¡Toma! <risa> Pues sí, sí, más o menos lo que viene siendo nada, básicamente. Sí, sí, nada, me gustó, gustó la comparación. Pues nada, eso, que por el medio algunos se salvaba, y, y cosa que no se salva en el Ultra Street Fighter. De Switch y y pero bueno, mucha, mucha mierda que cortar. Y mira que intenté ponerme la piel del puto Kafka, ¿eh? Intenté ponerme la piel del. Es y imposible, decir, hombre, que es imposible. Nada, es inviable. Eso, inviable, inviable no es inviable. ni no puta idea. No es
4: ni puta idea.
2: Cinco días sin comer, eh, nueve semanas sin tocar una consola para decir por lo menos estoy compando en la mano, nada, ni así, o
4: sea, mierda <risa> infecta quién te paga el psicólogo ahora, coño. Claro,
2: es que ahora, ahora es cuando vienen los problemas, ahora es cuando vienen lloros y lamentos, ¿entiendes? Cago en Dios. Eh, es ahora
1: bien. es un descenso continuo en los infiernos. A partir de ahora ya de ahí es para abajo, que lo veas.
2: No, no, ahora estoy curtido. Esto me valió, es una lección de vida en la que te estaré ¿Eh? totalmente agradecido. Ahora, ahora, ahora debes se
4: va a Ahora debes tener la trilogía del terror como todo buen seguidor de Kafka debe tener y ya está por ahí no paso. La trilogía <risa> del terror hay que tenerla ya Por
2: está. ahí no paso que ya sé por qué por ahí no te paso, ¿eh? que, que hay problemas de espacio y no estamos por andar a guardar caca de eso nada
4: No, no hace
0: falta acumular mierda en casa ¿no?
2: Efectivamente, se la mando a Kafka que sé que le gusta Sí, sabe, sí que sabe valorar el, el temario de la coprofagia
0: Venga pues venga, pues ya que tenemos aquí al señor Evil con ganas de hablar, vamos a, a también, muy buenas Evil. ¿eh,
4: Ahora no hablo, Ahora, muy buenas.
0: Pues venga, hasta luego. <risa> Pasamos al señor sí, No te lo, ya te lo crees ni
4: tú no, pues vale, no me lo creo ni yo, joder, <risa> si me estaba descojonando al decirlo, o <risa> muy buena, muy buena, un placer, hoy hoy ya vamos a hablar de juegos, estaré un poco más a tope, menos en la parte de la, la parte que le ha tocado Dani, porque la verdad que yo solo tengo buen recuerdo de, de un par o tres de juegos y poca cosa más, cada vez que veía algo digitalizado mi, mis ojos se, no sé, se caían de las cuencas Normal, y tenía que volver a ponérmelo, o sea que no no, no, me, no me iba mucho el la mayoría de licencias, ya al final salió alguna cosita muy buena y luego está el legendario juego de, de ternos que bueno, ya hablaremos de él claro que sí. para mí ese es, es el juego sí, sí. Pero...
0: pues venga, déjame ya que por último saluda al señor taco Kun, que lo tengo ahí muy callado, muy buenas
4: muy buenas, ¿qué pasa tío?
0: ¿qué tal, cómo vas?
3: bien, aquí con muchísimas ganas de hacer esta basura de programa <risa> 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 Madre <risa> la madre que te Así con, con juegos broza a la mar de ricos y, y poco más, no sé, ya sabéis, semana un poco intensa, eh, a tope, pero bueno, que no falte, y bueno, lo dicho y quizás estaré más testimonial que otra cosa porque estos juegos no son lo mío, uh -huh. pero bueno, aquí estaremos para hacer el gilipollas y decir unos cuantos tacos, y ya para el próximo ya estaremos más on fire.
0: Yo, ahora hay mucho de broza y todo eso, pero yo sigo manteniendo que tenemos que hacer un programa dedicado a esa gran compañía que es LJN, que yo creo que para que el señor Kafka pueda ir retozar como cual cerdaco ahí. ¿Me hacéis un LJN?
4: Yo te gol. LJN versus US Gold. Eso sí que El pro dura, el el up definitivo, tío.
0: <ríe>
1: <ríe>
4: eso, hacemos
0: eso y cerramos el chiringuito Y
4: de árbitro a Klein.
0: <ríe> madre mía,
2: <ríe> la, factura,
4: <ríe> la, la factura al psiquiatra, madre mía, ¿no? Colirio, colirio para
2: los ojos <ríe> en vena, eh,
4: lo ya te lo digo. La factura al psicólogo, tío.
0: Mm, pues bueno, pues yo creo que vamos a dejar por aquí las presentaciones de, este de tonterías y vamos, vamos a empezar a llamar el planilla, va. Y el 57 o programa de Retropool Podcast, o como a nosotros nos gusta los 11 relojes, 2 navos. comenzaremos haciendo el índigo de los amigos de Retromaniac, pasaremos a repasar los juegos de wrestling, en especial los de la WWF, y además alguna sorpresita, y remataremos con el ending...
5: Pulpofrito.com Me gusta
4: Retromaniac y Pulpofrito
6: presentan Aquel Del Indy con Juanma y Pepe Luna. muy buenas a todo el mundo y bienvenidos a una nueva entrega de Haciendo el Indie, la sección de juegos independientes de Retromania dentro del Retro Pool Podcast aquí el, el que os saluda Pepe Luna y tengo a mi lado virtualmente hablando claro al amigo Juanma Juanma muy buenas ¿cómo va la cosa
7: adiós estamos estamos fundidos hoy los dos ¿no? <risa> vaya va, vaya viernes vaya viernes está bien, todo el mundo bien, bien,
6: bien. Viernes
7: noche a tope
6: Está todo el mundo diciendo ah,
7: Estoy deseando que llegue el viernes Yo lo que estoy deseando es que llegue el lunes ya. Y que pase el fin de semana Para poder descansar de los fines de semana Que tengo yo desde hace un tiempo Madre mía Qué cosa más más, más, más petada de cosas Estaba escuchando, fíjate precisamente esta semana El reto de tus amigos Que estaban hablando de, del tema de ¿Qué pasa con el tiempo? No me cunde tanto, no sé qué Estaban hablando ¿no? ya de, de, del tema de. El problema es cuando ya tienes responsabilidades es verdad, ¿no? Antes tú llegabas al fin de semana y decías, ¿cuántas cosas voy a hacer? Y ahora piensas, ¿cuántas cosas tengo que hacer? Eh, Cambia una palabra, pero el matiz es muy distinto. <risa> en fin.
6: Pues sí, pues. Y luego, para rematar, el calorcito que tenemos ya metido, que aquí estoy yo, que casi me da salir por la ventana, con la ventana abierta, así que si escucháis alguna moto algún coche, pues... Yo no voy a decir son... cómo,
7: cómo estoy grabando, vaya, que nos pongan ahí en evox en e los dos rombos, nos pongan ahí contenido para adultos y nos como, meten como a la, la... juventud
6: está grabando como le gusta el casca, ¿no?
7: Como le gusta el casca, fíjate. Si lo tuviéramos aquí, estaríamos aquí hermanados ahora mismo <risa> Es que no, es, es malo, o sea, esta noche uf, yo tengo ahí todavía las sábanas de invierno Y vamos, esta noche cuando pues me levantes por la mañana va a ser el efecto eh, papel de Magdalena, ¿sabes? Va a ser toda la espalda ahí y ya verás tú
6: Eso ya prende fuego, ya. ya estamos con las ventanas abiertas y con las mosquiteras
7: Pues sí, en fin Hoy traemos un, algo un poquito especial Yo sé que, que traemos demasiadas veces cosas que decimos que son especiales Y entonces ya pues, no son especiales, cuando siempre son especiales ¿no? Pero bueno, no vamos a hablar solo de un juego Vamos a hablar de, de varios Y es que vamos a hablar de una compañía con la cual tenemos una deuda Como con muchas otras que, 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 es que parece mentira todo el tiempo que llevamos Y no, y no damos abasto a, a cumplir con la gente pero, pero bueno, teníamos muchísimas, muchísimas ganas. Eh, yo no conocía, la verdad, a algunos juegos que, que hemos estado aquí tanteando, me sonaban, pero la verdad es que no, no había profundizado más en ellos. Otros sí, algunos de mis favoritos del neo Neorretro de Spectrum eh, precisamente han salido de, su, de sus manos. Eh, hablamos, como no, de, de relevo. Vamos a hacer un especial de juegos de relevo haciendo un repasillo por encima de varios de sus juegos para todos aquellos que, que no conozcan la compañía que yo supongo que serán pocos, ¿no? Pero aquellos que la conozcan, pues mira, a lo mejor la conocen por algún juego más conocido que otro bueno, vamos a hacer eso, un repasillo por encima para que os pique el gusanillo y los probéis
6: Y es que si sois asiduos oyentes del podcast, pues sabréis que en el anterior programa de actualidad se analizó Baboon, que el amigo Casca estuvo ahí al mando el título de los amigos piscainos de Renew, que veía la luz al final de abril, formato físico para PS4, tras su paso también años atrás por PSD, ¿eh? yo me acuerdo de haberlo vendido ya en el 2013 o por ahí. Y bien, pues como se comentó en la entrevista al propio John Cortázar, que seguramente conoceréis por su dieta Torrendo y que es el alma más de, de, del estudio, pues en la página web tenían ahí una serie de juegos homebrew de estilo retro, y efectivamente pues no hemos podido resistirnos a la tentación de traerlo al programa y hacerle un huequecito para hablar aunque sea un poquito unos poquitos minutos de, de cada uno porque no son pocos, no son pocos,
7: no mm, cuentan con nueve títulos para su descarga de manera totalmente gratuita, es decir, no vaya a aburrir. la mayoría son para MSX pero algunos también cuentan con adaptaciones a Spectrum o, o Amstrad Incluso muchos de ellos han tenido en su momento una cuidada edición física. De todas formas, si os pica la curiosidad, ahora mismo son perfectamente disfrutables vía emulador. O si lo preferís y con la, tenéis la suerte de, de contar con unos meses aquí en casa, siempre podéis ejecutarlos con el imprescindible cartucho Mega Flash ROM del amigo Manuel Pazo.
6: Yo juraría también que el amigo Gaby López, al que aprovechamos también para mandarle un saludo, tenía unos cuantos cartuchos físicos de estos cuando vinieron a... A Retrogranada hace un par de años, ¿no? ¿Te suena?
7: Pues no sé decirte la verdad el, Yo el, así el versiones, física, me parece... versiones físicas de estos yo creo que he visto el de, Ya voy adelantando el de La Corona Encantada, poco más
6: Pues yo para mí que tenía un par de ellos Habría que preguntárselo los tenían allí una vitrina No sé si serían de él ya o de algún otro amigo Pero verlo juraría que los vi aquel día y bueno, pero vamos a empezar por el principio y es que el primer juego de la lista data del año 2009. Eh, se trata de British Bob y es un plataforma de pantallas estáticas, cosa que se va a repetir mucho a lo largo del programa. Eh, muy del estilo, pues lo típico, el Mario Bros. clásico, el primer Donkey Kong, pero como su nombre indica, pues con un marcado estilo británico. ¿vale? Así que no faltarán el T. ...las pastas... ...las nubarrones... ...o incluso las cabinas de teléfono... ...como no podía ser de otras forma... Vaya, yo creo que... ...porque fue en el 2009... ...que si no vendría con Brexit todo el juego... ...y la verdad que está... ...está muy bien para echar una partidita rápida al juego...
7: Eh, ...a mí me recuerda... Uh, ...no sé por qué... ...o sea yo, yo voy a decir en algunos momentos... ...esto me recuerda a tal juego... ...y a lo mejor cuando lo veáis... ...no tiene nada que ver... ...y no he sabido extraer realmente... ...qué es la parte que me recuerda... ...pero... ...pero por alguna razón... A, a mí me recuerda eh, en ciertos momentos no solo al a Donkey Kong eh, sino también como al Bomb Jack eh, no también. sé si tal vez por el diseño de nivel o lo que sea, incluso en algún momento a aquel juego de NES, el Popeye <risa> no, no, no sé por qué pero bueno, es ese tipo de juego ¿no? una pantalla estática, mm. unas plataformas objetos en la pantalla que tienes que coger otros que tienes que esquivar la verdad es que es un juego muy sencillo pero, pero bastante adictivo. Le coge el vicio desde el primer momento. Comentabas también eh, lo de las pantallas estáticas, algo que nos vamos a encontrar a menudo. Ya hemos dicho que mmm, parece que, que su, su mayor eh, énfasis está puesto en el MSX. Y bueno, eh, seguramente todos los amantes de los retro. Eh, los consoleros tal, tal vez no, pero los que estén familiarizados con los, con los ordenadores de 8 b sabían el problemilla, así entre comillas, que tenía el MSX con, con el tema del scroll, ¿no? Que obviamente había juegos que, que lo hacían muy digno, ¿no? Pero ya sabemos todo lo que, lo que pasaba. Entonces, bueno, eh, te quitas de problemas. Pantalla de estática y, y a tirar para adelante. De todas formas, como los juegos están diseñados pensando de esa de esa forma, no con esas limitaciones y, y demás eh, queda muy bien, este primero por ejemplo, es un juego que te podría haber encontrado en su época no solo en cintas, sino seguramente en alguna recreativa con un, po, unos poquitos más de colores alguna, algún canal más en la pista de, de audio y demás, pero ya digo, un juego adictivo un juego al que yo no dudaría en echarle los 5 duros si lo hubiera encontrado en recreativa
6: sí sí y también del mismo año, de 2009, data el siguiente juego... ...que es La Corona Encantada, que ya anticipábamos antes... ...que cuenta con un pedazo de portada diseñada por el mismísimo y ...muy en la línea de sus trabajos más recordados, ¿no? Y no es casualidad el que la portada sea de nuestro querido ilustrador... ...y es que el juego en sí mismo, podríamos decir... ...que es un homenaje a las aventuras de, de plataformas... ...que se llevaron tanto en la edad de oro del software español estamos ante una historia de fantasía bastante elaborada, tiene un montón de texto al inicio para, para contarte y para ponerte en situación y el desarrollo de verdad es que nos da un momento de respiro sí, es bastante desafiante vaya, un viaje al pasado en todas reglas que además también para rematar cuenta con versión para ZX Spectrum
7: de hecho esta versión es la que, la que yo conocí primero y... Y he de decir que, bueno, eh, a todos los que ya peinamos alguna cana y todos los que ya no peinan mucho, se <ríe> están quedando pues, calvos, eh, podemos recordar eh, aquella serie de, de nuestra infancia, ¿no? Para algunos, a, a algunos a lo mejor le pilló ya un poquito más, más talludito, pero a mí me pilló uf, muy, muy, muy pequeño, apenas tengo recuerdo de ella, pero sí sé que me, que me encantaba, ¿no? y que hayan hecho tantísimo tiempo después eh, este videojuego, me resulta bastante curioso. Eh, y bastante, no sé, ¿cómo diría yo? Me, me gusta, ¿no? Que hagan este tipo de cosas. Eh, he de decir que el juego está muy bien, que... La versión de Spectrum eh, hace un uso del color muy bueno. Eh, ya sabemos los problemas que tenía Spectrum. Si yo me sé quién los tenía con el scroll. El Spectrum lo tenía con el tema de, del color clash y demás. Pero aquí está todo muy bien resuelto. Se mueve eh, muy suave. Y el juego el juego tiene, tiene tela para dominarlo. ¿eh? Es complicado, es difícil. Hay partes que dices es que es imposible pasar por aquí sin, sin comerme. Eh, que, que, que le peguen un bocado a la barra de vida. y Pero bueno, siempre hay ayuda repartida en forma de monedas, ¿no? Que no solo coges la moneda y te aparece contabilizado que tiene una moneda, sino que además te sube esa barra de vida de, de nuevo. Y juega mucho con, con el tema, ¿no? De ir a una zona, mover una palanca, se abre entonces eh, el acceso en otra zona que suele estar siempre en, a tomar por culo del mapa para que vaya de un lado para otro constantemente. Eh, a medida que vas haciendo esos viajes también te vas conociendo mejor ya las rutinas de las criaturas que hay por medio para poder intentar esquivarlas lo mejor posible, vas viendo dónde están las monedas y tienes que pensar si te conviene coger en ese momento o esperar a tener la barra peor para volver y cogerla y luego avanzar. En fin, es un juego que tiene su chicha, eh, algo más complejo y elaborado que, que aquel de que acabamos de hablar, eh, de hablar antes. Y, y bueno, a mí es un juego que me, que me parece que está muy bien hecho. Que, que tampoco llega a ser frustrante, ¿no? aunque aunque tenga su dificultad, pero yo creo que es un juego que, eh, que no es tramposo en sus mecánicas, que, que están claras, que una vez que lo dominas puedes avanzar sin ningún problema. Y, y bueno, no me voy a extender más por eso, porque tenemos que hablar de, de muchos juegos, pero como en todo voy a seguir diciendo que, que, bueno, que le echéis un ojo porque este juego de de acción y plataforma merece merece bastante la pena
6: ahora pasamos al siguiente año 2010 y nos encontramos con otras dos producciones eh, Fiction Dreams y Invasion of the Zombie Monster mientras que el primero es una especie de recopilación de aventuras conversacionales eh, es muy recomendable sobre todo si soy amante del género el cual es decir que yo mm, soy totalmente profano tendría que ponerme un día a tope con él y el segundo, bueno, también tengo que decir que es uno de los títulos que más me ha sorprendido este de los zombies y es que estamos ante un run and gun frenético donde no pararemos de abatir a zombies y otras criaturas de ultratumba y que creo que es uno de esos juegos que muchas veces hablamos que de haber salido en la época que rememora pues, se lo hubiera llevado de calle porque el juego va muy bien. Aquí sí tenemos scroll, va bastante fluido Y el muñeco se mueve muy rápido Tiene además una intro muy currada Contándote la historia de, de la invasión Y eso es no parar Saltos, disparos, saltos, disparos Y bastante complicado este también Como no podía ser de, de otra manera Además también para rematar Añadir que la música está compuesta Nada más y nada menos por César Studillo, Más conocido como Gominola y además también tiene versión para Spectrum y para CPC, así que ya no tenéis excusa. Sea cual sea vuestra plataforma ordenador 8 bits preferida, tenéis estas tres versiones para disfrutarla y, y darle muy fuerte, ¿eh? que de verdad que es un juegazo.
7: Yo he de decir que el tema de, de Fiction Dreams, no en realidad son como dos aventuras conversacionales distintas. Eh, una es como dentro de la caja y otra era... Eh, ¿Dentro del lago? podía ser? El pantán, del del, del pantano, pantano. Del pantano, correcto. Mm. Eh, no llegan a ser del todo conversacionales, ¿no? Porque no tienes que teclear órdenes, no te vienen opciones. Es una especie como de libro de Dirige tu propia aventura, ¿no? En el cual tú vas leyendo, eh, como una aventura conversacional, ¿no? Pero luego te da una serie de opciones y tú marcas pues con el número, el 1, el 2, el 3. Y eso ya pues te va te va avanzando en la, en la trama. Yo sí he mamado bastante desde pequeñito las aventuras conversacionales. Y la verdad es que es un género que me gusta mucho. Eh, estos dos, a lo mejor, son algo más sencillitos, me refiero en cuanto a la mecánica, pues no tenés que pelearte con el tema de de, de los comandos, ¿no? de saber qué tienes que decir y cómo decirlo, pero eh, aún así mantiene esa esencia ¿no? de, de historia narrada con imágenes fijas de fondo ¿no? que te rememora todos aquellos clásicos. Por la parte del de Invasion of the Zombie Monster. A mí aquí me recuerda eh, al, al Ghost and Goblins, ni más, ni más, no me recuerda a ese juego, no sé si... Sí, si... Te da un aire, es que sí, la sí, primera sí.
6: pantalla tiene un aire muy parecido Sí sí sí,
7: no, no, te, no es que sea un clon, no, pero pero sí que tiene un aire eh, en, la, en la mecánica jugable Y si bien en una imagen estática a lo mejor puede impresionar menos que, que el de la corona encantada ¿no? Puesto a comparar con lo que hemos visto hasta ahora hay que tener en cuenta también, pues eso, se mueve con una fluidez, tiene un scroll, eh, la música es, es una delicia, y es un juego que es total, absolutamente eh, adictivo y recomendable.
6: Es muy frenético, sí. Bueno, vamos con 2011, y aquí tenemos más que un juego, se trata de una curiosa iniciativa, Azurro 8 Bit Junk, y no es otra cosa que un videojuego para promocionar un pub de Bilbao, de música rock y heavy, que se ve que tendrían contacto con ellos y tal y de algún modo u otro le tuvieron que proponer eh, la idea al estudio para llevarla a cabo y muy original la verdad, porque incluso se ve que se llegó a tener allí en el bar una versión física para, para los clientes que quisieran hacerse con él, su mecánica es bien sencilla vaya, se trata de repartir copas una especie de tupper moderno pero no deja de ser una propuesta publicitaria muy original, y ¿eh? que esto se podría llevar a, a muchos otros sitios.
7: Sí, como comenta, el, la mecánica es muy sencilla, eh, no por eso deja de ser adictiva, ¿no? al final acaba tomando la forma de, de juego de, de puzzle, ¿no? el típico, no sé, pues tipo clax, en el cual pues, hay unos colores, hay unas copas, eh, tienes que tomarte las copas según unos colores determinados para llenar... Eh, la barra, hay dos... ¿Cómo diría yo?
6: Es eh, como un, no, no, un simulador.
7: ¿no? simulador salir por Pedro Antonio Exactamente, un simulador de, de eso. no Hay un par de, de colegas allí puestos en la barra que a lo mejor le puedes coger una copa que no la quieres tú y la has cogido y, va, y se la pasa a ellos y se la trincan. En fin, la verdad es que es muy sencillo, bueno. pero, pero es original y... Y bueno, entretenido. No sé yo si a lo mejor es un juego que, que pueda tener un recorrido y largo en cuanto a echarle mucho tiempo de juego. Pero vamos, no todos los juegos tienen que ser así. Puede ser un juego perfectamente para echarle 5 o 10 minutitos desenfadados y, pa, y pasarlo
6: bien. Pedro Antonio, para el que no lo sepa, es la calle de aquí de Granada por antonomasia de los bares, los pas, las borracheras y... Y los shawarmas,
7: los shawarmas, con, shawarma, con los estudiantes en la, a las 3 de la mañana pidiendo shawarma
6: Orinar en la calle y todo eso, vaya En fin, pasamos al siguiente año, 2012, donde nos encontramos con Subacuatic Que es una versión de un título que en su día lanzaron los amigos Mohon Twin En el que nos ponemos en la piel de un submarinista a través de un montón de cuevas y pasadizos subacuáticos Donde debemos procurar pues, conseguir oxígeno y no chocarnos con nada dañino para sobrevivir, pero vaya que es complicado, ¿eh? porque hasta las dichosas némonas que se ven ahí como plantita inofensiva, como te choques mucho con ellas, va apañado, va bajando de eso que no veas. ¿Tú sabes
7: a cuál me recuerda esto? Este es menos evidente. El videojuego, el primer videojuego de las tortugas ninja para ordenadores de 8 y 16 bits, tenía una fase en la cual te metías debajo de agua. Y también eh, tenías que esquivar, vamos, es que las plantitas de los laterales parecían medusas más que plantas, vamos, te daban unos calambrazos que qué te hacían bajar la vida y también era complicado el, el, el control un poco y demás, tenías que desactivar una serie de bombas, pues este juego me recuerda a aquella fase de las tortugas ninja, yo no sé si habrá algún tipo de inspiración o no, pero la cosa es que me recuerda poderosamente pero haciendo esa fase como la base de todo el juego y ampliándolo obviamente, complicándolo y poniéndole más elementos llegando al punto en que incluso consiguen un scroll muy curioso en el cual la propia pantalla está como subiendo y bajando constantemente como si era poco ya difícil el juego y tenía que ser poco preciso pues te lo dificultan más todavía. La verdad es que es una fase que a ...aquella que me acuerdo que mucha gente... Se, se, ...se encajaba en todo de lo jodida que era... ...y a mí me gustaba... ...y por tanto yo este juego también... ...me ha dado ese, un poco esas sensaciones... ...y me ha parecido original, curioso... ...y me ha parecido divertido también... ...retador pero sí. divertido...
6: ...y la cosecha de 2013... ...nos trae dos títulos... ...Malaika y Mr. Crackman... ...de Malaika decir que... ...bueno es uno de los destacados para mí también... ...de esta selección de juegos... Nos encontramos con un juego de puzzle y plataforma, otra vez de pantallas estáticas también eh, Que manejando a una niña debemos aturdir a nuestros enemigos con una especie de hueso que usa como si fueran lazos eh, Porque es un poco prehistórica ella Para luego poder derrotarlos al tocarlo Vaya que tenemos que tirarle unos cuantos y cuando veamos que están así aturdidos Podemos tocarlos, pasar por delante de ellos y entonces ya los eliminamos y todo esto, pues mientras vamos juntando palabritas para completar una, una palabra, eh, también eh, conseguimos ítems especiales, y, y la verdad que el juego, muy adictivo, eh, recuerda a, a joyas como Tumble Pop o Bobble sin ir más lejos, y poco pues, podemos decir que nombrar esos dos pedazos de, de referencia. Y, por otro lado, pues Mr. Crackman, que este es algo más sencillito, es una especie de pilla, pilla de ladrón contra policía, en el que nuestro personaje va automáticamente y nosotros lo que tenemos que hacer es elegir la dirección a través de una especie de pasillo así al estilo Pacman siempre y cuando se pueda, y eso sí, sin poder pararnos, va, va solo, podemos acelerar, pero no podemos pararnos, y lo que tendremos que tener cuidado es de no nos coja el policía, anticipándonos mucho a los movimientos y pendientes por los pasillos por los que va
7: Aquí yo pues no tengo nada que añadir, porque de hecho has puesto tú ya los ejemplos ideales para el Malaika, o sea, yo he pensado en los mismos o que está muy bien, ese tipo de juegos me encantan y, y bueno, se han sacado de la manga esta... Esta visión de, de ese género para ellos, y la verdad es que está muy bien. El Mr. Crackman es un poquito más sencillo, pero de nuevo estamos ante un juego que es de planteamiento simple, eh, que lo dominas en cuanto lo coges, y que, y que además te encanta picarte contigo mismo para mejorar cada vez. Eh, esta vez voy a avanzar yo, ya que me he parado muy poquito a hablar de esto, eh, con 2015. ¿vale? En 2015 nos encontramos con la última producción Homebrew hasta el momento. De relevo, el Ninja Savior. En esta ocasión volvemos a encontrarnos con un plataforma de pantalla estática, que es un género que el estudio, como, como habéis podido imaginar, domina a la perfección. Y es que eh, encarnamos a un ninja que, que debe enfrentarse a una serie de asaltos divididos en fases, eh, y en ellos eh, se encuentra toda una serie de yokai extraídos del folclore japonés. Y bueno, también hay lugar para algún invitado de lujo, como el dragón Shenron o Sadako, la famosa niña de, de The Ring. Ahí metiendo homenajes que, que le sonarán a todos nuestros oyentes, seguro.
6: Aunque bueno, lo mismo los de Sadako y los Yokai, lo mismo que tienen un origen en común. ¿eh? Quizá si, si lo miráramos, puede ser que, que venga ya de la mitología el tema de la película y eso. Porque pinta de Yokai tiene la jodía.
7: Pues sí, la verdad que sí.
6: El caso. <risa> El caso es que la mecánica es sencilla también Pero bien adictiva como todos sus juegos Nuestro personaje se va deslizando automáticamente Por una pared hacia abajo No podemos caernos porque morimos Pero si saltamos nos enganchamos a la otra pared que está enfrente Y seguimos cayendo hacia abajo Entonces lo que tenemos que hacer es La trayectoria del salto Tenemos que apuntar bien Porque hay dispersos distintos ítems Algunos buenos que debemos procurar coger y otros malos que tenemos que intentar esquivar a toda costa porque la batalla con el jefe es una barra que va subiendo o bajando en función de lo que vamos cogiendo entonces que si cogemos objetos buenos pues la barra va subiendo y si conseguimos llenarla el jefe será derrotado ese asalto y después de nuestro asalto pues terminará por caer que vamos cogiendo objetos malos sin querer pues cada vez nos irá costando más remontar el vuelo hasta que al final la barra se agotará y estaremos estaremos muertos Puede parecer sencillo, pero la cosa se va complicando a lo largo de las fases y más de una vez tendréis que pensar muy bien el momento justo para saltar y hacer la trayectoria perfecta porque los objetos no están quietos, se mueven también y hacen sus propias parábolas. Así que al final es todo un vicio que puede hacer que tus partidas se alarguen más de lo que piensas. Vaya, fue el primero que probé de todos estos juegos y cuando quise mirar el reloj llevaba ya un buen rato con él. ¿eh?
7: Amigo, este juego de relevo que los ves y son sencillos en su concepto pero cuando te quieres dar cuenta el típico que, que, que te echa una partida te echa otra te echa otra te pica el gusanillo cuando te lo das cuenta no sabes no sabe ni cuántas partidas llevas ya ni el rato que lleváis sentado bueno eh, esto es todo lo que hay es decir hasta aquí nuestro repaso de los juegos de relevo eh, esperamos que os haya despertado la curiosidad que os piquéis a probarlo y por supuesto si os mola y tenéis una PS4 ya sabéis que tenéis ese babum que por menos de 15 euritos os va a dar para muchas horas de vicio
6: así que nada, ya sabéis lo que tenéis que hacer entráis en la página de relevo y a descargar los juevecitos, a probarlos y ya nos comentaréis qué van han parecido
7: Retomamos, después de... ya sabéis que esta sección es como el bastón de Goku, no que aparece y se aparece cuando le interesa. Eh, retomamos la sección de juegos financiados bajo juego micromecenazgo, eh, después de unos cuantos meses ausente. Y es que cuando parecía que Kickstarter andaba un pelín de, de capa caída, aparece un juego que nos devuelve la confianza en la plataforma otra vez. Y es que apenas eh, en una hora todo el mundo está hablando de él. Y si además resulta que se está cocinando muy cerquita de nosotros, eh, concretamente en Sevilla, pues mejor que mejor.
6: Como muchos intuiréis, se trata de Blasphemus, juego del que en estos días todo el mundo está hablando de él. Y es que, para cuando estamos grabando esto, apenas lleva tres días en la plataforma de financiación colectiva y ya ha superado la cantidad necesaria para financiarse. 60.000 dólares. La gran acogida parece haber sido unánime. Más de 2.000 patrocinadores y la culpa pues la tiene un tráiler con bastante material del juego en mi opinión Que parece que ha tenido algo que ver seguro en que la gente se haya confiado así tan rápido Que deja bien a las claras el buen hacer que están gastando sus creadores eh, Se trata de, de Game Kitchen, el, el nombre del estudio, están afincados en Sevilla como decimos y quizás os suenen porque son los padres de una aventura gráfica que se llama The Last Dos de corte independiente también, que cosechó gran éxito de crítica y público cuando dio la luz allá por 2013.
7: Pero para Blasphemous han decidido cambiar de registro completamente. Es decir, pasamos de, de la aventura gráfica a una brutal combinación de Hack and Slash en dos dimensiones y juego de plataformas con... Eh, un estilo pixel art eh, llamado a no dejar a nadie indiferente. Y es que lo del nombre no es precisamente casualidad, puesto que tiene una fuerte inspiración en el catolicismo, pero llevado a unos extremos, por qué no decirlo, algo blasfemo, que probablemente llamará la atención de muchos por su eh, atrevimiento.
6: Y es que tanto el diseño del personaje principal, el penitente, que se asemeja al de una especie de lazareno de Semana Santa, pero un poquito más castigado, como el de los enemigos que nos han dejado ver ya en el vídeo, donde tenemos flageladores, una especie de monstruo que es a su vez una procesión y da un mal rollo que no da, o los propios escenarios también, que están basados en el skyline de la propia Sevilla pero claro, desde un punto de vista de auténtica pesadilla. Está todo diseñado con el objetivo de llamar la atención y romper moldes con todo lo visto anteriormente. Y si a todo esto le sumamos que el juego tendrá una mini-mini dosis de RPG, en palabras de sus creadores casi prefieren ni nombrar la sigla RPG, pero al menos en lo que se refiere a gestión de equipamiento e inventario parece que sí vamos a tener... Y también contará con un desarrollo de niveles no lineales. Así que ya tenemos todos los elementos necesarios para entender el porqué del revuelo que ha causado este juego estos días.
7: De momento eso sí, solo están anunciadas las versiones para Windows, eh, OS X y Linux. Aunque aseguran, están en conversaciones con las grandes eh, para poder llegar, llevar el juego a PS4, Xbox One y Nintendo Switch incluso deja la puerta abierta a PS Vita. Eh, Habrá novedades durante estas más de tres semanas que quedan y se darán facilidades para que los backers eh, puedan cambiar a una futurible nueva versión en caso de que esta eh, sea anunciada. La verdad es que este es un juego que... Esto ya es opinión personal, ¿eh? Esto, total, absolutamente. Eh, este tipo de juego así, pixel art, a mí... Queda muy bien, muy chulo una tele, pero a mí me encanta eh, jugarlo en, en portátil, entonces si sale en la Switch y, y en la PS Vita, pues mira, ahí que seguimos nutriendo estas consolas.
6: Sí, lo de que los Bakers puedan cambiar en caso de que se anuncie una futurible versión lo veo bastante bastante buena medida porque en anteriores Kickstarter ha habido bastante revuelo con estas cosas que al final el que no ponía dinero se esperaba y lo compraba en la tienda en físico incluso más barato de lo que había puesto la persona que había apostado por el juego así que si esto al final se mantiene muy bien también muy buena idea y bueno respecto a la, la versión de Switch a mí me gustaría ver ¿Qué pasa con la aplicación esa del control parental cuando ejecute el juego por primera vez en la consola? Yo creo que tienen que salir todas las alarmas allí, en la central de Nintendo. ¿Explotará el móvil, la aplicación? No sé, pero yo tengo que ver este juego bueno, corriendo en una máquina de Nintendo.
7: Tampoco vamos a echarle aquí, no vamos a ser sensacionalistas. Ha, ha habido juegos así muy chungos. A mí me recuerda un poquito... Eh, estoy hoy en plan, abuelo, cebolleta. Todo me recuerda algo. ¿Te has dado cuenta, tío? <ríe> Yo qué sé. Me, me recuerda el estilo que utiliza eh, mucho al, al Castlevania, al Lords of Shadow, a, a, la, a, lo, a la última revisitación de, de Castlevania. No sé, no
6: sé por el, qué el arte, sí, que el arte sí. quizá pero más que el arte del juego lo que veíamos en 3D sino los bocetos y los diseños efectivamente, que veíamos
7: en 2D. efectivamente, yo creo que si hubiera e salido una versión de ese juego así en 2D con gráficos tipo 16 bits, hubiera sido algo así la verdad es que bueno mmm, echarle un ojo a los vídeos porque se ve muy bien eh, se mueve muy bien eh, da mal rollo que es de lo que se trata en este caso y tiene una pintaza que, que para qué bueno y, y bueno pepe si queremos hacernos con una copia digital y demás cuéntanos un poquito no qué es lo que nos dan por cuánto dinero
6: pues mira la aportación debe ser de 20 dólares si queréis lo que es el juego básico había una promoción especial para los primeros 500 bakers en las que el juego se te quedaba directamente a 15 pero como podéis imaginar, pues volaron a la poca hora. En cuanto a recompensas por aportaciones gordas, decir que hay mucho contenido limitado en esta versión, que además se puede ver ya como camisetas, póster y hasta una figura exclusiva, pero la pena es que ni rastro de alguna que nos proporcione el juego en formato físico. Al menos de momento, no sabemos qué pasará ah, en esta. Mal,
7: mal, ya, sab ya sabéis que a mí estas cosas, me... a mí me encantan los juegos físicos, coger esto, carlos, diréis muchos, qué tontería si hoy en día abraza lo digital, si sí, si, si, si hay que tenerlo asumido. Pero a mí me gusta, a mí me gusta cuando yo vaqueo, que, 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 que lo he hecho con, con varios proyectos, me gusta siempre coger el juego físico. Yo tengo ahí mi Shadowrun retans versión física, mi Lords of Xulima versión física y la verdad es que las camisetas, las figuras, el artbook tiene una pintaza, todo está muy bien. Pero que esté todo eso y, sin embargo, me falte mmm, el juego físico, mmm, claro, motivos tiene que haber seguramente, ¿no? Pero a mí me da penita. A mí me gustaría que, que estuviera. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo,
6: de todas formas, no perdería la esperanza y, si no, para muestra, ahí tengo en correo esperándome el maldita Castilla, la edición limitada de Pleyasia, que ah, me ha llegado hoy, cabrito, y el aviso.
7: Tú lo pillaste, ¿no? <ríe> sí, sí, Yo, sí si lo quiero, lo voy a tener que pagar a, al cuádruple de su precio porque, bueno... Hay como siempre muchos especuladores que llegan, compran dos copias del juego y luego las ponen las dos a la venta a 100 euros cada una. Desde luego yo no voy a alimentar eso y yo desde aquí pues me gustaría decirle a la gente que no lo haga, que no lo alimente, que se los coman con papas, que los tengan que poner al precio que lo tenían que poner. Porque al final lo que hacemos es alimentar un mercado paralelo de gente que se aprovecha de, de la ilusión de la gente. El propio loco malito eh, lo comentaba en Twitter el otro día que parece mentira la cantidad de juegos que él tendría que vender para conseguir el beneficio que va a conseguir el especulador de las narices de una tacada sin haber hecho nada. O sea, el propio creador del juego no se va a llevar el dinero que se va a llevar el tío ese vendiendo solo dos. O sea, es que no me parece que, 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 que se pueda coger por ningún lado. Pero bueno, no me quiero desviar, que es que yo cuando salen estos temas me, me, me dan ganas de llamar a Lord, a Lord Dark Kafka para que venga aquí con el festival del humor, ¿sabes? Pero, pero bueno, vamos a seguir con el tema, con el blasfemo, vamos a, a pasar del mal rollo.
6: Otra cosa también reseñable es el hecho de que ya hayan volado algunas de las recompensas más tochas. De hecho, por ejemplo, la de mil dólares ya solo queda una. Y bueno, si la recaudación sigue este buen ritmo, veremos a ver hasta dónde llegan. Sus creadores, no os preocupéis, que ya han prometido que están pensando y trabajando en nuevos modos de juego. Para, para ir metiendo conforme la cosa vaya subiendo, e incluso desafíos diarios para que tengamos juego ahí eterno, aunque no lo hayamos terminado.
7: Blasfemus tiene prevista la salida para noviembre de 2018, que yo creo que, teniendo en cuenta todo el material que han enseñado, parece que está en un estado avanzado de desarrollo lo tienen todo bien atado... en ningún proyecto que haya que tener mucha fe en ello... ...nunca, nunca mejor dicho... no ...porque hay pruebas palpables... ...de que, de que, de que esto va a salir adelante... Eh, ...yo no sé si es que han puesto una fecha muy... ...para no pillarse los dedos... ¿no? ...teniendo en cuenta... no que, que, ...que muchos de estos proyectos acaban con retraso y demás... ...o si realmente tienen previsto que sea el 2018... ...si puede haber adelanto o no... Eh, ...yo por lo pronto... Ver cómo está el juego y pensar que año y medio más se me, se me hace largo, pero bueno, también estamos hablando de que es mejor que digan esa fecha y la cumplan, a que digan que lo van a hacer en seis meses y luego tengan que estar retrasándolo continuamente, como otros proyectos. Como yo no sé qué habrá pasado al final, como lo del Vega Plus, que ahora decían que ahora sí que sí, ahora sí que sí, a ver qué es lo que pasa con eso. En fin, el tema ahora es que esperamos... Otro. Ahora, ahora hay otro sí. El otro, hay otro cacharro nuevo ahora. Next era... Next, sí, creo llama, sí, creo que se llama... Ya... Pero que básicamente es un poco, manteniendo la distancia, a lo mejor me la pata, es un zx 1 eh, pero con su teclado. ¿no? O sea, varias modificaciones y demás, y con su teclado. Claro, también cuesta cuatro veces más. ¿no? Pero bueno, ya, ya hablaremos del tema. Hablan bastante de ello en... En el Mundo del Espectrum Podcast, vale. no, no sé deciros exactamente en cuál, el, eh, buscarlo en iBox. E hablan le hace una entrevista también a Carlos Sisi, el autor de los libros que me estoy leyendo ahora mismo, los de Los Caminantes, Apocalipsis zombie en Málaga, no lo, no lo podéis perder también. ¿eh? Y, y bueno, no estoy yo muy informado del tema del Spectrum ese, pero he empezado a escuchar ese podcast y, y justo empezaban a tocar el tema. O sea que, si tenéis curiosidad, echadle un ojo.
6: Pero bueno. Si tú quieres Apocalipsis Zombies en Málaga, pues tienes que llevar una excursión de portugueses allá a Torremolinos al hotel y dejarlo allí y ya está. Ya, tiene...
7: ya, ya tenemos ahí el evento. <risa> en fin, el tema es que el juego Femu en principio, sale para noviembre de 2018. Lo esperamos con muchas ganas. Y desde aquí os vamos a ir informando de, de, su, de su evolución.
6: Sí, a ver si el mes que viene podemos hablar con sus creadores y podemos ya con los datos finales del Kickstarter sobre la mesa charlar un poquito más sobre la repercusión que ha tenido y que está teniendo el juego.
7: Y bueno, hasta aquí hemos llegado. Eh, no hemos pasado un pelín con el tiempo pero el Pateame creo que merecía la pena dedicarle este ratito que le hemos dedicado y el juego de la quincena ha sido la compañía de la quincena y claro, hemos hablado de de un montón de juegos, así que la cosa nos ha salido con bastante, con bastante chicha, bastante espesita, de hecho. Nos podíamos haber alargado más, pero bueno, no pretendíamos hacer un análisis exhaustivo de cada uno de los juegos porque se nos hubiera ido un podcast muy muy largo. Eh, espero que os haya gustado, espero que os haya picado la curiosidad a aquellos que no la conocieran y a aquellos que, que conocieran a lo mejor sí a la compañía a Relevo, pero no a alguno de los juegos. Que, que haya entrado ganas de, de echarle un ojillo, de probarlo, y también de, de echarle un ojo al Blasphemous, a, a este juego de, de esta compañía eh, mm, sevillana, y que si no lo había apoyado ya, que, que lo hagáis, porque vamos yo creo que el precio es muy, es muy asequible, y que, y que si veis todo lo que ofrece el juego, eh, os vais a sentir tentados de pillarlo sin ninguna duda. Y hasta aquí hemos llegado este mes, el mes que viene más, y, y nada más, no sabemos como siempre de qué vamos a hablar, ya lo veremos, pero bueno, el mes que viene lo desvelamos, Pepe.
6: Sí, os recordamos que podéis interactuar con nosotros a través de retromaniac.es en los comentarios de iPods eh, o buscarnos por Twitter, por ejemplo. Así que ya sabéis, comentarios, sugerencias Recomendaciones, todo es bien recibido Así que nada, echamos la persiana Y dejamos a los pulpos con la segunda parte Del especial Pressing Catch Hasta luego, nos vemos, adiós Hasta el mes que viene
0: Pues nada, eh, como decíamos, el, la primera entrega pues estuvimos ahí hablando de muchas cosas, eh, de la historia, de personajes y de todo eso, y como siempre la cosa se alargó y tuvimos que dejar pues los juegos para, para este segundo programita, que bueno, que seguramente también se alargue, pero bueno, quizás esto es lo que controlemos un poquito más, tampoco que seamos expertos, eh, obviamente. Pero es lo que nos gusta, a Dani no tanto, por lo menos lo que ha jugado estos días Pero, <risa> pero sí que es un poquito lo, lo, lo nuestro, ¿no? o sea que Así que vamos, Dani, a repasar un poquito los juegos basados en la World Wrestling Federation, va
2: Pues vamos al lío, venga, va eh, Para romper el hielo a silla de primeras, en el 89 el, Lo primero que nos cayó en las manos, lo que sería el primer título basado en ¿no? lo que sería WWF en sistemas arcade es este WWF Superstars, eh, desarrollado por Technos Japan y dirigido por el más que mítico Yoshihisa Kishimoto. Y bueno, pues eh, como en la mayoría de juegos de lucha que se preste, podremos jugar hasta dos playas simultáneos, tanto en, en cooperativo como en competitivo. Y lo que tiene chicha de verdad en este tipo de juegos, que es el, el roster de personajes, que en este caso, pues bueno, eh, podemos elegir a, a, entre los seis luchadores que hay disponibles eh, para hacer equipo, pues incluyendo a Hulk Hogan, a Randy Savage, a, um, eh, a bueno, lo que sería Jimmy Stackadugan, al Último Guerrero, a Honky Talkman y a Big Boss Man. El juego en sí tendría como dos especies de, de, de caminos, rutas, o llamarlo como queráis, una sería Nueva York, la otra sería Tokio, y bueno, donde lo que viene, se viene requiriendo eh, cuatro victorias eh, por cada por cada um, lucha, por lo que sería por el título, que lo presenta pues el hombre del millón de dólares, eh, Teddy Biase y André Gigante en cada ruta de estas, pues nos esperará dicho campeón para derrotarlo y hacernos con lo que sería el ansiado título y una vez les vencemos pues eh, nuestra gloriosa hazaña eh, saldrá en forma de, de periódico ahí al final del juego, ¿vale? Eh, el juego terminaría, o sea, si le mandamos la hazaña que ya digo que es muy jodido de echarle un crédito e intentar completar todas las rutas pues terminaría una vez hayan completado eh, las dos rutas, en este caso que serían pues Nueva York y Tokio, ¿no? Eh, el control del juego en sí Pues eh, es bastante sencillo e intuitivo Daos cuenta que, pues eso, hablamos de un juego del 89 de arcade Y que mmm, eh, se controla obviamente con un stick de 8 direcciones Y en este caso solamente dos botones de acción Un botón de ellos era puñetazo, el otro patada Y luego, pues eso, hay combinaciones como calcar los dos botones a la vez Para hacer la típica carrera contra las cuerdas y demás Y luego... Eh, algo que lo estábamos comentando ahora, que a mí me chocaba un poco, vosotros decís que no, yo os digo porque yo tengo ya, eh, lo tengo relativamente fresco y es la sensación que me dio a la hora de jugar que, que el sistema es eh, como muy random a la hora de realizar los movimientos, las llaves y todo esto, ¿no? Porque eh, si bien la mayoría de juegos, ya lo digo desde ya, que vamos a hablar ahora, eh, se miden por machacar botones, eh, con tronazos y agarrones como no puede ser de otra manera entre Westlers y tal. Eh, ¿Quién gana de los dos? Pues machacando más botón. El que gana, según la dirección que pulsas, obviamente pues nos haría una llave. Aquí va un poco más o menos por ahí, pero ya os digo que a mí me pareció que era bastante random. El, en el momento de eso, en el que pulsas puñetazo y eliges una de las direcciones y hace algún tipo de movimiento ¿no? pero bueno, eh, eso, que hay variedad de movimientos y que tiene un rollo muy chulo que es que eh, cada personaje tiene su, sus movimientos característicos eh, la típica silleta eléctrica de Hulk Hogan el eh, eh, último guerrero cuando levanta al, al, al adversario y hace así como un movimiento con él eh, cargando obviamente sobre, sobre justo sobre su cabeza y tal. Eh, tiene rollos muy, muy chulos, muy característicos, y que pues eso, si, si sabes apreciarlo, ves el buen hacer y el buen mismo que tiene a la hora de, de desarrollar Tecnos, un título así. Gráficamente es bastante atractivo, sobre todo pues por el uso de colores y, y el detalle. En estas tonterías que os digo, ¿no? En estas animaciones de sprites, de, de movimientos que solo hacen eh, X personaje y hay una animación solo para él. Y bueno, además, pues eso, se mueve todo con bastantes solturas. Si bien las cajas de impacto no están perfecta, perfectamente eh, diseñadas, a veces pues te parece que aún el puñetazo no llegó y el enemigo se te cae y tal. Pero bueno, yo os digo que no influyen en cuanto a jugabilidad estas cosillas porque es muy, muy divertido. Y... Mmm, y esto, bueno, luego está el tema de, de como os contaba, que, que me frustra un poco, eh, también lo discutíamos hace poco que no hay barra de, de vida en este caso de, de tu adversario, de con quien te estás enfrentando, sí de tu compañero, de con quien haces pareja, pues un poco también pues para llevar la estrategia de uno sale, a quien le das el relevo y tal, pero no hay con de los enemigos y, bueno, se solventa ahí un poquillo con, con, con el hecho de según cuando ya le llevas dado una buena marimba pues se queda como los típicos pajarillos, sin pajarillos, léase y bueno, ahí puedes saber un poquillo ya para, para dónde si le puedes hacer una cuenta de tres, bueno, hay diferentes truquillos ya una vez llevas kilómetros jugando en el juego para, para averiguarlo y tal y bueno, poco más, no sé si alguno de vosotros quiere comentar algo ahí sobre él yo una cosilla, el, el director
1: de has dicho que es Yoshi, Hisa Kishimoto que sí, lo hizo justo después del Double Dragon 2, ¿no? se supone pues en, en el tiene el, el, un el, 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 el homenaje del juego muy bastante curioso, que es que entre el público podemos ver a, a uno de los hermanos listos, es una, una cosilla
5: ah, sí, así,
1: sí. así curioso y luego el tema de lo que dices tú de, de, de los personajes caracterizados de, de, de cómo se diferencian unos de otros yo mm. siempre me voy a acordar del de, de que es una tontería tío, pues siempre me hizo mucha gracia que a la hora de repartir hostias, Hulk Hogan por ejemplo, las daba con la mano abierta. Sí, André el Gigante Sí, pero me refiero a que es el único de que puede haber hecho... Son todos tíos que van en, en tanga y con, con sí. botas, podrían ser todos iguales cambiando un color. Y el chat sí. de los o cambiando la, el pelo o la cabeza. Y hay cosillas que...
2: que yo creo que sé, que tienen unos detalles muy guapos, tío.
0: Sí.
2: Eh, además, eh, incluyeron este rollo que... que... Me mola a mí mucho, no, el, es un detalle tonto, pero era lo que veíamos no, en el circo del WWF, el rollo de poder salirte del ring, ir afuera, coger ese banco que había tirado y poder zurrarte con él fuera, que te saliera la, la cuenta de 10, volver para adentro y tal, pues todos esos rollos recogían y reflejaban muy bien eh, lo, lo que supuso la ambientación en sí del WWF en el juego. y bueno, siguiente, siguiente parada en el mismo año eh, primer título que llegaría en este caso a la NES, a la 8 bits de Nintendo en este caso desarrollado por Rare y publicado por Acclaim aquí ya empieza Acclaim a meter duramente mano y bueno, dirigido y diseñado por Joel Jameson y Tim Stamper pues sería el primer título en transportar, como os digo, el mundo del WWF de, a los sistemas domésticos esta vez contaremos con seis luchadores, Hulk Hogan, André Gigante Randy Shabas, el hombre del millón de dólares, Teddy Biase, y Bam Bam Bigelow y The Honky Tugman. El desarrollo, pues la verdad es bastante simple. No vamos a esperar mucho de, de esto, de la primera entrega en, en NES, pero bueno, podremos movernos a lo tanto a lo largo como en profundidad del ring en las ocho direcciones, contaremos con dos botones de acción, uno para puñetazos y otro para patadas. Dependiendo de la distancia y el plano donde se encuentre nuestro oponente, pues podremos variar en estos ataques pues pulsando las diferentes direcciones a la vez con un botón de ataque, como os digo. ¿vale? Así pues podemos combinar diferentes pues, movimientos especiales y, y algo muy mítico que me, me encantó que fue los codazos a lo doble Dragon, <ríe> así para atrás y bueno, saltos demoledores que esto también estaba guay porque había había movimientos como por ejemplo el saltar y tal que en, que en ocasiones estaban limitados según el personaje ¿no? en este caso pues eh, Andrés Gigante nunca lo veríamos saltar y bueno, esos son pequeños detallitos que a mí, que a mí me gustan eh, más cosillas eh, además pues bueno en ocasiones veremos aparecer muy al estilo pues eso de, de juego arcade eh, power ups a lo largo del ring que podemos recogerlos para restablecernos la salud y tal y bueno son iconos eh, con la forma específica de algo mítico de, de cada personaje pues en el caso de Hulk Hogan pues un crucifijo eh, contaremos también con un modo de batalla simple, ¿no? Pues un player versus la computadora, un jugador contra otro para jugar a, a dos players, a dobles, y también con un modo torneo, pues donde nos enfrentaremos a los otros cinco contendientes que, que, que no estemos controlando en ese momento, y que además pues se pueden combinar torneos de varios jugadores, ¿no? cada jugador con, con un personaje y a ver quién es el verdadero, el verdadero macho. Musicalmente es una maravilla y, y tiene melodías absolutamente magistrales y bueno, no podía ser de otra manera ya que contaremos con el buen hacer de David Weiss eh, siendo formando parte aquí Rare de, de desarrolladora y vaya, o sea, se nota muchísimo, o sea, las músicas las quitas de aquí, las pones en otra cosa y... Y, y bueno, o sea, encajarían perfectamente porque son son geniales Gráficamente es bastante justito Y bueno, se le nota que es un juego de la primera tirada de NES Y bueno, una toma de contacto, digámoslo así Y como os decía, jugablemente es bastante agradable Aunque a veces, pues eso, la imperfección, algunos comandos Pues te puede llegar a desesperar un poco, ¿no? Y tal, pero, pero bueno, se deja jugar bastante bien Muy, muy digno eh, pues eso, este primer contacto con lo que sería eh, la WWF con, con la NES de 8 bits y, y, y el sistema doméstico en sí
0: La verdad es que, que, la verdad que a este le di bastante caña y a mí a mí moló mucho lo pasa sí que era lo que tú dices, ¿no? super limitado Y, y jugablemente mm. recuerdo haber marcado, a haberse me quedado marcada la cruceta del Mantel pad de NES porque era todo <risa> duro el cabrón pero sí, sí. Pero, pero molaba
2: Muchas veces por esto, por esto que digo justo, ¿sabes? Que, que frustra un poco porque mmm, a veces no responde bien el control y tal. Y, y como tiene ese rollo de ser un poquillo random en cuanto a las acciones, según la distancia a la que tengas el enemigo y tal. Eh, turbo un poquillo, pero mola, mola mucho, mola. Es, es divertido que es de, lo, es de lo que se trata.
4: Eh, hace poco... Vamos... Perdona que te, dime, que te dime, de esto dime. Que, que me hizo mucha gracia Hace poco que hubo un vídeo de, de Hulk Hogan firmando este juego, el cartucho y, y fue realmente Cachondísimo, tío, era cachondísimo Al verse, el tío al verse en la portada Del juego, <risa> dijo algo así Creo que, si no recuerdo mal eh, ¿Quién es este dinosaurio? Algo así, sí ¿sabes? <risa> Y fue cachondísimo la, Un vídeo os recomiendo ver Hulk Hogan firmando su firmando este juego Brutal, brutal
2: Genial, sí, la verdad es que, está, es que estaba genial. Eh, ahora que lo dices, ahora que lo dices, bueno, aprovecho ya para comentarlo, lo veremos a lo largo de tal. Eh, os invito a todos a los que podáis a hacer el ejercicio, pero bueno, nosotros aquí en el, en el guión de cada juego del que hablamos estamos eh, visualizando la portada. Y es que es algo pues eh, súper básico, ¿vale? Porque eh, según quien estaba de moda en el momento. Eh, Quién era el, el, el luchador el personaje guay en ese momento pues se ve que acaparaba las portadas y, y ya casi daba un poco lo que viniera dentro, porque sabías que iba a ser un juego de, de WrestleMania de WWF pero lo importante es que ibas a poder controlar a ese, a ese personaje que te flipaba verlo en, en la tele en, ese, en, ese, en esa época ¿no? y se nota muchísimo en la evolución en la evolución de los años eh, quién estaba en la fama arriba y abajo en cómo iban repartidos en este caso en las portadas de, de a lo largo de todos los juegos, ¿no? Se, se nota se nota muchísimo. Eh, bueno, pues pasamos un, un pasito más, un año adelante, 1990. También en este caso en NES, aunque también tiene una versión en Commodore 64, eh WWF WrestleMania Challenges, eh, Challenge, perdón, o Challenge, quien hable Challenge.
5: Con... Como... Challenge.
2: Ahí estás, ahí estás, me gusta mucho. Estamos eh, trabajando en ello, justo en este momento.
1: <risa> Tengo un challenge en la sierra.
4: Clases de inglés patrocinadas por Emilio Botín. Me gusta, me gusta, me gusta mucho
2: Bueno, eh, secuela del anterior título Y que como no podía ser de otra manera Pues mejoraba en muchísimos aspectos A, a su predecesor Y bueno, desarrollado una vez más por Rari Publicado y distribuido por LJN y Acclaim eh, ya Empieza a aparecer por aquí Nuestra amiga LJN eh, Con su fantástico logo De mariposas, arcoiris y maravilloso todo Eh mmm, y me perdí rajando de LJN, no puede ser. ¿sí? No
4: sé, una, una compañía de juguetes que acabó perpetrando juegos, como diría Jordi. Es que, es, que,
2: es que me hace gracia esa, esa dualidad de su logo lleno de colorines y la oscuridad que alberga, en realidad. Pues bueno, nos encontraríamos un plantel de nueve luchadores, y en este caso. Eh, Hulk Hogan, André el Gigante, Randy Savage, El Último Guerrero, Big Boss Man... Brutus el Barbero, Big Coffee, eh, Ravishin Rick Rude, eh, el bueno de Ricky Rude, eh, Hanson Jim Dugan, Jim Staka Dugan, y lo que sería algo un poco novedoso, que sería nosotros mismos, vale. Tendríamos un skin predefinido, ¿no? De un luchador genérico sería un poco la, no, la novedad que, que implementaría este título vale, el poder ponernos en la piel de un avatar y luchar contra, contra todos nuestros ídolos o, o no ídolos digamos. cuatro modos de juego incluyendo pues eso, uno versus uno, tag team eh, tres contra tres en lo que sería una especie de survival eh, por eliminación y el modo torneo, vale se incluyeron diversos movimientos específicos para cada luchador, que esto es ya un, un toquillo, un. algo que hace que aportarle personalidad y diferenciar a los diferentes personajes, que no tengan todos um, un skin diferente y movimientos genéricos, ¿no? Así que ya se mira aquí mi muy buen hacer eh, por, por esta parte. Y que bueno, haber mejorado bastante el control y lo que sería el gameplay en general, la manera de jugar además ahora contaremos con una barra donde se nos muestra la vulnerabilidad de nuestro personaje eh, como, si, como si fuera una cuenta atrás que, que, que es lo que nos hacen contra el totami, ¿no? la cuenta de tres típicos además técnicamente pues bueno es bastante superior a su antecesor y, y se incluyeron músicas para cada luchador que las hay las hay muy chulas la de Hulk está, está lo los de guapa y que bueno ...como os comentaba en el título anterior... Eh, ...son súper pegadizas... ...y que es eso, o sea, son tan buenas... ...aquí encajan perfectamente, obviamente... ...pero es que las quitas de aquí... Eh, ...te las pones en un juego de puzzles ...y te parecen igual de geniales, vaya...
1: ...aquí el salto, por ejemplo, entre el anterior y este... Eh, ...se nota que es muy, muy superior... ...este juego al anterior... ...tiene cosillas sí. muy guapas, como por ejemplo... ...el golpe especial al pulsar los dos botones... ...que te va restando vida... ...que es un sí. golpe específico para cada luchador... Y una cosa muy curiosa que creo que nos has comentado es que aquí eh, dejamos la vista lateral más típica de estos juegos y es una vista isométrica. El ring es isométrico sí, cierto, y eso. el control es más isométrico. Entonces Red, que era un maestro del, del uso de, de los juegos isométricos de, desde sus comienzos, desde que era Ultimate y tal, pues yo creo que aquí optó... Eh, Recuerdo en su día que me chocaba mucho acostumbrar a todo tipo de juegos pero que le sentó bastante bien, ya te digo, tenía cosillas muy guapas, tío, y, y gráficamente es un juego que me gustaba muchísimo lo que dices tú, la energía puesta abajo en el ring, en los laterales del ring y todo eso, eh, le daba, era un juego bastante distinto a, y que se ha diferenciado de su antecesor y, y la verdad es que está muy guapo, a mí este juego me, me gusta bastante. Mm,
2: mm. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Eh además mola, mola esa apuesta bueno, en esta época se hacía mucho ¿no? el, el, el apostar por decir, pues vamos a cambiar el planteamiento y, y hacerlo así de hecho el 80% eh, van a seguir el patrón de vista lateral en 2D y como una especie de eje de Ecuador imaginario a la mitad del ring y de la mitad para arriba lo veremos como una perspectiva de frente al luchador y si pasa de la mitad para abajo eh, lo veremos con una perspectiva de espaldas no para dar esa sensación de, de profundidad aun siendo un juego en 2D no por decirlo así de 3D efectivamente y bueno, vamos a, a lo que es para mí pf, la joya de la corona, el, el juego con el que no sufrí, sino que pf, me lo pasé pipa, la verdad, pegándole unos vicios, y sería esto, ya en el año 91, segunda entrega de arcade por mano por mano de, de Tecnos Japan, WWF WrestleFest, y como bien su nombre indica pues un auténtico festival de, de, de lucha libre de WWF y es que bueno siendo una secuela directa de lo que sería el primer título que hablamos antes del 89 eh, obviamente pues esto dirigido por Teno Jarpan y también una vez eh, eh, dirigido por Yoshihisa Kishimoto eh, en esta ocasión pues Mejora muchísimo la anterior, daros cuenta de que eso, han pasado dos años, eh, ya arrula sobre otra placa completamente diferente, mucho más potente y demás. Eh, se equipara en esta época, eh, si no me confunde, estarían ya, eh, acabarían de lanzar eh, o estarían desarrollando Double Dragon 3. Y uf. bueno, la verdad es. Sí. Buf, buf.
4: ¿Sí? Dragon 3.
2: Sí, sí, sí. Y es que, la verdad es que se le nota. Se le empezaba. Bastante el plumero a, a Tecnos y, y si bien el juego es realmente fantástico. Hay un rollo que no me gusta nada de nada, que es este rollo, ¿no? Que ya de primeras ya te dan la opción para que. bueno, te casque en la vida, aunque el juego permite tener una jugabilidad pues muy dócil, muy accesible a todo el mundo. Eh, tienes tus truquitos para ir pasártelo si quieres y tal. Pero si te quitan vida, te dejan meter una monedita y te lo están recordando todo el rato. Por ahí abajo sale Hulk Hogan, o sale otro personaje y te dice, eh. Que te quedas sin energía, méteme una chapa ahí que, que te recargo la vida. ¿sabes?
4: Las pastillacas, tío.
2: Vaya, y, y muy, muy gratis todo eso. ¿vale? Y bueno, pues eso, en esta ocasión, pues la diferencia pues más notable, sobre todo a la vista si teníamos el privilegio de estar delante del mueble original, pues sería ese, ese modo, hasta cuatro jugadores simultáneos una cabinet muy chula muy espectacular, pues esto con cuatro controles, cada uno de un, de un color diferente y que, joder, impactaba ya así de primera, sobre todo en un juego de wrestling, que una batalla por parejas es mm, genial, pues imagínate jugarla a cuatro, pues cuadriplica ahí el, el disfrute el plantel de luchadores obviamente también asciende en este caso hasta 10, tendríamos a Hulk Hogan, al último guerrero a Teddy Bias, el hombre del millón de dólares Big Boss Man, y Waven eh, de WWF Superstars estos que cuento, luego tendríamos a Jake eh, The Snake eh, Earthquake, Mr. Perfecto el sangento Slaughter Demolition Mass y Demolition Crash que son nuevos en este caso haciendo pareja No serían seleccionables por separado, luego podremos verlo por ahí a base de truquetes, y bueno, son seleccionables solamente en el modo tag, y como os digo, pues eso, lo pueden combinar con otros luchadores, así como la legión, de Legion of Doom Hawkey eh, Animal, que también hacen aquí su aparición como, como voz final, de hecho te van saliendo por ahí en carteles y, y puteándote oh. y tal, y que bueno, tampoco son seleccionables de primeras pero que a través de algún truquete o chips y tal, pues se pueden seleccionar, ¿no? Eh... Como datillo, sí, pues bueno, estos, estos últimos que os comento, obviamente siendo un boss final, pues una vez te los seleccionas, la verdad es que están bastante chetados y bueno, se nota que tienen bastante más cantidad de, de salud, de energía, eh, que el resto de los, de los personajes que podemos controlar. Eh, Tendríamos dos modos de juego. Eh, muy muy diferenciados el principal que sería también llamado Saturday Night's Main Event el evento principal en el que seleccionaríamos eh, a dos luchadores para hacer equipo y batirnos en una serie de eventos hasta llegar eh, como os comento a este boss a Legend of Doom eh, una vez les venzamos, pues tendremos que darle otra vuelta más al torneo para revalidar lo que sería el título y así completar finalmente el juego, ¿vale? El otro modo, pues eh, sería el nuevo Royal Rumble y la verdad es que, bueno, es un poco caótico, ¿no? Que nos propone seleccionar un luchador y nos asigna una pareja y poder llegar así hasta, hasta el final del clásico modo eliminación de todos contra todos, y orgía de mamporros y hostias ahí encima del cuadrilátero, y bueno, eh, es un poco, ya te digo, caótico, es fácil perderse en este modo de juego y tal, pero bueno, divertido también al fin y al cabo, ¿no?
4: Sí, y lo jugabas a dobles y, y ganaba el que más, bueno, el que más eh, rivales ganaba, más rivales tirabas sí. afuera, y, y más hacías cuenta de tres o los liquidabas que tenía sus reglas específicas, la Royal, la Royal Rumble, y detallitos, lo que hablabas antes del primer modo de juego, me encantaba que salía un contador de días eh, en el que ibas a llegar a lo que es el, el jefe final y salía Hulk Hogan pegando un puñetazo y cambiaba el día, que a mí ese detallito me volvía loco, me encantaba, eran tonterías que, que molaban sí. mucho de este juego.
2: Sí, bueno, ahora que comentas en plan eso, los detallitos y tal... Eh... ¿No? hace falta tener dos dedos de frente para ponerte la primera parte, ponerte este y flipar en colores. O sea, el, el, el santo técnico y sobre todo medido así en detalles y, y en amor a WWF o sea, salta a la vista. Las entradas de los personajes, eh, cada una con su con sus eh, tonadillas, de la, la música es muy importante también en el título, eh, con animaciones específicas de cada personaje, muy parecidas a las que veíamos también en, en, en la tele, en, en los programas. Y joder, en medio del combate, Julio Hogan te puede hacer la típica no de llevarse la mano a la oreja y de, a ver, rollo escuchar al público que lo hacía un montón, o su voz, señalar. Todos esos detalles, todos esos detalles, eh, suman, y, y, bueno, obviamente suman en positivo, y te hacen, pues eso, eh, flipar más, ¿no? Si, lo, si, ya estabas flipando diciendo, joder, qué título tan genial, pues lleno de esos, todos detalles, pues lo hacen mucho más genial aún.
0: Sí, el es que este eh, es el, el, top de, de la, w, de la F, totalmente, con lo que dices. O A sea, base de sí. detallitos, eh, es que es eso, lo, todos los gestos de los, de los luchadores, sus golpes especiales, las tonterías de las entradas, en la Royal Rumble cuando le quedaba poco para entrar al, al siguiente luchador, se veía ahí el tío como decía alguna cosilla, luego se veía como iba corriendo por el pasillo hasta llegar al ring, entonces eso, sí. eso era cojonudo esos son detallazos de ¿qué? ¿Qué, qué, qué es lo que, y, que y llenarte el, el ring
1: llenarte, y llenarte el ring de bicharracos eran no, bicharracos sí. importantes, ¿sabes? es que eso, en aquella época ya me acuerdo de verlo en los recreativos aquí de mi pueblo y flipar o sea, el primer día oh. que vi aquello dije, alá esto sí que, con lo que me gusta, ha lo que me gusta a mí, yo, esta recadida a mí, me vuelve sí. la puta cabeza. Normal,
2: normal, normal, es que vaya, es espectacular, eh, ya solo gráficamente es espectacular, pero absolutamente espectacular, ya, pff, el uso del color y es eso, o sea, el tamaño de alguno de los luchadores, eh, cómo estaba representado el, el, el público, el escenario en eh, ese momento en el que vemos por ahí en medio al árbitro y, y bueno, sobre todo eh, me mola mucho la estética que le dieron de representar a los, a los personajes eh, como si fuera pues, al estilo cómico americano, ¿no? En una cuadrícula eh, el, el geto, ¿no? Su cara y tal, y, y que en el Atrack Mode, si tú no metes dinero eh pues pues vaya si te atrae, ¿no? Te salen fichas de los personajes, eh, el personaje por ahí luchando, haciendo su movimiento y tal y eh, dónde nació, eh, la fecha, tal, o sea, genial. O sea, aquí es donde se nota amor de verdad por por lo WWF en esta época, en este momento. Eh, pues esto, como os contaba eh, los luchadores están súper, súper personalizados y bueno, eh, salta, salta a la vista y luego eh, a la hora de jugar pues esto lo que estaba comentando por ejemplo Cero que tienen su, su abanico propio de movimientos muy, muy diferenciados y además eh, se incluyeron además eh, movimientos exclusivos de algunas de, de las parejas de a luchar por equipos que, que solo se podían hacer, pues eso, en, en ese caso, en esas, escogiendo esas parejas, y que si no lo hacías así, te quedabas sin verlo y eso moraba un montón. Eh, además, pues bueno, se reconocen, por supuesto, un montón de llaves. Nadie te va a hacer una llave igual que otro. Están las genéricas, sí, pero bueno, ver a Hulk Hogan hacer su sillita eléctrica y tal, pues eh, es maravilloso. Eh. Mmm, una vez más, yo eh, aquí sí que está mucho más pulido, lo tengo aquí apuntado en plan que, que me frustraba un poquillo el hecho de, de no controlar exacta, exactamente el movimiento que se iba a hacer, sobre todo cuando haces alguna carrera contra las cuerdas o... Si no tienes bien medido eh, la altura en profundidad, no arriba o abajo, eh, y haces el típico um, ataque de patada de pisotear al rival que está en el suelo y demás, eh, no siempre entran bien ese tipo de movimientos, pero sí que está pulido al 2000% el rollo de de, después del machaque de botones de la agarrada, Quién gana y quién hace la llave, según pon de pulsas, la hace por un lado o para otro, hace su llave específica y tal. Y,
4: y bueno, eso
2: está súper bien, súper bien eh, eh, mejorado en este aspecto de la jugabilidad.
4: Es que bueno, la, la jugabilidad es, está, es lo que tú hablas. La caja de impacto, lo que esto está perfecto. ¿eh? El juego tiene una jugabilidad prácticamente, para cuando una vez lo dominas y lo controlas, eh, perfecta. Y, y, y tiene, bueno. Tiene muchísimos truquillos para poder acabártelo con un crédito. Que antes sí. comentabas Dani, que bueno, tenías que echar monedas para recargar energía y esto. Pero bueno, yo lo que aconsejaría a la gente, una Royal Rumble. el modo Royal Rumble es una puta locura. En ese modo, la verdad, que, que pasártelo y todo esto, eh, allí tienes que tener mucha suerte. Incluso a dobles ayudándote el otro compañero, como dijéramos, formando una alianza para enfrentarte a los otros hay momentos muy random en que un enemigo, te, bueno, puedes estar corriendo y uno te tira para afuera y, y, te, y se va todo al garete, pero sin embargo, jugando a un player, también siempre recomiendo para pasar este juego jugar a dobles yo hace poco, que, bueno, hice, un, una, bueno una, hice unas partidas con un, con un buen amigo, el, el amigo Roberto, hicimos una partidita y lo completamos con un crédito y, y la verdad que a dobles en el modo normal lo puedes completar sobre todo con tu pareja Porque una de las cosas que tenía chungo este juego Es cuando te hacían la cuenta de tres, aunque si te quedaba ya un cuarto de vida Era prácticamente imposible botoneándote, librarte okay. de, la, de la cuenta de tres Y sin embargo jugabas a dobles y salía tu compañero y te salvaba el pellejo Podías sobrevivir a ese tipo de, de situaciones Y luego había una serie de truquetes para poder ir avanzando. El más clásico que yo recomiendo a todo el mundo es ir dando un puñetazo, das un pasito atrás, otro puñetazo, otro pasito atrás, otro puñetazo, tiras al rival y lo que tenías que hacer también en ese momento nada más caer, era cogerle de la cabeza y tenías tu ventaja a la hora de hacer la llave. Tenías sí. esa ventaja de cogerlo de la cabeza, al levantarlo tú ya lo cogías en posición de, de hacer una llave, de bueno, en posición aquella de que luchan los dos tíos, eh, eh, hacen el pulso de fuerza a ver quién gana, y ya tienes un poco de ventaja Y ahí podías ir drenando energía Luego si tenías a tu pareja fuera Esta iba rellenando power up Y si llegaba al, a la bar, Esa barra al máximo Que lo veías como excitado a tu compañero eh, Hacías el cambio de pareja Y salías y ganabas Todo, todo lo que eran duelos de, de botoneo Los ganabas seguros lo ganabas seguro Y era la única manera de poder llegar al final del juego Y acabártelo Y todo decir que el enemigo final, el, el de of Doom Era realmente infernal Y ganarlos era complicadísimo Aunque los vieras cansado Hacías la cuenta de tres y los cabrones se levantaban, tío Era como como ganar al puto enterrador en on Fire, tío En una Wrestlemania ¿eh? Era algo brutalísimo Era algo brutalísimo Y bueno, esos son algunos... Con cejillos para poder acabarlo con un crédito. Lo acabamos con Hulk Hogan y el último guerrero, como Dios manda. Ahí, ahí, ahí,
2: pareja <risa> antológica. Es que no puede, no puede fallar llevando a Hulk Hogan y al y último pues, guerrero.
4: Y lo digo, es un juego divertidísimo, sobre todo a un, eh, jugarlo a dos players y en lo que es el modo normal. Ya te uh -huh. digo, el Royal Rumble lo intentamos, pero es una putísima locura, tío.
2: Bueno, un player incluso, si le pillas, si le pillas un poco... No.
4: El, lo que pasa es que en un player si te hacen una cuenta de tres es lo que te digo, como te pillas no, un cuarto de vida a paseo.
2: Sí, sí, y tienes que jugar mucho con, con la estrategia de la posición también donde estás en el, en el cuadrilátero, porque jugando un player tu pareja sale a, a, a quitarte de la cuenta de tres también igualmente. ¿Qué pasa? Que si estás del otro lado, de, de, en la otra punta del, del, del cuadrilátero y tal... Eh, no llega, o sea, te cuenta, acaba antes de contar eh, la cuenta de, de que él sale, salta al, al ring y, y llega junto a tuya. Pero si estás cerca, eh, te vas a far siempre. Así que siempre es bueno, pues es eso, estar luchando del lado, intentar estar luchando del lado donde está tu pareja. Y bueno, ya cuenta, acabas de contar tú ahora una de las máximas novedades que tiene el rollo del título, ese, ese toque que Tecnos eh, eh, le, le supo dar y bueno, tenía. El, el la clave no para meter este tipo de detalles en la jugabilidad como que el compañero que te está esperando fuera y tal pues eh, según el tiempo que esté y tal pues luego entraba eso pues en forma de, en de falle, juego, en entraba falle. en jodidas llamas y, y repartiendo estopa y tal ¿no? ese tipo de detalles que, 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 que molan mucho que aportan eh, variedad a
4: la jugabilidad que además que además eh, pasaba lo que habías comentado en el anterior juego que teníamos debate aquí no había barra de energía de los enemigos pero sí. veías que cuando estaba era cortita se estaban cansados y se veía perfectamente la, la animación de, de estar cansados. Se nota que es un sí. juego, lo que tú bien has comentado antes, gráficamente muchísimo más espectacular y se nota de tecnos. La, la manera en que hacen a los personajes y todo esto es puro sí. tecnos y la, manera, la contundencia de las hostias, la contundencia de las llaves... Mm, es que ni, yo creo que ningún juego de, de wrestling en 2D lo ha conseguido como, como este título, tío. Es, es brutalísimo. Sí, sí,
2: no, Yo te digo que yo, una, yo vi una sesión de ellos encima muy severa y, y, hombre, o sea, lo que te transmite, yo creo que la, la frase es esa, o sea, lo que te transmite este juego en cuanto a eso, juego de wrestling y tal, no lo transmite ningún otro. Por lo menos a mi parecer que... Que, como insisto, soy, como quien dice humildemente, muy ignorante en todo el, el mundillo del WWF. Pero como jugador de estar curtido de jugar, este tito es divertidísimo y es eso. O sea, tiene el sello de Tecnos en, en el ADN del juego. O sea, la contundencia, eh, todo, todo la jugabilidad. Es, es que
4: te y te volvía loco los detalles, lo que tú has dicho. Claro. Oye, ver a Mr. Perfect con el suplex, con la cuenta de tres. La patada esa voladora, el Airquake haciéndote el culazo. Es que es brutal, sí, tío. Sí, 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 sí. Es brutal, tío. Si eres fan, era el juego, tío. Sí, sí, bueno, ya lo flipas. Y aparte
2: que, por ejemplo, musicalmente tiene, tiene un peso de la leche porque cuando el, tanto tú como en este caso el rival, que el rival, como bien estamos comentando todo el rato, no le vemos una, una barra de vida y tal, sin embargo, sí podíamos eh, adivinar por la música, porque había un momento en el que eh, si la barra de vida estaba muy muy abajo y el rival estaba esto, pues como estamos comentando en ese momento que se queda así un poco traspuesto y tal, eh, cambiaba la música y se ponía una música así como intensa y tal, no en plan eh, eh cuidado y tal, y, y ahí también tenías una pista, o sea que cositas que te van metiendo en chicha ¿no? en lo que en lo que estás jugando y joder esos detalles a mí, a mí me encantan ¿Y Jugarlo así con, por pues,
1: ejemplo, yo que lo juego mucho con mis hijos hacía varios, varios players y es una, es una, una pasada
2: eh, para cerrar aquí capítulo de lo que sería Fest decir también que hay un remake para, para iPad, hecho por THQ en el 2012 que sinceramente no tengo el gusto ni los medios de, de poder probarlo, pero, pero bueno.
7: Mmm,
2: quiero pensar, a ver, hoy, hoy en día se puede liar parda, aún haciendo un remake se puede hacer un uh. remake, pero quiero pensar uh. que a poco que no hayan tocado, pues habrá quedado algo bastante majo. Cambiaron luchadores,
1: añadieron luchadores. Y...
2: Bueno, bueno, pero pues hay mientras. Bien, eso en un iPad. Claro, uh. hasta,
1: hasta, digamos que actualizaron el juego, es un remake nunca lo has dicho, cambiaron personajes y tal, mm. me ha cogido algunos actuales, y el juego no está yo fallo que lo veo es lo de siempre que haces este juego descargable para el bazar del equipo 360 o para la Play 3 mm. y te digo yo que este juego había de hecho ahí tienes el WW eh, All Star, que luego hablaremos de él que vendió entre comillas bastante bien y es un juego muy decente sí.
5: uh -huh.
1: y yo creo que si estuviesen hecho sacado en, en plataformas digitales para consola. Les habría ido bastante mejor de lo que les fue, pero bueno.
2: Pues nada, damos otro pasito adelante y nos vamos al año 91, nos vamos a la pequeña de Nintendo, a la portátil, la Game Boy, con WWF Superstars y que, bueno, mmm, no podía llegar, para mi parecer, de mejor manera la WWF a un sistema portátil como la Game Boy, la humilde Game Boy. Con quien su haber, pues eso, o sea, aportar de manera humilde un título de WWF era jodido, pero bueno, eh, en este caso, pues también desarrollado por RER, igual que en el caso de NES y tal, y distribuido por nuestra querida LJN. Y bueno, en el plantel de luchadores, Mr. Perfecto, El Último Guerrero, Hulk Hogan, Randy Savage y Teddy Bias, el hombre del millón de dólares, y bueno, un ruster bastante justito pero muy bien seleccionado para, para el momento, yo creo eh, el desarrollo en sí, pues esto, era muy similar a lo que habíamos visto hasta ahora seleccionamos eh, luchador ¿no? y bueno, cogemos eh, entre el mejor de, de uno o tres asaltos y bueno, no tendremos límite de tiempo a la hora de, de jugar y enfrentarnos a nuestro rival. Después de esto, pues bueno, nuestros adversarios tendrán unas pequeñas palabras amenazantes que, que, que mola mucho a la hora de bueno, nos configuramos la partida y tal y antes de empezar pues este, tener unas palabras eh, de diálogo muy míticas, como, como se daba así en el circo de la WWF y bueno, nos sirven también un poco para meternos vereda en el antes de medirnos el lomo ahí en el combate. Eh, como os contábamos antes de... Hablando con, con Kafka... El, el, comentando la segunda parte de NES... Que se cambió al rollo isométrico y tal... Pues bueno, aquí podremos movernos en profundidad... Sobre el ring también, en las ocho direcciones... Dos botones de acción... Como no podía ser de otra manera... Sin Boy, Y bueno, esta vez uno para golpear... Y otro para agarrar a nuestro oponente... Si la llave es cerca de las cuerdas... Pues el juego... Mmm, este detalle me encantó... Que te cambia como... Mmm, eh, me perdí, cuidado eh, Sí, correctísimo El juego pues esto, cambia a otra perspectiva Donde nos batiremos con nuestro oponente Alternando entre fuera y dentro del ring no Según eh, pues la típica clásica cuenta atrás y tal Y, y en vista lateral en 2D con, con un poquillo de profundidad y tal Que, que es un detalle genial Además que es súper fluido Que cambia súper rápido esta... Este, este cambio de cámara así rápido y que bueno, le aporta una variedad muy muy chula al, al juego y en, bueno, a, a la dinámica en sí, ¿no? del combate eh, y bueno, es esto, el juego se controla de auténtica maravilla y bueno, la verdad es que el no le pongo pegas en el caso del, del primero de NES, que a lo mejor podía frustrar un poco a, a la respuesta del control y tal, aquí está muy, muy, muy bien llevado, se notan también los años eh, en, encima y, la, y, y los otros desarrollos eh, en cuanto a RAR y tal, y bueno, la verdad es que muy, muy bien. Eh, en cuanto a cómo se ve, pues bueno, la verdad es que yo no me lo podía imaginar mejor, eh, sobre todo pues esto para ser una Game Boy, spray de buen tamaño, bastante bien animados y tal, muy correcto y eso sí, el escenario amplio y bien definido, pero bueno, los fondos son prácticamente inexistentes y no vemos público ni nada, unos destellos por ahí, eh, amagando que son flashes de cámaras y un fondo oscuro, pero bueno, que, que no está nada mal porque la acción está centrada ahí en el en el ring, que es lo que importa. En cuanto a música, pues bueno, esta sí que destaca sobre todo el resto de aspectos del juego y bueno, una vez más tenemos detrás al, al bueno de David Wise y cada luchador tiene su propia melodía las hay muy 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 pegadizas también y bueno, la música aparte que suena durante toda la partida y, y bueno, acabas tarareando eh, alguna de, de estas melodías aparte suenan también a la hora de seleccionar eh, personaje en el rooster y tal bueno, está están genial un buen título en líneas generales y bueno para mi parecer una manera más que correcta de, de poder disfrutar de la nuestra Game Boy en la en la palma de la mano y bueno, algo sin duda a tener en cuenta en el momento el poder tener un juego portátil de, de WWF no sé si alguno le disteis un tiento a esto yo sí, me recuerdo que había, una, había un movimiento especial para lanzar directamente al, al oponente
1: fuera de, de una y era, y solo tenías, lo puedes usar una vez durante cada combate. Y daba, daba muchísimo juego tío. Y, y gráficamente no juego con unos enormes, era una delicia. Mm. Y este le di, le di horas guapas, guapas en, en su momento. Eh. Recuerdo ir super ilusionado comprármelo. Eh, y el hecho de tenerlo, ya digo que como yo, ya era tan flipado de esto, y, y el tú, la selección de luchadores pequeña, pero, pero cojonuda.
5: Mm.
2: Sí, sí, bueno, importante, vaya, sin duda, el, es, es lo que hablábamos antes, o sea, el, el, la elección de personajes es, yo creo que era muy, muy, muy clave, eh, incluso en las portadas, como siempre comentamos eh, de Abuelo Estebolleta en casi todos los programas, las portadas de aquellas nos vendían los juegos, y era muy importante a eso, a quien ponías eh, ahí, eh, que estaba un fire en ese momento, no era lo que te llamaba la atención, vaya. Eh, en, dentro del mismo año en el propio 91 tendremos eh, WWF Wrestlemania a secas eh, os vais a liar con la de veces que se nombra muy igual o prácticamente igual eh, el nombre de los juegos pero bueno eh, simplemente cambiaban a veces desarrolladoras o, o sistemas y demás, así que bueno no os liéis, en este caso el WWF Wrestlemania eh, del que os hablo, pues es eh, lo que sería la conversión del, del arcade en este caso del Superstars pues llevada a, a microordenadores, sobre todo, de domésticos, como el hasta CPC, Amiga, Commodore 64, Spectrum, Atari ST o el, o el propio PC. Eh, esta vez, pues bueno, fue llevada a cabo estos, a estos sistemas que os comento, de la mano de Ocean, y desarrollados por por Live. Se juegan, pues bueno, prácticamente igual que su hermano mayor, y, y en desarrollo, aunque. Obviamente, como no puede ser de otra manera, siendo conversiones y por del de arcade, pues bueno, están capados en contenido, como la mayoría de las veces nos encontrábamos las conversiones. Y, y bueno, eso, limitados de contenido en cuanto a personajes, modos de juego y demás, pero bueno, que independientemente de cada sistema no nos vamos a parar a analizar todo, simplemente que sepáis que está ahí el, el título y que existen conversiones a todos esos sistemas y que la verdad es que la mayoría de los casos cumplen o por lo menos tienes la de... En aquella época, si tenías un Commodore 64, podías disfrutar de un juego de WWF, ¿no? Es que ese es el
0: caso, vaya. Sí, yo, yo recuerdo sobre todo yo veo mi parte de la versión de Spectrum y la verdad es que está bastante bien dentro de las limitaciones del cacharrillo. La verdad es que, que bueno, que recuerdo uno. Ahora tendría que hacer memoria y mirarlo, pero recuerdo ya. unos sprites bastante majos y, y también recuerdo sobre todo que es uno de los primeros juegos que me, que me causó ahí ese ese hype, ¿no? Bueno, cuando esa palabra ni existía. Mm. Eh, es decir, hostia, tengo ganas porque sí que había jugado juegos de wrestling en, en la época, ¿no? Desde que tú te imaginabas que este juego, este este te lo inventabas hubo un pringado, pero eran juegos bastante <risas> bastante justitos y, hostia, cuando anunciaban este que lo veías en la revista y eso, la tibia portada ahí de Wrestlemania y todo eso, hostia, la verdad es que en, en aquella época te te, bueno, te te flipaba, ¿no? Te flipaba y, y la verdad es que, que yo lo, lo recuerdo con cariño y la verdad es que, no sé, tenía, ya te digo, tenía que volver a jugarlo, pero el recuerdo está ahí y yo muy satisfecho con, con, con él en, en la época, vaya.
2: Sí, sí, bueno, tal cual, te subrayo todo, y es que es eso, o sea, el poder disfrutar de un juego así en, en el sistema que tenías en esa época, porque eres el que te tocaba, no es como hoy en día, sí. que podemos eh, picarle a todo, vaya. Eh, vamos un año más para adelante, año 92, con WWF Wrestlemania Steel Cage Challenge, que, que en este caso, pues bueno, os voy a contar un poquito, aunque os contaré también diferencias, pero bueno, me voy a centrar siempre en la versión de NES, que es a la que le pude dar el tiento, y bueno, que sepáis obviamente que también está en, en Master System, que salió un anillo después en Game Gear, ¿vale? Eh, esta tercera entrega para NES, en este caso ya está desarrollado por Sculpture Software, y distribuido y publicado, eso sí, por, por Acclaim y LJN, en el caso de NES, y... Mmm, y, como os decía, pues esto un año después por Flying Edge para, para las versiones de SEGA. Contaremos con 10 luchadores seleccionables. Y, bueno, en todas las versiones tendremos a Hulk Hogan, Randy Shabas, Ted DiBiase, eh, Bret Hart y Undertaker. Eh, y esto es un rollo que me mola mucho, que lo veremos también en más títulos más adelante, que cada versión tiene sus luchadores exclusivos. Y esto, esto ya te hacía picar, ¿no? Eh, en este caso, exclusivos de la NES, eh, Jake Roberts, Sid Justice, eh, Roddy Piper y The Monty. Y exclusivos para las versiones de Mastery y Game Gear, eh, Rick Flair, Papa Shango, Shawn Michaels y Tatanka. Aquí yo creo que, bueno, según gustos, yo creo que salen ganando las versiones de Sega. ¿eh?
4: Sí, sí, solo por Rick Flair y Shawn Michael ya.
2: Sí,
1: pero ya tienes ganado.
2: Tienes no a Piper sí.
4: porque de
1: Monty es despreciable, pero Snake... Rod, y Roddy, Roddy Piper Roddy Roddy
4: también, sí, sí,
1: sí. Ahí duele. Pero sí Justice y de Monty se pues, los pueden meter por el ojete. Sí. <ríe> igual, que, igual que
2: Tatanga y Papasango, y Papasango. Pues,
1: pues también <risa> son...
2: Tatánca, no, cuidado, ¿eh? que tenía tenía su salsa. ¿eh? A, mí, a mí no me venía a robar ahora. No,
4: era un último guerrero rapero, tío. Sí, sí,
2: <risa> ver, aquí está, este, este, estos 10 segundos ahí de conversación es la salsa del momento, ves. Por lo menos le aportaban ese rollo diferente y eso 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 mola mucho. Eh, bueno. Como os cuento un poquillo, contamos con cuatro modos de juego, eh, todos ellos incluyendo la acción, por supuesto, de multiplayer. Teníamos eh, uno contra uno, eh, variación, lo más importante del título en sí, ¿no? Que es, eh, aparte de tener la variación del modo normal o el modo steel cage, también teníamos aparte el modo del tag team, vale, campeonato de los pesos pesados y, y este mismo, eh, pero por equipos de dos contra 2 y que bueno, aunque jugablemente es eso, en simple y bastante pobre, no, eh, a mi parecer, ya que mmm, la verdad todos los luchadores se, se parecían un montón entre sí bueno, se controlan todos prácticamente igual, tienen el mismo eh, tipo de movimientos y, y, bueno, no aporta variedad al, al cambiar de personaje, ni mucho menos, ni refleja, pues eso, el carisma de cada uno de ellos, aunque sea incluyéndole un movimiento mítico así muy diferenciado y tal, que, que te haga, pues eso, tornar la balanza, decidirte por uno, por otro, por el que te molaba y tal, y bueno, eso, eso no lo tiene. Además, eh, pues bueno, tanto sonora como gráficamente es bastante pobre. Y bueno, si bien su novedad más notable es la inclusión de, de, del, del sistema de jaula pues eso, por primera vez en lo que sería una adaptación doméstica. Eh, dentro del mismo año tendremos WWF European Rampast Tour, que bueno, es algo un título del estilo, pues en este caso eh, lanzado en Amiga STPC ST PC y Commodore 64 dentro del mismo año en el que sí nos vamos a centrar es en WWC Superstars 2 eh, que sería la, se la secuela directa del anterior título que hablamos en Game Boy y que bueno es esto llega directamente un año después y esta vez desarrollado por por Sculpture Software y distribuido y publicado por el EJN y Acclaim eh, dejamos de lado a, a Rare como como vimos en los títulos anteriores de Nintendo y bueno podríamos considerarlo como una adaptación de lo visto eh, en los juegos que os acabamos de comentar ahora de NES y de Master del de Steel Cage Challenge, eh, en este caso pues a Game Boy, vale. Contaremos con seis luchadores: Hulk Hogan, eh, Randy Savage, eh, Undertaker, Sid Justice, Jake the Snake Roberts y The Monty. En cuanto a modos de juego, pues será bastante más variado que su predecesor, ¿no? Aquí ya habían pasado un añito y bueno, tendríamos aquí más cosillas, más variedad donde elegir modo de uno versus uno normal con la variante o no de la jaula batalla por equipos y modo torneo donde debemos derrotar a todos los luchadores para hacernos con el título de los pesos pesados. En cuanto a jugabilidad, sí que da un paso atrás, eh, a mi parecer, con respecto a la anterior entrega y es que bueno pierde eso la variedad de movimientos de, 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 y todos los luchadores se controlan igual, como os comentaba en este título anterior, que, que, que era algo que yo destacaba de la primera entrega de Game Boy y que bueno, al eso, al tener todos los mismos ataques, pues bueno es un punto bastante, bastante, bastante en contra del título. Además, pues eso, el control se hace mucho más tosco que, que en el anterior, la respuesta a los impus y todo. Y visualmente, pues apenas hay mejoras, la verdad. Además yo pues creo que
1: bueno, incluso, incluso pierde un poquito, yo diría. Yo sí, me, me, más, me llevo más atractivo el primero que esto el
2: segundo. Sí, sí, yo mmm, hombre, tampoco hay que decir que yo me los jugué bastante todos del tirón, quizás a lo mejor a lo largo de esto de una semana o así, pero tengo un muchísimo mejor recuerdo del primero sin duda que de este, pero muchísimo mejor ya no solo a lo mejor técnicamente, o gráficamente, además, o sino como conjunto, como juego en sí. Y, y bueno, no, musicalmente no está, no está guay, eso, o sea, se le nota tela marinera. <ríe> sí, músicas super genéricas y, y que no te dicen nada, básicamente. Pero bueno, está ahí. Había que traer la entreguita con la novedad del, del tema del Steel Cage y bueno, es pues, eh, la ración ¿no? que tocaba ese año. Eh, en el mismo 92, WWF Super WrestleMania. Título para Super NES y Mega Drive eh, Genesis en el otro lado del charco. Y bueno, desarrollado en este caso también por Resculture Software y distribuido y publicado por LJN Acclaim. Primer título de WWF en aterrizar en sistemas de 16 bits. Y bueno, en este caso, la versión de Super es un pelín más amplia en cuanto a plantel de luchadores seleccionables: 10 frente a los 8 que en este caso nos ofrecía Mega Drive. Pero esta otra es mucho más fiel a, a todo el circo de lo que sería la WWF, pues contando con movimientos especiales para, para cada wrestler, un modo extra de torneo. Muchos más aditivos que, que la versión de Super Vaya, sin duda Bueno, es un punto bastante negativo Que, que el control y los movimientos de todos los personajes Sean super genéricos eh, En la versión de, de Super Como y es da igual el, da igual
1: con el Da igual con el que juegues en cuanto a estadísticas En cuanto a, todo, a todo. movimiento
4: es, Da igual el que elija Sí, sí, sí Bueno, y, y... bueno E, impor bueno. e importante, importante decirlo también Que la portada de Mega Drive eh, simplemente es simplemente Suprema, tío Simplemente suprema. Esta, esta, esta es de las mejores portadas que pueda haber de, de los juegos de wrestling oficiales, porque es que, bueno, al que tenga nostalgia por la época dorada, es que es amor puro. Verte ahí a Macho Man, a Hulk Hogan y, y el último guerrero, Teddy Viase de la manera en que sale en la portada, es que es genial. La, la selección de fotos es brutal, tío.
2: Mola, mola muchísimo muchísimo y, y, y geto de Hulk Hogan en lo que sí. es lo
4: mejor, es lo mejor, es lo mejor. Es y el macho y el macho man con su traje extrafalario, tío, Ojo, brutal. es que por
2: favor, ¿eh? por favor por favor y, y, <risa> y último <risa> falado es que esto es definición pura de esa época o sea esta portada es lo tiene tiene todo es la gloria de la época
4: esta portada sí, y
1: luego arriba y luego arriba a la derecha papá Sango no <risa> <O> sea,
4: <para risa> sí. Eso es, es para que te mole a ti coño ah bueno bueno <risa>
2: Había que dar la ración a todo el mundo.
1: Ah, escucha, yo había, habría aprovechado la esquina derecha para poner el logo de Mega Drive. Bueno, sí, también, también no había... sí, eso hubiera estado bien, tío.
2: <risa> <risa> hubiera
4: estado mejor. La verdad. <risa>
2: bueno en cuanto a personajes ya estamos comentando que bueno nos encontraremos con Hulk Hogan, Randy Shabas Teddy en, en ambas versiones y bueno en el caso de Super tendremos de exclusivos a, a Jake Roberts Undertaker y Sid Justice Legion, eh, Legend of Doom y, y Natural Disasters y exclusivos en el caso de Mega pues de eh, Ultimate Warrior, El Último Guerrero Papa Shango <risa> Irwin <risa> Irwin Seister y
1: y de, y de
2: RS. RS, bueno, y The British Bulldog y Show Michaels. Aquí sale ganando Mega Drive de largo. Eh, pues nada, poco más que contaros. La verdad es que, bueno, probablemente un título muy justito en líneas generales. Muy, muy justito y que, bueno, sí. técnicamente yo lo veo... Correcto eh, como primera toma de contacto de, del mundillo con lo que son los 16 bits, y bueno, obviamente sí, pero pero, primera, sí, pero también... no,
1: lo que no me cuadra es lo que hicieron eh, con el control y la forma de jugar de uno mm. y lo que hicieron con, con otro, con una versión entre comillas que, se, que nos la venía entonces como superior, tanto sí. o sea, número de personajes como máquina, entre comillas, y luego, sin embargo, jugablemente te ponías a jugar. Y no era lo que yo me vendían en el vídeo de las hobby consolas,
4: que aparecía el vídeo, ¿sabes? Y a esos personajes que corrían.
1: Sí. Y sí. luego te pegabas una hostia importante, ¿sabes? Pero bueno.
4: Es que, bueno, eh, tiempos, me imagino que tiempos de entrega, de, sí, de sí. no poder acabar el juego a tiempo y de tener que sacarlo ya la inmediatez esta, de que la versión de Mega Drive metieron menos personajes, pero pudieron hacerlo más completo y en claro. Super, pues... Igualmente, para mí es un resto infernal este juego, la verdad. Ahí, 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 sí, ahí sí, es donde, ahí
0: donde yo iba a llegar. Ahí es donde yo iba a ya llegar, ya
2: eh,
4: Sí, pod podríamos catalogarlo. Es que un juego de, llamarlo un juego de 12 bits sería hacerle un favor y todo. <risa> 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 o sea que. No sé, tío. Creo pues que sí. hay juegos de 8 bits bastante mejores que este. A mí, sí. personalmente, ya lo digo, la carátula de Mega es brutal, pero lo que sí. había dentro.
2: No sé, Ojo, oh, eh. Había que echarle valor eh. Las cosas que no sí. sé. ¿eh? Que Kafka, respeto, es al máximo, macho, pero... Sí, respeto, respeto, va, va, pero... valiente, valiente mierda, sí. que lo digas. Sí.
0: Además, además, creo recordar que ni, ni golpes especiales en aquí. Todo el mundo tenía su... los mismos golpes ah. y todo igual. Sí.
4: En super así, En mega, aunque y aunque le pusiera golpes especiales
0: y, y habláis mucho de la portada de la portada Mega Drive pero vamos eso es una un, son cuatro fotos de la tele indiscreta cortadas y pegadas ¿eh? o sea, ya pero pero es flipes. que
4: mola es que es, pero transmite coño tío transmite tienes que verlo porque, el, el papasango ese que pone cachonda casca imagínate coño. tienes que
1: verlo rollo rollo ju ju juvenil con tu, car tu carpeta sí, sí, carpetas ahí ahí, ahí ahí ahí
4: ahí le das ahí le das es eso, es que es. Pero vamos, que,
1: que si quieres, si quieres caratula guapa y hortera, la del siguiente juego ya lo vas a flipar.
4: <risa> qué carisma, qué carisma, por el amor de los... Vaya, vaya,
1: eh... vaya seis, churo puta. Bueno, no. o sea,
4: pero es que <risa> mola, tío. Es directamente sal... recién salidos del puticlub, así, algo así. Menos. <risa> Madre mía. <risa> Mi respeto, pero. Madre Mujeres que fuman aquí,
2: buche,
5: sí, ya, ya te lo digo. <risa>
2: Eh, bueno, un añito después, año 93 eh, secuela directa este que os estamos contando también Super NES y Mega Drive WWF Royal Rumble y vaya o sea, bueno, obviamente ya hago paréntesis y digo que avisé antes al principio de hacer el ejercicio de las carátulas, quien lo esté escuchando y tenga la posibilidad de poder ir viéndolas que, que de verdad que lo va a disfrutar más, os, os lo puedo asegurar y bueno eh, cierra paréntesis y bueno, eso, al lío. Secuela directa de Super Western Mania que acabamos de ver y bueno, segunda entrega en 16 bits. La verdad es que bueno, coge el, lo que sería el legado del anterior título y lo amplía en, en cuanto a movimientos. Eh, incluye ya esta vez sí, por doquier movimientos especiales y ataques finales para cada personaje. Eh, además tendemos un nuevo modo de juego llamado pues, Royal Rumble, como, como era en su momento y tal. Y que bueno, y en lo jugable, pues también hay novedades, ¿no? Con la inclusión de un medidor eh, a la hora de hacernos los agarres, de el, los choques y tal, eh, que bueno, como es la mayoría de títulos, también lo comentamos hablando del de no, se nos hará porrear botones ahí a lo loco y tal, que... Pero se agradece, o sea, es una novedad que se agradece. Cosa que gusta mucho, las cosas como son sí. eh, Además pues bueno, también podremos usar sillas y demás eh, elementos que veremos por ahí Para agredir a los oponentes fuera del ring Y que bueno, al igual que en el título anterior contaremos con un roster exclusivo para cada sistema En este caso compartidos Bret Hart, Undertaker, Shawn Michaels, Razor Ramón, Randy Savage Crash y The Narcissist para Super, eh, Ric Flair, Mr. Perfecto, Ted DiBiase, Yokozuna y Tatanka Y para Mega, Hulk Hogan, IRS, Jimmy Stakadugan, The Model y Papa Sangue.
4: Me voy con la Super esta vez Yo
2: te iba a decir lo mismo no, Está complicado, aquí, te, aquí es que te metes
1: en la mierda porque tienes a Hogan Hostia, es que, que Hogan, Hogan pesa a, mucho mega, ¿eh? Hogan a pesa, está, pero,
4: pero está a Flair, Mr. Perfecto sí, y Teddy DiBiase Sí, 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 pero
1: luego tiene Jim Duggan también, que lo tienes por ahí. La estaca
4: Duggan siempre ha sido un monger, tío, a mí no me sí, mola. Siempre ha molado, Salía, mola. haciendo, salía haciendo el monger con la estaca, tío, que, es que, no, tío era, que no, tío, que no era... me vendís, tío. Sí, sí era muy cariño. La literatura americana y la estaca, que, que solo le falta la, darse en la cabeza <ríe> para que fuera más monger, tío.
1: A mí me molaba, a mí me molaba sí, con su encerro. Pero es que decir de casa, os decimos siempre que encima de la carácter. La carácter ¿Eh? sale sobre que el recién escapado de un puticlub, al ladito de Raiso Ra Ramón marcando paquete con sus cadenas de y su palillo en la boca. ¡Qué rico! Yokozuna, Yokozuna con un kimono. Luego sale Mr. Perfect con un photoshop. ¿Qué la tenía que explicar, había que explicar lo de la silla. Sí, pues sí, la han es una silla. Le han puesto una silla en las manos que no está ni cogiendo, que está su en el aire. <risa> <Esto> ¡Es
2: <risa> gravísimo! ¿eh? Es Luego gravísimo.
1: sale Undertaker, vestido de calle... La entra con su pose típica, pero luego y luego lo han colocado para dejar claro que es el Royal Rumble: dos cuerdas del ring, ¿sabes? Como si tuviese Shawn Michaels agarrado a las cuerdas del ring, o sea, pero todo súper photoshopeado de aquellos años.
2: Pero cutre, que, como que mola a mí, ¿eh?
1: Eso sí, con el, con el letrero de No Holds barred Action, o sea, cágate lo dito, eso era maravilloso.
0: <risa> y papá Saco ahí, ¿eh? Aguantando ahí el tirón, ¿eh? Cuidado,
1: sí, eh.
0: Papasango, sí. oye, va a ser. Papasango y, y RS,
1: tío, que, que muy a, Y RS, la verdad es que en Estados Unidos tuvo bastante, aquí en España el rollo de que sea la, la personificación de hacienda aquí no rama el rollo. Ahí, Ahí tuvo bastante éxito. Pero es que Papasango ah, bueno. no no tuvo éxito ni allí. O sea, el Papasango Pero su es personaje yo, yo flipo ya meterlo ante...
4: Yo flipo porque anteriormente también metía a Honky Town Man, que yo lo odio a muerte, tío. Era un personaje curro y casposo, tío, amando poder, <risa> bueno,
1: Claro, pero el éxito, el, el Elvis en Estados Unidos es lo que significa. Ay, lo que yo, pero,
4: pero es que era un Elvis traperón de cojones, tío era un luchador Elvis por de Las Vegas, ahí te digo ahí el lo has bis, dicho. Elvis Gordo y en hora
2: baja ¿eh?
1: sí, de, eso, y...
4: de esos que te casan en Las Vegas ¿no? sí, sí, además sí. Que sí.
1: y cuando salía con la guitarra sabías que la guitarra acababa estampada encima de alguien sí. pero el Papa sango que era un personaje que no funcionó e intentaron meterlo por todos los y no, sí, y de hecho claro. al, al, al actor, bueno al luchador que hace el Papa lo luego ya le dieron otros personajes y tal, pero, pero es penoso que no soy el papasango de los cojones. Familiar,
4: Oye, pero papasango eh. era un nombre con gancho, tío, de esos que se te quedan, tío, para toda la vida. En la cabeza, tío.
1: <risa> <risa> y, y homenajeaba al malo, al Barón Samedi de Lisbona, y hacía una especie como de vudú, para los que no lo conozcan. Era un personaje no. de tipo, el brujo vudú, que iba con una, con una porra, con una no, calavera.
4: No lo vende, dale, que no nos lo vendes. No, pero era que no Pero el nombre de... no se te olvidará, como marca funciona. Que era
0: un miedo. <risa> Sí, pero en inglés ya miras tú
4: papasango no papasango es que seguro que le sonaba exótico tío eso seguro y violento a la ¿Qué par, par.
1: ¿Qué es está <risa> la mamá la, bueno. la mamá Jessie y el papasango <risa>
2: Bueno, eh, yo os he visto el sufrimiento. Pasando al siguiente título. Venga, venga, fuera ya. Eh, bueno, decir que obviamente se mejoró. Se mejoró, como, como comentamos todo lo del anterior. Pero aún así, mmm, estaba no. un, un peldaño por arriba del resto infernal.
4: Para que sí. intentáis? Era un ah, resto a secas.
2: Efectivamente. <risa> <risa> bueno, año 93, eh, WWF Rage in the Cage de, de la Mega CD. Que no, bueno no comentar mucho más, simplemente pues esto, decir que no dejaba de ser una adaptación del Royal Rumble en este caso pues para Mega CD, Sega CD con la inclusión pues bueno dado el sistema en el que en el que se terciaba pues esas novedosas escenas de, de vídeo aprovechando las, las capacidades del sistema y los famosos FMVs del momento que hombre pues te metían un poco en vereda pero que no, no camuflaban lo cutrillo del juego vamos, para que engañarnos y, pero bueno, ahí está también, aprovechando un poquillo eso, las capacidades de Mega CD, pues el mismo título como solía pasar en Mega Drive, un poquillo ampliado y con el rollo de los FMVs, nada más. Eh, mismo año, 93, eh, WWF King of the Ring, en este caso entregas para NES y Game Boy, y bueno, en este caso también cambia un poquito el desarrollador, se, se, se lo dan a Grey Matter. Y bueno, es publicado por supuesto por LJN y bueno, sería más de lo mismo visto en, en ambos sistemas, tanto en NES como en Game Boy, siendo la última entrega para la consola de sobremesa de Nintendo en este caso, el último título que veríamos de NES sería este. El roster ascendería a 11 contrincantes: Hulk eh, Hogan, Randy Sabas, Bret Hart, The Undertaker, Shawn Michaels, Raiso Ramón, Bam Bam Bigelow, eh, Yokozuna, Mr. Perfecto, The Narcissus eh, Y una vez más, el tema este de, de nosotros mismos: no ese avatar, ese luchador genérico para, para ponernos en su piel y estar ahí metidos en vereda en el, el universo de la WWF. Un título muy continuista que la verdad no aporta muchísimas cosas, si bien tiene un montón de variedad de, de modos de juego, muy configurable de hecho eh, desde el principio, pero bueno, eh, exprimir a mi parecer un poco lo que ya quedaba, eh, eh, fijaos en el año que es 93, hablando de NES, eh, exprimir un poquito aquí la, la naranja, eh, hablando de WWF, tanto en NES como en Game Boy. Sin más, la verdad
0: Sí, 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 eh, pero la portada no la has comentado Que esto es Disney sí, de
2: revista la...
4: super pop <risa> Sí, 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 esta de Esta es de carpeta de esta es de mojabragas, tío Esta es
2: de carpeta de mojabragas, eh Sí, Joder. sí, sí Y un poquito de mejor de buen hacer Para los recortes, imágenes que se ven por ahí De Hulk Hogan y demás, eh Entonces, Se mira mucho mejor hacer en el Photoshop Aquí ya eh, Vamos a dar Otro pasito adelante Un añito más eh, en este caso año 94 y con www RAW que bueno, contó con entregas en 32X eh, Mega Drive eh, de Game Boy, Game Gear, Super NES pues bueno, típicos como ah, había en la época tope de que sacábamos conversiones para todo tipo de plataformas y, y venga, a vender, a vender donde sea Tercera y última entrega de lo que sería la trilogía para para Super y para Nega de parte de Sculpture Software y LJ tenía Claim, y que bueno que esta vez también contó con, como os cuento, con conversiones para, para Game Boy, Game Gear en plan portátil y 32X multitud de modos de juego, o sea una chorronada, aparte que, que, como os contaba también el título anterior de NES, también sean es configurables al principio <risa> de cada juego, todo muy tosco pero sí que es súper configurable el rollo de decir, pues quiero tantos rounds, quiero no sé qué, quiero este modo, uno contra uno, contra la máquina, contra no sé qué o sea, te puedes hacer la paja suprema, si te gustan los modos de juego, porque entre combinaciones hay una barbaridad. Eh, resumiéndolos un poco One-One, Tag Team, Bedlam, Survivor Series, Royal Rumble y el RAW, Raw Endurance Match y bueno, pues esto además del juego mejor en todo a sus predecesores, eh, visualmente la verdad es que se ve bastante, mucho mejor dentro de lo que se puede ver cualquiera de estos tres títulos, así con este rollo de casposo eh, mmm, captura de movimiento real así mmm, pre-render chungo raro y que bueno, obviamente es que es como, es una, una estética y un estilo mmm, muy peculiar que, que a mí prácticamente no me gusta nada. Invito a todo el mundo a que no lo conoce que le eche un ojo, porque bueno, es una mezcla entre un pre-render con sprays dibujados y bueno. ...sí que se ve mejor como os digo... ...porque bueno, tiene bastante mejores animaciones... ...todo va mucho más fluido y... Bueno, ...en general el uso del color es mejor... ...el detalle del público, del escenario de tal... ...o sea, la verdad es que bastante mejor... ...en cuanto al apartado sonoro también... ...sale beneficiado... ...mejoras en los efectos de, de sonido... ...ambientación, golpes y, y... ...gritos de personajes y tal... ...la verdad es que bastante mejor... ...y bueno, en cuanto a lo jugable también viene cargadísimo de novedades... ...contando con variedad de movimientos... ...específicos para cada personaje... Así como la inclusión de, de un mega movimiento final eh, exclusivo para cada uno de los, de los luchadores, ¿no? Rollo, pues eso, que aporta personalidad, carisma y que te haga, pues, como comentamos antes, decidirte por uno o por otro, vaya. Eh... La verdad es que, bueno, eh, las nuevas mecánicas de juego y toda la variedad de movimientos y demás le aportan bastante personalidad y, bueno, se denota al, algo más de mimo por, por la temática del WWF y tal. Y, bueno, de hecho, si eres fan en sí, pues encontrarás bastantes de detalles y, y guiños en todo momento. En cuanto y no, a... Y la
1: portada que no da vergüenza ajena,
2: también, porque es una portada un poquito más... Bueno, no te creas, eh. Yo esta tampoco es un asco directamente. No, no, por eso digo que está portada, que no da vergüenza ajena, digo. Sí, sí, sí. Va, va vale, vale, vale. vale, vale. Sí, me extrañaba venir de ti diciendo que da vergüenza ajena. No, jena. no, que
1: ya pues, que ya Aquí se han molestado un poquito, no se algo decente
2: Sí, sí, bueno, aquí seguramente le pagaron a alguien y no sé, no le dieron un papel y un rato como un mono. Correcto. El, en cuanto al rastro de personajes eh, pues exclusivos por versión, en Super y Mega tendremos Bret Hart, Undertaker, Shawn Michaels, Razor Ramón, Bam Bam Bigelow, Yokozuna, Doin the Cloud, Lex Luger, One Two Three Kid, Diesel, Overheart, eh, Luna Bacon y para la versión de 32X, eh, Kwanja a través de truco. Para la versión de Game Gear, Bret Hart, Undertaker, Shawn Michaels, Rayson Ramón, Bam Bam Bigelow, Yokozuna, Lex Luger, Diesel y como exclusivos eh, Macho Man, eh, Randy Savage y Cash eh, En este caso para la versión de Game Boy, Bret Hart, Undertaker, Shawn Michaels, Rayson Ramón, Yokozuna, Diesel, Doing the Club y Lex Luther, Lex Luger, perdón y Lex
4: Luthor. <risa> Lex ya Luthor. <risa>
2: Y, y bueno, obviamente las versiones portátiles eh, eh, no hace falta ser muy listos para saber que están un poquillo más recortadas técnicamente más si cabe esto lo dejo ahí en el suspense para que leáis entre líneas y en cuanto a contenido y modos de juego pues bueno, eh, además de algunos luchadores y tal eh, tampoco están súper ultra eh, capados, vamos que son muy muy disfrutables y, y bueno, pues esto se suplía incluyendo uno o dos luchadores exclusivos y tal, que, que bueno, le, le aportaba una gracia extra al, al poder tener esas versiones en sí eh, eh, bueno, no sé si a este le, le intentasteis dar algo más la verdad obviamente que es el con diferencia el más completo ¿no? de lo que sería la trilogía y, y se mira algo más de Curre aunque para mí siga siendo pff, justillo, justillo la verdad Ah, esto...
4: Háblalo, háblalo con claridad. Y vas a decir para mí, claro, iba a ser una completa mierda también. <risa> es más completo <risa> nah, Vamos <risa> a ver, no, <risa> ser, no quiero ser tan sí, rudo sí, No quieres sí, ser sí, cruel, ¿no? No quieres ser no, cruel. Okay. No, no, es
1: un juego limitado, pero cara soy una licencia hecha por la gente que está hecha. Yo creo que es un juego divertido, con mejoras. Ver, también, era que fue casi al final, aún un, nos queda otro juego que sacaron después, que era hablar de él, un Super Nintendo de. Yo a los, los cuatro juegos les di bastante y pese a, la, a lo limitados que son y, y, y es un aprovechamiento puro y duro de una vicencia a manos de una gente que son unos gañanes, yo creo que se deja jugar y es muy divertido, sobre todo cuando jugabas con gente también.
4: Sí, pero que no es sí mierda. Uh -huh. El que
1: viene después sí que es una mierda. Pero bueno, una mierda que a mí me encanta. Pero bueno. Bueno, sí, no, bueno. pero, pero el Cuidado. Que, viene, bueno,
4: es que Es que tiene cosas muy interesantes canalizadas. Claro. ¿verdad? Ahí es donde tiene yo chicha. ¿tiene chicha? O
2: sea, es, es un drama lo que viene ahora. Es una pero mierda. es divertido.
4: Es, es un drama de. de
2: proporciones épicas, pero sí. tiene un carisma espectacular.
4: Es como, o sea, una, espectacular. Es como una telenovela de estas. Así, de estas Kutrek, pero que te hace reír, tío, por tontería. <ríe>
1: <Es> como cuando <ríe> ves, a cuando, hay cuando dos perros que no puedo dejar de mirar. Ahí,
2: ahí. <ríe> Efectivamente. Efectivamente. <ríe> pues bueno, WWF Wrestlemania de Arcade Game año 95 mm, obviamente vamos a centrarnos un poquillo en lo que sería el lanzamiento en sí de Arcade y ahora veremos también eh, la multitud de ports y conversiones que hubo para todo el plantel de consolas del momento, 32X, Mega Drive Playstation, Saturn, Super de todo, vaya eh, pues esto, año 95, fijaos que pasaron, pasaron unos, 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 añitos que a lo mejor le hacía falta ahí un, un paréntesis al, al circo de WWF y que bueno. En este año llega una de las entregas más conocidas del género, quizás por su estética casposa o quizás pues por eso, por estar un poco, el, el género a lo mejor retomarse así un poquillo, en, en hacer un poco de cresta, de estar un poco atrás de nuevo en lo más alto. Y bueno, en esta ocasión fue Midway la encargada de desarrollar este nuevo juego y que como no podía ser de otra manera, pues dando uso a su técnica de... Eh, motion Capture, ¿no? Con gráficos digitalizados, al, al más puro estilo Mortal Kombat.
4: Y, es el Mortal bueno, Kombat del Wrestling, tío. Básicamente. El NBA Jam del Wrestling. No, el NBA Jam es otro juego que luego comentaremos. Este eh, no, este es el Mortal Kombat.
2: Mortal Kombat, efectivamente. Eh, mortal es bastante. Una estética que <risa> no me gusta mucho. Pero bueno, que quizás podría encajar bien para plasmar el hecho de representar eh, luchadores de carne y hueso
4: en la pantalla de un videojuego. Yo viendo la pantalla veo al Yokozuna y parece que tenga dos jamones como patas. Que es brutal, tío. Sabes, parece que tenga medio cuerpo de diablo cerdo así, ¿sabes? O sea, es brutal, tío.
2: Es que, claro, a ver, yo me pongo en, en la piel del, del desarrollador y, y sobre todo de Midway con, con esta técnica que en la que ya estaban en el 95 ultracurtidos eh, de decir, joder, eh, hasta ahora es un rollo que no es plasmar a lo mejor un anime, no es plasmar un manga, no es plasmar yo qué sé, tío, un, un juego creado desde cero y diseñado desde cero de lucha y tal, sino que trasladar con las técnicas que tenemos el, el mundo de la lucha libre, no que es un mundo de personajes, de terrícolas, de gente de carne y hueso y tal, a un videojuego y, y joder, que pueden encajar bien ¿no? el, el hacerlo así. Nada más lejos de la realidad. O sea, terrible. Terriblemente apocalíptico, o sea, no le sienta nada bien el rollo de eh, los personajes y este, o sea, esta técnica al, al estilo de juego, la verdad. Eh, eso, la verdad es que, bueno, eh, aunque os vayáis a pensar que el juego en sí, pues era eso, un juego de wrestling, que es lo que habíamos visto hasta ahora, plagado de, de agarres, plagado de llaves, plagado de tal. Eh, ni mucho menos, nada más lejos de la realidad, porque bueno es, eh, no 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 deja de ser un juego de lucha, o sea, lo que sería un juego de lucha en sí, a, con un poco de, de uso de la profundidad en, en el rollo del desarrollo lateral, eh, eh, con personajes de, de Wester, ¿no? que no tienen nada que ver con el mundillo, y que bueno, o sea, lo vemos reflejado en 50.000 bizarradas, en 50.000 locuras, digo bizarradas en con mayúsculas y, y me permiten decirlos porque vale, o sea, esto es espectacular, espectacular y digno de que lo mire todo el mundo, las locuras como Undertaker tirando cames así en forma de fantasmas chungos eh, Raizo Ramón transformando su brazo en una espada y, y
4: bueno locuras así de este palo Pero, hombre, cuando lo debería haber transformado en un enorme palillo, tío o sea.
1: <risa> y, y, y bueno es, y, y, sí. y Doin, Doin con esa mano grande electrificada, esa mano gigante, reguante Sí, como bueno. Un que traumatiza
0: a veces a Undertaker ahí tirando fantasmillas, tío. Sí, y sí. tirándose no
1: sé,
4: una... así
0: con el brazo hacia adelante, ¿no? O sea, muy, era muy, muy chungo tío.
4: Era, era... Raiden, tío. Así, sí, sí
0: Era pues, <risa> así de pie con el brazo extendido, tío. Era muy, era, muy, <risa> era muy
4: raro, tío. Lo que pasa, era una mezcla demasiado, lo que ha dicho, demasiado bizarra, demasiado animal, tío.
2: Sí, sí. No, es que aparte... No cuaja, eh, que nosotros lo estamos comentando ahora aquí, pero es que si lo visualizas eh, sí, parecen pegotes, pegotes porque estás viendo la imagen digitalizada de, de una imagen real de, de, de estos luchadores y de repente, pues eso, rolla animaciones cutres <ríe> sacadas de o sea, de sprays dibujados, o sea, eran son dibujos y es que guau, o sea, no pegan ni con cola, macho, ni con cola, o sea, claro. parece... O lo
4: con lo que mola un gancho a los Mortal Kombat, tío, el tío volando y, cuatro metros. Ahí está, ahí está. Que el, el, el cantazo es que vamos a tener
2: aquí metido el, el clásico Aperca del, del Mortal Kombat, pero pues está metido aquí con calzador y se nota un huevo, porque joder anda que no mola, tío. Eh, le, le falta el comentarista con el... Es, es brutal, tío. Y, y bueno, eso que estamos comentando, que a todo este rollo pues hay que sumarle toscas animaciones, el cantazo de, del público de fondo que parecen de cartón-piedra y recortados gravísimos, y la manera en la que sangraban sudor, o, o corazones, o rollos así, que es, o sea, es jodido a la vista cuanto, cuanto menos. Eh, el apartado musical sí que destaca, pues, pues, porque conservaba temas de presentación de cada personaje, tonadillas del de, de opening de los eventos en sí y tal, y bueno, algo que mola, mola mucho tenerlo dentro del, del videojuego, la verdad. Además, tendremos como comentaristas a Bismarck Mahon y Jerry Lawler, que. Que, que mola, tío, que son de esos añadidos que, que nos restan, aunque es, este tipo de historias sí que me parecen cojonudas el plantel de luchadores ascendería a 8, eh, Bret Hart, Undertaker Shawn Michaels, eh, Razor Ramón Bam Bam Bigelow, Yokozuna Doing the Cloud y Lex Luger Lex Luthor para los amigos eh, tendremos... Eh, <risa> dos modos para, para un jugador el intercontinental championship y ya lo que sería el WWF championship siendo el segundo este pues como una versión difícil del primero
5: la en torre ambos
2: chunga. sí el modo jodido vaya la
4: torre eh, la torre de mortal chunga
2: jodido, jodido para la vista y jodido para la dificultad siendo el segundo como una esto como una versión difícil como estamos comentando este el primero y bueno la verdad es que bueno en ambos se van concatenando como un jugador de lucha en la sucesión de diferentes enfrentamientos, pues en plan uno versus uno, 2 o sea, contra uno, hasta 3 contra 1. E incluso veremos una especie de Royal Rumble también, hay un despiporre de todos contra todos, y también nos encontraremos, pues esto, modos multijugador, eh, tanto para poder jugar en cooperativo, haciendo equipos, como en competitivo. Las diferentes conversiones del título para los sistemas domésticos eh, fueron de mano de una vez más de esculturas software y, y distribuidos por Acclaim y bueno, la versión de Mega Drive conservaba a todos los luchadores y, y podría mostrar hasta cuatro personajes en pantalla un sufriendo alguna que otra ralentización y se conservaban también pues eh, samples de audio de los comentarios y demás y tal, pero adaptados a los encantadores gruñidos de que no hacían esta <risa> mala Mega Drive y, y joa detalles que, que, que molan muchísimo por otro lado la versión de Super eh, llegó muchísimo más limitada ya que no contaría con dos personajes en este caso Bam, Bam
4: Bigelow y Yokozuna
2: también Oye, se quedaron tampoco, por el camino
4: tampoco es que los echáramos mucho de menos sobre todo en el caso de Yokozuna pero bueno no se perdió
2: nada eso fue pura una liberación ¿eh?
4: Eh,
2: eh. también se quedaron por el camino multitud de efectos, músicas, comentarios bueno mucho más recortado al fin y al cabo además el máximo de personajes simultáneos en pantalla era de 3 y al igual que en la Mega pues también sufría de, de buenas ralentizadas la verdad, en el caso de bueno, ambos casos no, no, no voy a decir solo en el de Super, en el de Mega también, eh Estamos comentando que el arcade en sí, a blanca cachondeo, lo cutrón que es y tal, pero bueno, obviamente para gustos están los colores. Habrá gente que le encante Mortal Kombat, sus mecánicas y tal. Aquí están implementadas al 100%. O sea, a mí, ro yo no me llevo mucho con tener un botón para cubrirme, por ejemplo. Ese tipo de detalles dentro de la jugabilidad de un juego de lucha. Eh, pero bueno, aquí están. Eh, sí que están bien realizados tengo que decir lo que es la conversión en sí a, a estos sistemas, vale, obviamente sprites más pequeñitos más limitado todo lo que vemos en el escenario todo adaptado, en este caso de una placa como, como estaba desarrollado de arcade, del juego de Midway a las versiones eh, más humildes domésticas, pero que lucían, pues eso, o sea rescataban completamente la esencia de de, de lo que vimos en el arcade pero en este caso en casa, vale eh, como os decía, la 32X contó con, con su versión también, que bueno, prácticamente era exactamente la misma que la de Mega, que, que se llevó bastantes palos, recuerdo yo, eso de, de la versión de 32X, porque se esperaba que fuera un, eso, como un por casi en sí oh. de la arcade y tal y, y se quedó prácticamente lo mismo que de Mega, que como os digo Está bien, pero es un cantazo, o sea, ya ves a los personajes más pequeños, tal, y bueno, no es lo mismo, obviamente, habiendo la potencia que había nosotros.
4: Sí, porque el NBA Jan, por ejemplo, sí que, que estaba mejor en 32X.
2: Efectivamente.
4: Uh -huh. Y bueno, no sé, si ya
2: rajamos un huevo y tal... No, sé si... no, ese ya
4: poco podemos decir, es que es el Mortal <risa> Kombat <risa> del, del Link, cutres cutre salchichero, pero que <risa> tiene su encanto, que, que a casca es el, el encanto que le gusta a él, sí, sí el pues, encanto de la cutres. <risa> ¿Cómo? Sí, que
1: Podemos añadir algo más, como una maravilla como esta no podía tener una segunda parte. <risa> vale, es a mí es un, digo, es un juego, es a mí que me, me, me flipa, me, yo, yo, yo estoy enamorado de este juego, <risa> es muy ridículo, <risa> pero que yo, yo me parto el culo con este juego, así te lo digo. Y encima del en 96 por pues, no sacar una segunda parte, una como nos gusta decir a todos, una secuela espiritual,
4: vale ya, que es ya, ya, ya. W... se está doctorando el cabrón. Claro que sí,
1: tío. Entonces, hay que hablar con propiedad, creo que luego nos ah, regañan. Vale. Así me gusta. Vale, pues la segunda parte sería, el, la llamarían In Your House, WF in, in, in Your Face. In Your
5: Face.
1: In Your fucking vale, Face. Face. Lo, para los que no lo sepan o los que no recuerden, los In Your House eh, son unos eventos menores que se enumeraban y subtitulaban dependiendo de los storylines. ...que se llevaran a cabo dentro de ellos... Y se, lleva, ...y se hacían entre los eventos más importantes de la WWF... ...vale, un evento normal era un, un PPV normal... ...valía unos 30 euros, dólares, perdón, 30 euros... ...y duraba unas 3 horas más o menos... ...y estos In your House eran unas 2 horas por menos de 20 euros... ...vale, eran más, más asequibles... ...para rellenar, digamos... Eh, ...pero acabaron desapareciendo porque la WCW. Eh, venían tirando la pasta, como contamos en el primer programa, pues hacían los, los petudes más importantes mucho más a menudo. Así los In desaparecieron y solamente se quedaron los eventos en sí más largos, valiendo el mismo dinero, y por ejemplo de ellos nos quedaron los Slash, los Jasmine Day, Unforgiven, el San Valentín Masacre y cosas así, ¿vale? Eh, esta segunda parte conservaba como luchadores a Bret Heeman, Makers y El Enterrador, y añadía cosas bastante bizarras como el jodidísimo Big Bang Vader el Ultimate Warrior con unas mechas muy bien puestas con una cara de maricón que no puedo con ella el difunto Owen Hart aquí lo tenemos, al British Bulldog a, a Ahmed Johnson Goldust y a Hunter james Hesley o lo que luego es el, el Triple H cuando iba de Ricachón y de Señoritingo. También es curioso que aquí sí había un escenario para cada luchador, ¿vale? Y no era solamente una, una dome o una cúpula, digamos, un, un recinto genérico, ¿vale? Por ejemplo, Son que luchaba en lo que parecía un club, Taker en una cripta, el Puente de Londres para el British Bulldog o el Desierto para el Ultimate Warrior. Eh, en los comentarios volvíamos a contar con el Tito más majón, pero teníamos también a Mr. Perfect a Kurt Henning, ahí haciendo el friki, y la verdad es que es otro juego que a mí Personalmente me encanta y este no lo tengo, lo alquilé mucho en su día, no lo tengo. Me gustaría tenerlo, lo, lo, lo amo, lo necesito para vivir. Es una de mis cuentas pendientes, bueno,
4: pero bueno, apuntado eh, queda. Si, si, lo, si lo veo, te, te, te estaré este, este, pillártelo. Este intentaré juego es una pillártelo. maravilla, es,
1: es mejor. Eh, la versión de Saturn lógicamente, es un poquito, un poquito más suelta. Pero ya te digo, esto merece la pena que veáis un vídeo y... Eso sí, la... otra vez más, la carátula. La carátula ha hecho mi chico, tío, con unas tijeras y un poco de pegamento. La madre puta que los parió. La madre que los parió. Pero bueno, ya te digo, es un juego divertido en la línea del primero, del anterior. Y una delicia, tío. Una... Con el sello de calidad de casca. Así ¿Qué más suena eso, ¿Qué más Así suena eso, pasa. tío?
2: Bueno, decir, decir del anterior que no lo comentamos los, los ports que hay de, de Play y de Saturn que, que están prácticamente mano a mano ahí con, con el arcade poquito cambio hay en lo visual y tal y pero bueno, que se parecen obviamente muchísimo a, a lo que fue el arcade en sí eh, Este que estás comentando tú ahora Kafka es del 96 y, y vamos a dar ahí un paso un poco más largo nos vamos al año 98 y vamos aquí a comentar mmm, lo que sería un poco más profundamente el, el último título en cuanto a WWF. Hubo chorro, mil, que, que más adelante comentaremos eh, un poquito Pero, más. Tío, perdona,
4: sí, claro. Dani, Dime. perdona, no sé, yo viendo las capturas que habéis puesto aquí, tío, esto es un juego de wrestling o no de hombres practicando sexo, tío, porque <risa> realmente las fotos has, has de ponerlas en el artículo porque esa primera foto, sobre todo la de la primera izquierda, es de izquierda, de, es demasiado brutal, tío, para mí. <risa> Debéis poner esa ¿Toma? foto acompañando, Escucha, a, a, acompañando a, al podcast porque la gente ha de verlo, tío. Ha de, hablando ha de, notar de esas sensaciones. Eh, Vila,
1: hablando de Wendy, hay una, hay una fina línea que separa lo homosexual de lo deporte <coughs> de espectáculo. Vamos, desde, desde el minuto
4: uno. Pero este, este el... llega a unos límites esta, Estas facturas llegan a límites Que no, 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 sé, sí, no los podré superar esta es,
1: sí, el... es, es equiparable Al Rumble Rose de, de Konami O sea, es el rollo sí. ese de Sí, pero me pone, me, pone más, me
4: pone más El Rumble Rose, este no me pone mucho
2: Hombre, <risa> 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 hay que decir que las, que las busqué a mala hostia Las cosas como
4: son Sí, no, pues mi, joder, tío Mi, mi intención la, la primera parece que le estén limpiando Los bajos a Mr. T O sea, es, es brutal, tío
2: o bueno, la primera le están haciendo un trabajo fino, sí, sí, y fino. Que, o sea, da gusto. Mi intención, mi intención era, ahora que le estamos dando tanta salsa, lo pondremos, lo pondremos por Twitter y tal, a, acompañando cuando lancemos el programa unas cuantas, porque mi intención era eh, el sobretítulo de que el salto a las 3D, a mi parecer, no le sentó nada bien a la WWF y para muestra aquí un botón, que, que bueno, es eso. O sea, ya pasaron sus añitos, pasó su rollo. Y en el 98 nos encontramos con WWF Warzone. Eh, en este caso, Nintendo 64, PlayStation. Y una versión mucho más humilde para, para Game Boy. Como no podía ser de otra manera. Que estaba dando aquí. Eh, guerra aún en el 98. Y que, bueno, en el caso de. En el caso de Nintendo 64 y Playstation, pues eh, tenemos a Iwana, a Iwana West y en el caso de Game Boy tenemos a Probe, y que como os digo, pues esto es el salto a los entornos en 3D, eh, que si bien podía a lo mejor parecer que, que podía encajar bien en cuanto a la temática y a la estética de la lucha libre, el WWF y demás... Claro, por,
1: por el rollo del cambio de cámara, de hecho eso, es el, yo eso. recuerdo, que también tengo, es que es hijo de su, muy hijo de su época, es lo que tocaba en ese momento, el salto a las 3D, el adaptarlo... Y yo recuerdo de, de este juego en concreto o sea, buenas críticas en cuanto a los gráficos y en cuanto, como otros muchos títulos que hicieron el mismo, el mismo salto, alabar sí. esto en detrimento de, como luego os hablaré más adelante de otro juego de play, de play 1 que usa gráficos en 2D y que es mucho superior a este, por ejemplo.
2: Claro, ahí es donde yo quiero ir. Daos cuenta también que en, en este año estamos hablando ya del 98, ahí a puertas del 2000, y que, joder, había ya una chorronada de, de, de juegos eh, de lucha en 3D y un primer exponente que ya me viene así a la cabeza es Tekken o, o el propio Virtua Fighter 2 mismamente que, que tenían ya mucho más pulido el rollo de encontronazos de llaves, de agarrarte de todo ese tipo de mecánicas más tirando hacia, hacia físicas más realistas, por decirlo así sí, de era encarar, encarar un oponente que en este juego que costaba mucho Efectivamente y, y estaba mucho más pulido Y entonces quizás por eso mismo eh, Pues eh, te haces a la idea De que un juego de wrestling Pues quizás vaya a funcionar muchísimo mejor Dando el salto a 3D No es en este caso, sí que, sí que lo veremos más adelante eh, Si bien es eso, o sea gráficamente Sonoramente, o sea se mira de la leche Está genial la verdad Fuera de coñas de lo que podemos ver aquí, porque es eso, o sea, podremos ver eh, sentadillas, agarradas, llaves de todo tipo de, de posturas raras y demás que, que dan para mucho cachondeo, sobre todo por eso, porque la libertad ya era muchísimo más grande no a, a la hora de, de la jugabilidad y de todo. Y, sin embargo, es muy tosco jugablemente, muy tosco jugablemente, para mi gusto, siendo ya corriendo el año 98 y teniendo, pues eso, eh, un, unos cuantos títulos detrás en los que sí que estaba pulidísima la manera de, de esto, de las llaves, de los agarres y demás, pero bueno, en fin, que de aquí para en adelante... Eh, sí que vinieron muy buenos títulos de, de, de lucha libre con esto con los tornos en 3D y demás en este juego en sí que os estoy, que os estoy contando pues esto, eh, tendríamos también eh, multitud de modos de juego ya y tal eh, modo de edición eh, muy muy detallado de creación de nuestro personaje con, con personalización en el avatar y de todo y que es eso eh, también se nota un montón el, el paso del tiempo y los gustos de, de la gente en este momento por el plantel que seleccionaron de luchadores eh, fijaos que la cifra asciende en este caso ya hasta 18 y, y bueno, entre ellos tendríamos a Undertaker eh, Goldust Ahmed Johnson, Stone Cold Steven Austin, Kane Kane Shamrock, eh, también habría representación de equipos como The Generation X, eh, con Shawn Michaels y Triple H, también de eh, The Nation of Domination contaría con Farok y The Rock, eh, por parte de Heart Foundation estaban Bret Hart, Owen Hart y British Bulldog, también contaríamos a Moss y a Tracer en The Headbangers, y por último tendríamos a, a las tres personalidades de Mick Foley, eh, eh, Mankind, Cactus Jack y Dudlock. Eh, vale, y
1: aparte, eh, eh, es la época por el, por el plantel, que eh, pues es la, la época prestitud. Ya entramos en la época adulta de la WWF, entre comillas, la época adulta. Ya empezamos sobre todo con Mac Foley y sus rayadas hardcore y, y de generación X con sus guiones más, con sus chistes con doble sentido, su, su herencia un poco más explícita, sus, los guiones con, con humor picantón, así digamos, entre comillas. Tenemos a las a las divas que también eran divas que eran las luchadoras y tal que enseñaban más chicha aquí empezamos a ver lo que luego sería eh, la era, la era actitud, que llama y se nota mucho en el plantel de personajes
2: sí vamos eh, lo comentamos eh, en, en alguna ocasión en, el, en la entrega anterior en el en el podcast anterior que obviamente invitamos a todos a pegarlo en escucha que hombre pasan los años eh, nosotros crecimos a lo largo de, de ellos y, y bueno también se tenían que ter un poco lo que querían contarnos a que nosotros ya éramos un pelín ya ma más mayorcete los años no pasan en balde y bueno también se me mira reflejado ahí eh, de ahí en adelante pues en el año 99 hasta el 2001 tendríamos infinidad de títulos eh, como os cuento muy muchos ya usando pues eso entornos en 3D tanto Nintendo 64 Dreamcast Voy a nombrarlos para que queden nombrados. Obviamente no nos olvidamos de ninguno de ellos, pero claro, no vamos a profundizar porque nos echaríamos aquí trope mil años. En el 99, como os digo, tenemos eh, WrestleMania 2000, tanto para Nintendo 64 como para Game Boy Color. Eh, en el mismo año 99, WWF Attitude, eh, como estás comentando tú ahora, Kafka, Drinkers, Nintendo 64, PlayStation, Game Boy Color. Eh, en el 2000, WWF No Mercy. Para exclusivo de 64. En el mismo 2000 también WWF Royal Rumble. En este caso, un nuevo título arcade y también eh, conversión en drinkas eh, En este mismo 2000 WWF Smack, SmackDown para, para PlayStation. También su segunda parte, SmackDown 2 Know Your Role. En el 2001 WWF Betrayal para Game Boy Color. En el 2001 este... también. Dime, el Betrayal
1: este. Es un, es un beat-en-up, este se aleja de la lucha libre este mm. es un beat up con guión Y con deseas personaje Y era desplazamiento lateral
2: Hostia, qué, de qué curioso, tío
1: yeah, Ay, está, está, lo tengo, Yo lo tengo A mí es un juego que me, a ver, igual, me gusta Por la, la iconografía que elige De los luchadores y tal ya. Pero está, Y luchas contra los árbitros y tal está, Es <risa> <esto> bastante <risa>
2: divertido y bastante curioso Correcto, ya lo tacho ahora De la lista que lo acabo de apuntar Venga eh, <risa> WWF Rat to WrestleMania en el 2001 para Game Boy Advance, eh, en el mismo 2001 eh, SmackDown Just Bring It para PlayStation 2 y para PC nos encontramos también a final de año pues WWF With Authority. Y ahora pues eh, a ver si nos pasan a contar más pues, cosas,
1: eh, aunque no son WWF y no es retro. Y que hay tres juegos, tres sagas que queríamos nombrar por lo por el, lo arcade, digamos, por lo clásico de su sistema de juego y porque cogió luchadores de esa clásicos. y de otras épocas. Sí. Exactamente. Por ejemplo, eh, por empezar por la saga Legends of Wrestling, la 1, la 2, tiene tres entregas, vaya. En el 2001 nos llegó de la mano de la infecta Klein. Y que te guste o no depende mucho, vamos a partir de que te guste el pressing Cast, ¿vale? Para mí es muy divertida, tiene un plantel muy loco, incluyendo luchadores no solo de la WWE o WWF, digamos, sino que también mezclaba gente de la NWA, WCW, ESV, cosas muy locas. Eh, junto a los imprescindibles, para, eh, por ejemplo, eh, Hulk Hogan, los Rod Warriors, Ted Hart, Ricky Stenbo, Greg de Hammer Valentine o, o el mismísimo Jerry Lawler, pues, que son más clásicos o predecibles a la hora de coger leyendas, teníamos cosas muy locas o carismáticas como Terry Funk, Don Muraco, George Steven Animal, Tony Atlas, el puto Tito Santana, tío, que ya está, bien que aparezca Tito Santana, <risa> Coco Miguel con su, con su pajarraco, el asqueroso de King con Bundy, Harley Race, el Superstar Billy Graham, que si os acordáis os hablamos del el, el programa anterior porque va, va, a ser, va a ser su personaje del, de Víctor Ortega del... del Saturn es la Master de Superstar Billy Graham. Eh, también sería Ricky de Modelo Martel, que Cowboy, Bob Cowboy Bob Orton, perdón, que es el padre de, de Randy Orton. Eh, varios miembros de la familia Boneric. Eh, Sabu, el ca mismísimo capitán Lu Albano, que también nos hablamos de él en el programa anterior. O, eh, o Rob Van Bam que es, que es, que es, un uh. que es otro, otro de los putos amos puto de, de, sí. de la ECV y un crack que también salía. Tuvo uh -huh. una segunda parte del 2002. Eh, que incluía entrevistas a los luchadores y cuatro gulesler europeos exclusivos para la versión que salió por aquí, se quitó a Rose Van Damme inexplicablemente, pero bueno, añadieron muchísimos personajes. Eh, por ejemplo, por citar algunos, eh, Abdullah Butcher, Bob Backlund, Bam Bam Bigelow, Bruno San Martino, Andrea Gigante, como no, Mil Máscaras, para que veáis la variedad, Paul Ondorf, Owen Hart, eh, Jockey, Rocky Johnson, que se pare de The Rock, Roddy Piper Eddie Guerrero, el mismísimo Eddie Guerrero o... o qué, crack, este, ¡Qué crack! Pues, pues si te digo que incluía a, a Andy Kaufman, al protagonista de la película Man on the Moon, que era un humorista <risa> en aquella época, pues sí, también sí, aparecía... Sí,
4: brutal esa peli, recomendadísima. Pues en la película King, locura. su vida
1: su parte de vida como wrestler pues en este juego aparecía,
4: ¿vale? <risa> Había hasta
1: 24 luchadores nuevos más eh, Una tercera entrega en el 2004 llamada Showdown. o sea, eh, duelo Sodown Legends of Wrestling, eh, Solo añadía nueve luchadores en comparación con el anterior Son menos, pero bueno, bastante curiosos Como son Mr. Perfect eh, Diamond Dallas Page, Dusty Rhodes Jake el Serpiente Roberts Nikita Koloff, Randy Savas, Como faltar eh, macho man eh, Ravishing Recruit, el mismísimo Sting sí, y por vaya. fin Por fin eh, el, último, el último Guerrero, que a mí pues, solamente me guste Pero bueno, es de los más carismáticos y tenía que estar No sé si jugasteis a, este, a esta Saga, que está bastante curiosilla es muy arcade también en el control. Y también eh, teníamos que acordarnos de, de Legends of Western Mania porque gracias a este tuvimos el que viene después. Pero, vaya Legends of Western Mania, eh, sí es cierto que, como digo, en juegos anteriores ya contábamos con camiones de personajes o personajes ocultos, fallecidos o retirados, o incluso en el editor, para crearlos y configurarlos como quisiéramos, echando horas para música, golpes, apariencias... Un, cualquier personaje que no aparecía lo podíamos crear ya en, a esta altura, pero no era lo mismo. Así, eh, Yux de la mano de Tacheku, nos trajo este Dream Match en el 2009 y encontramos a más de 30 leyendas, ¿vale? Eh, las clásicas y alguna sorpresa, como por ejemplo ar eh, Anderson, eh, Baban Beagle otra vez, Big John Stud Brutus Biscay, Jim Dagan, Jackie eh, Ardog, Kamala, eh, King of Bandy otra vez. Rick Rue, Yokozuna, Dairon Shake, por ejemplo, es pues un luchador muy, muy recordado. Y se juntaba pues con, con héroes más actuales. Eh, un número pues bastante cercano a los 40. <risa> Mezclaba básicamente los más populares entonces con alguna sorpresa que incluía a, a, a Mr. McMahon.
4: Brutal. A brutal. Tass, tenido, ¿no? brutal. <risa> sí.
1: Taz de la, de la SW, por ejemplo, también que luego pasó a la WW, también lo tenemos ahí a Tommy Dreamer, otro de la SW bastante recordado, eh, Umaga eh, o William Riga, que es todo de los luchadores europeos más, más odiados.
4: Sí, de esos odiosos.
1: Eh, así, por ejemplo, en el juego podríamos recrear casi cualquier evento de, de cualquier WrestleMania y cambiar el resultado. De hecho, tiene un modo llamado Root to Westernmania, que va precisamente de eso, que nos lo introducía con vídeos antes de cada combate, y se puede jugar en tres tipos de combate digamos que hay que se llama Relife que es la pelea clásica encarnando a un ganador en un combate rewrite o reescribir que somos el perdedor y podemos cambiar la historia cumpliendo algunos objetivos en algunas ocasiones con algunas condiciones que variaban y Redefine que es digamos lucha libre nunca mejor dicha vale lucha abierta digamos o hacerlo hacer lo que nos los huevos este juego tiene una clara ambientación arcade bastante, diferenciado un poquito de lo que venían siendo los robo los, los versus vs SmackDown eh, encontrábamos también a managers y acompañantes que nos ponen unas cosas chungas y interfieren en los combates es un juego muy buenísimo que yo creo que todo el mundo de amante debería probar en un momento u otro lo ha virado alguno o qué? Sí,
4: yo... No, este, yo tenía ganas de pillarlo este tenía ganas de pillarlo pero no lo no lo trinque al final este, este sí
6: que fue Alex, el este
0: Alex es el que el que como has comentado no que vas, vas haciendo combates míticos y tienes que hacer a cosas como, eh, como pasaron en realidad y todo eso y te van dando logros y movidas no
1: exactamente desbloque desbloqueando vídeos entrevistas
0: Exacto, y cosas está muy bien la verdad es que sí es lo que tú dices
1: pues este fue de los que acabó en la cesta de carrerfuras
0: vamos
5: sí sí
1: es una... Y curiosamente, eh, eh, funcionó, eh, no funcionó mal en ventas para ser un juego de lucha tan especial, entre comillas, pero gracias a este nos llegó el siguiente, que es el que más os quería hablar, que es el WWE oh. All Star, sí, que este es, es más actual que el del 2011, de, de obra de THQ, ya en la era WWE, y merece la pena reseñarlo por su plantel de luchadores, eh, es especie sí de un carácter arcade que te caga, Sí. No tiene nada que ver con, entre comillas, digamos simulador de Grosling, como son los nosotros que hemos nombrado. esto Nos encontramos un Dream Match con luchadores míticos, algunos ya fallecidos, pero todos increíbles y representantes de, de sus promociones. Eh, así el staff nos deja por un lado a, a los más actuales llamados Superstars, que serían Kofi Kingston, Randy Orton, Triple H, Undertaker, uh -huh. eh, Seamus, El Rey Misterio, Cody Rhodes, Drew McIntyre Jack Swagger, John Morrison, Mark Henry, Chris Yeriko, CM Punk, Edge, Kane, Big Show, The miss Art Truth, Ted Divies Jr. y John Cena. Casi nada, ¿sabes? Te guste más o menos, pero yo creo que son todos muy representativos. Luego ya en los más clásicos, que eran los denominados de leyendas, aquí a Gárrate el lorito, pues teníamos a el Gigante, Big Boss Man, Hart, Dusty Rhodes... Eddie Guerrero, Honky Tom Hulk Hogan, J. Rhodes, Jerry Lawler, Jimmy Superfly Snuka, Michael Hayes, Ted BBS Senior, Mr. Perce, Randy Savage, Ricky Steinbaud, The Dragon, Los Road Warriors, The Rock, Roddy Piper, Sargento Slaughter, Son Michaels, Steve Austin, el último guerrero y creo que me dejo alguno. Si es verdad que algunos venían como DLCs y otros había que desbloquearlos, ¿vale? El rastro inicial no te venía completo que algo algunos desbloqueables y otros y otro mediante pago. También aparecían Jerry Lawler y Jim Ross como comentaristas y seres del averno como Pablito de Terrores, que los teníamos follando con el culo. El juego es muy, muy como digo, muy, muy arcade. Eh, podemos hacer desde ir Combos
4: a especiales. Eh, había... Partidos... Eh, dime... Eh, no que como especiales que cada personaje tenía tres o cuatro, o sea una super llave final, pero aparte tenías tres o cuatro llaves intermedias super bestias, y por ejemplo el, ver, ver como Undertaker tenía todos sus finishers prácticamente y, y que los hacía ¿te acuerdas cuando antes te he comentado? No, el NBA Jam de los juegos de Grosling no es este, es el All Stars este, porque <risas> ves el bote que pegan hacia arriba y parecía un puto mate de, del NBA Jam, tío Sí, sí, de hecho. Bueno, los lo son fire, boom, toma. Los es fatalities,
1: brutal. por ejemplo, o los, los Cats que tenemos aquí, o golpes que digamos que los sí. lanza el para hacer, para hacer air combos y tal. Sí, aunque uh. tiene todo un tono muy caricaturesco desde, desde la apariencia de los personajes a la acción, está muy bien implementada. No tiene nada que ver con eh, con de arcade game, no tiene nada que ver. Sí, el uh. enfoque, digamos sí, pero sí la resolución. Vale, no tenemos las locuras de los brazos que se transmutan en cosas raras, pero sí los golpes son mucho más, eh, más, bestia, más exagerados. Bestia, más locos, exagerados. todo tiembla. Cuando hace los finishers, que son entre comillas como fatalities, todo
4: sí. eh, tiembla, la acción se ralentiza. ¿Sabes que mola? Tío.
1: Hay sí, que sí, es muy...
4: aquí, aquí los finishers molan. Tú ves el finisher de Triple H, en verdad, y dices, joder, qué puta chusta, pero lo ves en este juego y dices, joder, lo ha destrozado. Y duele, y duele sí, bastante, sí, Porque sí. a mí el finisher de Triple H, por ejemplo, me parece una puta chusta y en el juego este es que lo ves brutal. Y el sonido, <risa> los
1: efectos de sonido, de todo. Eh, eh, muy, muy cartoon, ¿vale? Muy muy arcade, pero, pero está resuelto y el control es maravilloso. Lo que dices tú, varios, eh, se combina muy bien, haces cadenas de, de golpes especiales de sumisiones, de combos de golpes normales, Ha acabado con un finisher, uh -huh. con un, eh, aprovechas las esquinas muy bien,
4: los saltos, las cuerdas. Tiene realmente brutal. Que tiene un sistema de contra muy, intu muy intuitivo, sí, coño, sale. que no me sale, de Esa pulsar el botón en el momento justo momento y puedes y, sí. y puede jugar. Cuando haces, sobre todo, un multijugador, si los que, si entras, por ejemplo, en un modo 4 playas, de pareja contra pareja, y los cuatro saben jugar, te salen cosas, tío, que te, que te parten la caja, tío. Porque puedes estar haciéndote una llave y haces una contra de, de la putísima hostia. Pues, el, el juego,
1: yo me gustaría destacar el modo Pass-Off, ¿vale? El, el, es una especie de, de modo juego donde podíamos elegir a algunos de los luchadores, no me acuerdo, eran tres o cuatro, Parece que era de GMC-X, uh. Randy Orton, y no me acuerdo cuál era el otro, pero estoy ¿Sí? seguro. Y... y podías, eh, mediante un modo de historia, digamos, con esos luchadores en concreto Y tenías que hacer los campeones Pero estaba muy guapo porque había condiciones, había sus tonterías y estaba muy bien Es un juego que realmente, aunque no es retro, yo animo a todo el mundo a probarlo Porque es
4: claramente es un juego de enfoque muy retro Muy arcade, es arcade total Y eh, decir que incluso, una curiosidad, que venía, bueno, se vendió un mando arcade eh, Basado en este juego, en el WWE All Stars y comentaros que había un fallo de diseño y en el mando, por ejemplo, no podías hacer cambiar de personaje cuando hacías un tap battle. No podías jugar con el arcade porque te faltaba ese botón. Al menos nosotros no lo descubrimos. Tocamos todos los putos botones del Yo sé que, yo sé que este mando
1: lo, lo, lo tenía en los saldos y estaba tirado de...
4: Sí, lo llegaron a vender ese. por 20 euros en los games y el mando está muy bien. Pero sí. resulta que es el mando del juego... Y no tienes el puto botón para cambiar de personaje en un tacteam, tío. ¿Qué coño han hecho, tío? Es una putísima locura, es? tío.
2: Bueno, este adjudicado. A mí me lo acabáis de vender, yo, os lo digo así. ¿eh?
4: No, es, este... pilla, píllatelo porque vas a flipar. Es un juego cojudo. Este
1: es de los que por el Valle hay bastante y son baratillos. Y merece muchísimo la pena. Y el es last? un 360. No sé si la sepa diferencia entre las versiones. Yo creo, juraría que no hay versión de luchadores...
4: No, no, putada, aquí nada de, Es
1: lo mismo y... De los DLCs y tal Yo creo que ya olvídate Porque ya, eso ya no
4: Estaba el millón dólar, creo No sé Igual los han dejado libres No lo sé No lo sé Qué Eso ya lo no
1: jugar desde estudiar, Pero es un juego muy revisitable Y muy, muy, muy divertido
4: Yo ver, creo jubicado. Que en el mío me regalaron El Million Dollar Pack Creo que me dieron en el Con el que pille yo Un, dos, tres Publicidad otra vez Nos vamos este es el auténtico ring de Pressing Cash. Organiza combates entre tus héroes favoritos del cash. Macho King, el Barbero, Akin Recio, los Demolitions, el Serpiente y muchos más. Ring Pressing Cash de WWF con cinturón de campeones. Llévate el espectáculo a casa.
3: Pues venga, como estoy muy calladito y me estáis agobiando mucho ya con tanto juego de Pressing Cash, vamos a hacer otra cosita y vamos a hacer un recapitulatorio de algunos personajes de juegos de lucha que eran eh, grueslers ¿vale?, Vamos a arrancar, para que no nos tachen de machistas, con, con una muchacha de armas tomar y, y de buenas mamellas, como diría Julio Garechanano. Sí. Te, acabas, te,
4: acabas, te, acabas, te acabas de, de cargar lo de machistas, tío, pero rápidamente. Sí, sí. Yo, yo creía que ibas a durar un poco más, pero no has tardado Ay, nada, mira. segundos. Pero no te van a tachar de nada, ¿eh? Vale, no, no, no. Sí.
3: Nada, arrancamos con un gran desconocido en occidente que es Asuka 120% Final Burning Festival, es una saga de juegos que no se le llamaba tan larga en un principio, que arrancó en FM Towns y X68000 y que aquí bueno yo los pude disfrutar eh, en su máximo esplendor, eh, estaba en Sega Saturn que lo toqué de refilón y en Playstation que bueno era la, la
4: versión de los pobres no Evil, como diríamos no hombre, estaba muy bien, pero si Joder. tenías una Saturn, tenías una buena. Y el de Play. Caña.
2: El de Play está muy bien, yo te lo digo yo,
4: ¿eh? mm. Y el de, el lo que pasa es que el de Satur se podía ampliar piratonamente a una versión superior que es la mejor de todas.
3: Yo la verdad es que le dediqué bastantes horitas a este cambiando, ¿eh? mm. Pero bueno, la historia nos plantea un, un instituto femenino en el que bueno es de alta cuna y tal, y hay un torneo anual en el que las chicas se presentan representando a sus disciplinas marciales y entre ellas pues eh, veíamos a Kathy Wild que es la representante del, del wrestling profesional de este instituto que nos dejara prendados con esa maravillosa patada voladora que tenía a dos pies por delante, o sea, era impresionante este golpe y mm. la verdad es que, bueno, poco más ha trascendido la verdad es que el juego quedó en el olvido, de hecho creo que que los desarrolladores quebraron y estas cosas, así que se ha quedado wow. ahí en, en el olvido. Luego eh, seguimos un poquito más con, con cositas menos comunes y posiblemente, de hecho, sea una de las placas más desconocidas de, de SNK, que es Buriki One. Eh, wow. Aunque, bueno, eh, además eh, tuvo a, a Ryo Sakazaki y a Mr. Karate como representantes, pero no, no fue suficiente. Parece que llegó en una época ya un poco de capa caída para la compañía y, y el mercado 3D parece que se les hizo un poco cuesta arriba y no, no consiguieron eh, ser demasiado impactantes en, en los juegos de Creo lucha. De, llevaba, de...
4: llevaba el apellido 64, Neo geo okay. 64 y eso era una gran losa, tío. Exacto, todo lo que fuera 64. <risa> ¿Ves cómo se apunta ahí al, al carro yeah, del hate ahí? Tú, 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 le
3: echas al piste, le echas al sí, piste, piste como, y ¿no? pica como ya claro, yo, yo todo lo que sea la Misty 64, ya sabes que lo he hecho ahí, no <risa> Bueno, pues en este juego nos encontramos con dos grueslers, Patrick Van Heiting y Ivan Sokolov, aunque el, el interesante para nosotros es Patrick, ya que el holandés o, o representante de los Países Bajos, más bien dicho, está basado en, en Bill Goldberg y de hecho, bueno, como este último, este ah, iba a decir actor, bueno, realmente está bien dicho actor, eh, el, <risa> Se, se, pasó, se pasó a comentarista de, de MMA, creo que era, en, en un sí. tip que, que no duró nada de tiempo. Pues bueno, al personaje le, le hicieron como un amante de los micrófonos, quizá como honor a esta etapa. Luego vamos ya con algo más, más conocido, tenemos a SNK otra vez, aunque como receptores más que como desarrolladores no no, de verdad, también hay que decir que ayudaron un poquito en el, en el desarrollo a ADK para hacer su, war, su saga de World Heroes y aquí, por supuesto, teníamos a un wrestler muy reconocido que es Mus Muscle Power el personaje, y aquí no veíamos ¿Qué? otra cosa
4: que a Hulk Hogan camuflado y bueno, muscle, realmente muscle, muscle Power, tío el nombre
1: muscle...
4: es potentísimo potentísimo el nombre, coño Muscle Power, qué coño
1: que has dicho Muscle, ¿muscle? muscle
4: Power ¿Qué cojones? Muscle Power tío. ¿Cómo, ¿Cómo se llamó Homer ahí atrás? ¿no? ¿no? ¿Se Hola, se llama... sí me llamo, me llamo Poder Muscular
3: <risa> Bueno, pues es muy curioso con este personaje Porque en la primera entrega Sí que salía así con las melenas rubias al viento Con el cartón arriba y con, con el bigote característico pero luego ya lo, lo fueron disimulando y le quitaron el bigote y lo hicieron un poco más distinto, pero bueno que, que el personaje estaba ahí, de hecho tiene el, el number one este tan característico como, como uno de sus de sus frases de, de victoria y cosas así
1: y las poses, las poses de victoria, los golpes
3: hemos puesto a jugar
4: era, es que esto era... en la época era un reclamo, tío, pero total, tío.
3: Además, de hecho, es que el, el propio juego en sí era un un, un pupurrí de, de sí. personajes clave. De cosas. De clichés. De, de, de cosas. De clichés. De
5: homenajes.
4: Sí, homenajes. <ríe> <ríe> pero bueno, luego
3: nos vamos a ir con otra de estas que tienen un buen par de mochis. <ríe> <ríe> Sin machismos que eh, es la una de las protagonistas de The Adora Life, eh, Tina, y que bueno es una jamelga americana salida de, de la calenturientamente de Tomo Nobu y Y bueno, en, en el juego pues nos dicen que es una luchadora profesional desde bien jovencita, eh, que su sueño era ser actriz y que se apuntó a un torneo de artes marciales pues, para, para promocionarse. Y bueno, su padre se enteró que además es su entrenador, le dio un poquito de cosilla y decidió apuntarse con ella para competir conjunto y al mismo tiempo quitarle esa idea de ser actriz.
4: Sí. Yo
3: esta saga no la he tocado mucho, sé que a Evil le ha molado mí, bastante. Sí,
4: sí, a mí me mola muchísimo.
3: Bueno, que, sí. que juego dicho al azar no, no le ha molado mucho a Evil en, sí. en el momento de la vida. No, está muy guapo, pero escucha, la película
1: a mí me encanta la película también. Ahí... Si la tenemos En la película, en,
4: en la, película la película sí que la primera Es una eh, La primera
1: es un cachondeo La película es un cachondeo Le pasa lo que la de Street Fighter No te ha puesto mal en hay, serio?
4: hay cosas que son amor puro Porque el personaje de Bass Tú sabes bien quién lo interpreta Tío Y eso es amor puro eh, Kevin Nash ahí lo tiene Ahí está Ahí está Decir de, de Tina Armstrong Y Bass Armstrong en el juego, que es, bueno, representan al wrestler puro, tío, tienen varias llaves combinadas, que te hacen todo tipo, tipo de técnicas de, del wrestling, y, y son pues, unos más que dignos representantes de, de este deporte espectáculo. Igualmente como el personaje que tenía en un principio en mente Juanan, que era la mariposa, que ya entró creo que ya en The Azora Life 3. Y bueno, nada, decir que, que personaje a mí me. No sé, representa muy bien lo que es el, el Wrestling en sí. Padre e padre, hija, el padre que va a controlar para que la hija no haga el pendón, y, y bueno, muy cachondo.
3: Bueno, pues vamos a pasarnos otra vez a SNK, que ya sabéis que yo soy muy pro SNK. Uh. Y esta vez vamos a ir con uno de los últimos personajes que crearon y, y además con muchísima personalidad. Eh, de, de un alarde de buen gusto Y, y mejor ejecución técnica Que fue Garou, Mark of the Wolves eh, vaya, vaya juegazo, vaya despedida De la Sneca clásica nos llegaba Tizoxi se ha escuchado como un váter ahí como si alguien tirase al, al señor no, la, la, la
4: dignidad de alguien se ha ido por el retrete no, es, es, lo, es, lo que, es,
1: no es lo que tiene vivir en la mancha, que te puede aparecer a la, a la 1 de 46 un tractor por la ventana
4: no, joder, vale. pues como ese tractor sonaba mierda <risa>
1: No sé lo no que sé iría a la 1.47 un viernes por la noche. A la 1.47 un viernes por la noche, me parece. Vamos.
5: Hostia. No sé.
1: Tracciones
3: en como motores de tío. Corramos un engañamiento y nos estaba Como estaba diciendo, Garo Marco The Wolf. Maravilloso juego de SNK. Y un maravilloso personaje que nos llegaba como Tizok, un wrestler mexicano muy amigo y muy empático con los niños, sin que mal pensemos nada de ello. Y bueno, su historia nos dice que el personaje estaba considerado como imbatible hasta que perdió un combate. Se rumoreaba que era con el padre de Gato, de, del Marco of the Wars también, pero no no, no ha quedado muy claro nunca. Y bueno, buscar a quien le venció y recuperar su honor y esas historias es lo que le llevó a participar en el, en el King of Fighters del, del Garou. Luego, sí que lo hemos visto en algún King of Fighters, incluso en este último, en el 14, ha cambiado de identidad pasando a ser el King of Dinosaurs. Dinosaurs.
4: Este personaje a mí me dio traumas, tío. En manos del Roberto, tío, te lo digo, en el Mar <ríe> of The Wolves, tío, te puede sí, dar traumas, sí. tío, de la manera que pilla el cabrón, tío. Es que no, Roberto
3: y los personajes de presa... De, de,
4: de presa, pero es que estetizó, que es que era absolutamente una puta pesadilla, tío.
1: ¿Pero qué pilla o qué te hace pillar?
4: No, que, que pillas, pero cacho. Pillas cacho ah, pillas y ya no sabes tú, ni vale, cómo, vale. claro, hombre. Vale, que, que pillas tú, vale. Bueno, pero también se le puede dar, hombre. Lo que pasa es que es bastante pesadilla con este personaje.
3: Más en el, en el CoF 14 tiene alguna cosa muy bruta, porque tiene algunos movimientos que le hacen armor y directamente, o sea, cualquier cosa te puede dejar vendido para hacerte la presa y, y, uh -huh. y hacerte ver las estrellas
4: y las ves, y las ves vaya que sí pero bueno,
3: nos vamos a ir otra vez al mundo 3D eh, esta vez con el juego de lucha 3D por antonomasia que nos pese a quienes nos pese, yo el primero que es Tekken
4: y bueno, en este mm -hmm. título era la saga 3D de lucha por antonomasia eh,
3: ¿qué, me vas a decir Virtua Fighter?
4: Hombre, es el rey, tío. Es pues, que lo la, ¿quién pues, nació. Pues, pues, pala para sacarlo de la tumba. Ya, hombre. Ya, ya. Muy sí. bien. Sí. Pero en Japón sigue ahí en buena forma. Ya, el teken no. El teken no. ¿verdad? No, el Tekken también, joder. Pero es que y tira para lo tuyo.
2: Abrió, Te guste, no te guste. Me te guste ese este. mira,
4: mira,
3: además, mira, yo hoy... El, el ejemplo más simple. Subía de, al, de, de la oficina, subía al, al comedor que tenemos... Y hablaba con un compañero, que hoy estáis jugando Un FIFA, no sé qué, sí, sí Y tal, bueno, ¿qué? ¿Y cómo te ha ido? No, yo he perdido Yo, si no es un juego de lucha, nada Y la contestación ha sido, que un, un Tekken de esos, ¿no? O sea, no no ha dicho Un Virtua Fighter de esos
4: Pero o sea, estás en ha, Occidente un Tekken de esos. Y se jugaba la Play aquí España es país de Play, tío sí. Bueno, es, como si va, es como no, si vas es a México, en México, como bien dices, existe el Kino Fighter y el Street Fighter no existe. Y en el resto del mundo es al revés, tío. Lo que hay, tío. Yo no,
3: lo mantengo, no pese a quienes nos pese. No, eh, pero, el, puedes, puedes, el, el, pero puedes
4: decirlo para no, herir, es, para no herir sensibilidades. A mí me encanta Tekken, ¿eh? O sea que yo tengo todos los putos Tekken, tengo todos los A mí me encanta todo. A mí me, me gusta
3: Fighters. también, ¿eh? Pero para mí el juego de lucha 3D. Arriba, sí, eh.
4: pero es para ti por antonomasia o sea que póntelo en tu boca y no en la de todos
3: eso otra cosa que poner en la boca
4: <risa> Uy, mientras, eh, mientras no sea un tractor mientras una... <risa>
1: venga. Eh, que, lo voy a, que ya lo arreglo yo y lucha en 3 por antonomasia es el
3: tosinden y ya está uh, venga. Uh, venga Puedes seguir venga a buscar el tractor a ver si lo pillas. venga <risa> Bueno, en este juego de Namco nos encontrábamos con la representación de King, un gruesler con la misma nacionalidad que Tizok y también muy comprometido con los niños, ya que de hecho en su historia no sé si tenía un orfanato o colaboraba en él y de hecho, si no recuerdo mal, del primero al segundo Tekken se decía que el, que, el, que el hombre que estaba dentro de la identidad de King era distinto, que, que sí. pasaba a ser uno de los chavales que había criado en el orfanato. Uh -huh, sí. eh, ¿Esto cómo ocurre? Pues porque lucha con máscara Lucha con una máscara de jaguar, al menos yo creo que es un jaguar sí. Y encuentra uh -huh. su alter ego en, en Armor King Que bueno son un, ambos un, un paralelismo clarísimo al, al personaje y antagonista A su vez del manga de Tiger Mask Que también salen ahí un tigre normal y un tigre de bengala como, como enemigo
4: Que conocimos aquí como hombre tigre hombre tigre hombre tigre que, que sonoridad tío es bruta además bueno el, el personaje también podemos decir que
3: está basado en el, en el wrestler japonés Satoru Sayama por su aspecto que también va con la máscara de tigre y de hecho no sé si Tiger Mask está basado en Satoru Sayama o viceversa pero algo tiene que haber y es que ya os digo este salía con su máscara de felino también aunque, bueno, también se le relaciona con, con Fray Tormenta, que es un, un monje que hostia, se llama, puta. O, o algo. Fray Tormenta. ¿sabes? O sea, esto suena a la historia típica de Super Nacho con el con el Jack Black, pues rollo así.
4: Fray Tormenta, imagínate las hostias que da Fray Tormenta. Tío. Ya es. hostia relámpagos, chaval. Ya te digo, tío, ya te digo. A mí de King lo que me mola son esas llaves en secuencia que tiene. Igual que sí. luego los de The Azokalave también la, las adoptaron. King tenía esas llaves combinadas que eran una punta pasada. Sí, y que tenía, vaya, bueno, aquella. Arra, pero a base de bien. Este, si te sabías bien la combinación, te, te ponía las pilas. Y luego tenía la típica llave esa que te daba vueltas y te lanzaba ahí a la quinta hostia. El wrestler por antonomasia. Decir que en los últimos Tekken hemos tenido también la, la irrupción de una nueva wrestler, que es JC, que en realidad es Julia Chang. La hija, que creo que es la hija de Michelle Chang, si no me falla la memoria.
3: No sé, yo a tanto no he llegado,
4: pero bueno. Bueno, pero ¿no era la saga de lucha por antonomasia o qué? Pero yo no he dicho que, pero yo no he dicho que sea la mía. Joder.
3: A ver... Hay una cosita. Que no, hombre,
4: que cachondeo, coño. no te lo sabes mal, joder. Que tienes que entender.
3: Que el que a ti te gusta se pudra y, y no sigan saliendo juegos y este otro, nos guste más o nos guste menos, sea famoso y gane pero muchos millones. Es
4: que, millones, pero es que no, está, no está podrido en Arcade. Lo, tío. lo
3: convierte en el juego por antonomasia, igual que, que acá, el FIFA. Que no está
4: que no está, no está está podrido, tío. Que sí, si sigue en Japón sigue teniendo una legión de fans, tío. Ah,
3: no, pero siguen jugando a la misma entrega Que salió hace 10 años
4: No hombre, pero está en la, la revisión C O la revisión D, pero se, ya te digo Que tiene mucho tirón allí Lo que pasa es que bueno, Tekken a nivel mundial Pues la ha comido la tostada Pero ha habido épocas en que Virtua Fighter Pues se la ha comido directamente Y por historia Los dos tienen mucha importancia Pero Virtua Fighter también fue el que abrió el camino Pues sí, el virutas <ríe> La otra cosa es que no te guste
3: no, a mí realmente me dan igual un poco de todos los juegos de lucha 3D. Me acabo metiendo, pero bueno. En fin, seguimos. Volvemos con las rarezas. Esta vez volvemos a la época de Super Nintendo para no tener que discutir sobre qué juego 3D tiene la picha más gorda con Neville. <risa> <risa> y aquí nos ponemos a recordar el estupendo cartucho de Add Dance o el maravilloso nombre con el que lo conocimos por aquí, Tufenuf. En plan, en plan rapero, es
4: que suena a tufo, tío. Es tufo, tufo, y, ufo. tufo
3: <ríe> y nufo, es brutal. No. Eh, bueno, y aquí poco podemos decir. Teníamos cuatro personajes y uno de ellos era un wrestler, otra vez de los Países Bajos, eh, que se llamaba Borts pero que tenía el sobrenombre de Rey de las Bestias. Y el sprite era un tanto, bueno, raro. Así el personaje era calvo y recuerdo que iba con camiseta porque debía de tener frío. Pero, pero, llevaba un, un, un farda paquetes de esos pequeñitos y las y las botas de cuello alto, o sea era todo muy, Uy, muy nada.
4: Simple. Cualquiera, cualquiera ya quiere el título de rey de las bestias. El bueno, único rey eh, de eh, las bestias es Crocodile uh, de, de Dragon uh, Quest, tío, y fuera, tío.
3: Venga, atención atención el Me fly. soplan por el pinganillo que Worth no era calvo para, para evitarnos líos y problemas.
1: <risa> Eso, sí, sí, que vamos.
4: <risa> Bueno, pero tenía no pela, se sabe. Tenía pelazo <risa> Eso era peluca, hombre.
1: Era random total, era un luchador random total. total.
3: <risa> bueno, y ahora ya sí, entramos en el, en el top 3, el top 3 discutible, porque es mi top 3, lógicamente. Y vamos con Raiden o Big Bear, que es un wrestler que apareció por primera vez en Fatal Fury y que adoptó el rol de Big Bear después en la segunda entrega, cuando ya dejó de ser un matón de Gis Howard e incluso se llegó a ser buen colega de los hermanos Bogart. Eh, salía también en Fatal Fury Wild Ambition, un juego 3D que salió para PlayStation, que debo decir que a mí me gustó mucho y de hecho tenía un personaje muy interesante que era Sugumisendo. que se ha olvidado muchísimo. En Will el Ambition, a,
4: lo único que salvo es la intro, tío. <risa> Esto, el juego, tío ah, ya me lo no pase me pase mola tío. nada. No sé, Para, tío, para tío. el precio princo que pagué por él, me, me lo pasé. Ya, tío. ya, pero... <risa> para mí el recuerdo no es tan bueno. Solo, recuerdo solo la intro. Más que nada, tío, es lo que te digo. La intro es mítica, pero el juego... Uf. Bueno.
3: Y nada, volviendo a Big Bear o Raiden Pues también apareció en los Capcom vs SNK Se ve que Capcom le tenía a precio Bray, Y consiguió hacer su debut cofero en la desastrosa doceava entrega Que recuperaron a tanto a Raiden como a Wahai Y luego, bueno, es decir que este este personaje está basado en el, en el luchador profesional Big Van Vader Este uh -huh. que habéis hablado tanto hoy y en el programa anterior también. Luego, eh, el segundo, eh, tenemos aquí a Mike Hagar, y es que no hay mejor Gressler que que se reconvierte a alcalde, porque, bueno, yo aquí lanzo una pregunta que no lo tengo yo muy claro. ¿Qué fue primero, Gressler o alcalde? Hombre, Gressler. Sí, ¿no? Vale, vale, vale hombre. Ya, ya lo he dicho así al principio. Hombre, pero...
4: yo, yo creo que cuando era alcalde alcalde y le estaba haciendo pile driver a los del Magier, <risa> yo creo que algo ya sabía, el cabrón, ¿no? <risa> Vale, bueno. Y es
3: que, bueno, además es que si un actor como Chuache podía hacerlo, porque no lo podía hacer nuestro querido Mike Hagar, ¿no? El personaje salió directamente de Final Fight, así que sería un poquito de trampa ponerlo aquí, pero lo cierto es que pudimos ver al alcalde de Metro City en, en un auténtico versus gracia, gracias. Gracias, iba a decir, gracias.
4: Gracias.
3: Por... <risas> gracias al título saga con el que comenzamos en esto de los Retro Pool Podcasts, Saturday Night Slam Masters. La verdad es que se decía que había un, un tipo de rivalidad no confirmada entre Hagar y Zangief de hecho Zangief le robó el molinete Mike Hagar le robó el driver, etcétera, etcétera, pero bueno no, no es nada realmente confirmado y es un alcalde molona, este, a este nos lo tenían que poner por aquí oh. y verás cómo no iba a ser tan, tan suave como la Colau o... <risa> 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 que quiero hacer esto toma driver. <risa> eso funcionaría en fin, y nos vamos con el mejor, con el grande, con el maravilloso Y por supuesto el colofón lo pone el mejor wrestler visto en un juego de lucha En su Street Fighter, en la saga de Street Fighter hemos tenido otros luchadores Como Rainbow Mika, Hugo, Alex o el reciente El fuerte Pero ninguno de ellos ha sido como Zangief El ciclón rojo, el azote soviético El hombre que bailó Cosaco con Gorrachov, El macho man que guarda piezas de ajedrez en el pelo pectoral Esto es un spoiler de Street Fighter 5. Eh... <risa> Nada, nuestro querido Zangief ha aparecido en la saga desde el segundo y mítico juego. Creo que los únicos que se ha saltado han sido los Street Fighter 3 oh. y bueno, pero bueno, teníamos a, a Hugo ahí para sustituirle oh, y, Alex. y digamos, por verle le hemos visto hasta hacer cameos en, en la película de romper Ralph y bueno, yo creo que con con la majestuosidad y, y gloria de Zangief cerramos este listado. Yo yo que hay, ser... hay muchísimos más. Ahora, si queréis, dais un, un paseo a los que os apetezca, así muy rápidamente. Pero yo, por mí, los cierro aquí.
1: Yo, Sanji, me gustaría eh, dejar así. Esa gran frase que tiene la película de animación, de imagen real, perdón, la de Ah, pero a ti te paga.
4: Creía que iba a decir algo bueno, tío, y qué cabrón. Tío! No, tío, cuando dice,
1: eh,
4: es que el personaje de decir, es, marav tío. es maravilloso y cuando dice, ah, pero es que a ti te paga. Eso ya, es, eso es, eso es brutal. No, yo pensaba que ibas a decir el momento monger de cambia de canal. Cuando... No, o, o la lucha con, con, con
1: onda, como si fuesen dos kaijus sí, en, sí. en la maqueta. Zanguefe,
4: zanguefe. Te faltaban unos kilos para hacer un buen Zankef a ese hombre, pero bueno, no estaba, mal. no estaba mal, no. Es más, estaba fatal, tío. Estaba fatal. Pero no, es que si nos ponemos así, te ponías
3: a mirar al Sagat tirillas y, y ya no, te daba yo de. Te todo. Digo, del
4: Bison, tío. ¿A a, <ríe> a, al,
3: al Raúl Julián, respect.
4: Ya, hombre, respect, pero no le pegaba, tío. Igual que al Cacía de Sagat, tío, bueno. Eran los del Street Fighter 2. El, el de
3: Sagat creo que era el del último mohicano, ¿no?
4: Sí, West Sí, el West <risa> <Studio>. <risa> Bueno,
3: lo he dicho, ¿queréis añadir algún personaje así?
4: Bueno, que yo, que añadí, que yo añadir, ahí... eh, eh, añadiré, porque hablaré de un juego de Satur ahora, que vamos a hablar un poco de, de las mejores sagas de, de juegos de wrestling aparte que bueno que no tenga licencia licencia oficial y ya hablaré de, de algún personaje que creo que falta aquí, pero bueno, ya está, si quiere a Alex o Dani o Jordi añadir alguno, pues que, que hable
2: No, me parece no. una selección cojonuda por mi parte, la verdad o sea, está en la mayoría de juegos de lucha Siempre va a haber representación de, de un jugador de, 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 de Wrestling o de un jugador de lucha libre y tal. Y si nos pusiéramos a enumerar, es que hay trope mil, igual que hay trope mil juegos de lucha. Pero yo creo que la selección de Neta está súper bien, super bien representada. Vamos.
1: Sí, lo digo de eso, porque es los luchadores de Wrestling han aparecido. Todos los juegos tienen que tener un luchador de. De, de wrestling, todo juego de peleas Y lo que decíamos, los beaten em up La mayoría también tenía un luchador de, de wrestling Que no lo hemos nombrado, pero también están ahí Y yo creo que es una selección bastante De puta madre, digamos Por decir, por un, por un adjetivo que todos comprendéis En vuestras <risa> simples cabezas <¿sabes? risa> Y sí, siempre, pues, siempre añadiríamos alguno y tal Pero yo creo que es una, una selección bastante, bastante guapa ¡Ja, a un juego como Flying Dragon, el, eh, hay un luchador que se llama Powers, que a mí también me gustaba mucho, Flying Dragon de, de la Misty 64, como diría Juanan, <coughs> por decir alguno, o Marstorius de los Fighters History también. Pero bueno, son juegos menores que nadie se acuerda de ellos ya, tampoco tiene caso recordarlos.
4: Pues pasamos a, a las sagas de, de juegos de wrestling que no tenían licencia, bueno, que no tenían licencia o estaban basados en... Bueno, que se basaban en estos personajes sin licencia directamente o, o personajes creados originalmente para ellos mismos. ¿Fusilaban? Bueno, sí, que fusilaban. Muchos de estos. Era normal, tío. Tener siempre un Hulk Hogan, que los más icónicos siempre salían representados de alguna manera. Y bueno, vamos con Pro Wrestling. Uno de los títulos más míticos de este deporte espectáculo que salió en 1986 para Famicom. Destaca por ser uno de los primeros juegos de este género en tener el árbitro en pantalla. Una vez conseguíamos el título en el juego, había que defenderlo en el modo de, de un jugador y tiene uno de los jefes finales más chungos que se haya visto en la 8-bit de Nintendo. También podíamos competir a dobles contra un amigo. Que bueno, eso era muy de agradecer en un juego tan, 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 tan antiguo. El juego fue programado por Masato Masuda para Nintendo, quien dejaría la compañía y trabajó en Human en la famosa saga Fight Pro Wrestling. Es un juego muy querido por la manera en que capturó la esencia del wrestling en sí. La verdad que para ser un juego de 8 bits y tan antiguo, era un juego muy resultón. A mí la verdad que me, me ha molado mucho, me, me ha impactado, porque la verdad no conozco mucho el catálogo de, de Famicom, y digo, joder, una cosa antigua que la verdad que está muy, muy, muy muy bien. A, además que ha pasado la posteridad por un meme,
1: el famoso ¿Sí? A Winnie you con inglés inglés traducido... En gris. El, del, en gris, gris, extraño. A win Winnie the Pooh, que parece que parece que lo estoy diciendo yo. A Winnie the
4: Pooh. <risa> y bueno, después pasaríamos a lo que sería una de las sagas más importantes, que sería la Fire Pro Wrestling, eh, la más famosa en Japón. Tiene su origen en 1989 y nació de la mano de Human, lo que hemos hablado antes que, que el señor Masuda se pasó a Human para para hacer juegos de esta saga. El primer título apareció en PC Engine, pero después encontró su casa en Super Famicom, donde salieron multitud de entregas. También hubo su dosis de wrestling para Mega Drive, Saturn y Play. El juego proponía una perspectiva isométrica y la jugabilidad se basaba en el timing contra el típico machaqueo de botones. Es decir, que cuando entrábamos en la posición de fuerza de, del momento de hacer la llave, no había que botonear, sino presionar el botón en el momento exacto para ganar la, para ganar la llave. Decir que hay un spin-off para Game Boy que llegó a accidente y recibió el nombre de Hal Pro Wrestling. Eh, un gran título, para sobre todo para las capacidades de, de la 8-bit de la portátil de, de Nintendo. No sé si habéis probado el Hal Pro Wrestling, ¿alguno de vosotros? No, no yo tampoco, la, la verdad no. Es un título muy resultón. Muy, muy, muy resultón. También visitó los arcades con Blazing Tornado. Blazing Tornado. Así, mejor, me sale mejor así. Juego que se conversiona a Saturn y que cuenta unos gráficos muy espectaculares, pero una jugabilidad bastante durilla. La verdad que, como habla así Dani, siempre, la caja de impactos no funcionaba muy bien y a veces no sabías dónde golpeabas o si había golpeado bien al, al enemigo. Era muy espectacular a nivel técnico, pero. y que bueno, tenía unos personajes así, estereotipos. Los Fire Pro Wrestling normalmente. Tenía una gran variedad de personajes, pero no se diferenciaban mucho entre sí. Y en esta, en esta ocasión, como eran personajes parcades, estaban, perso estaban muchísimo más currados a nivel, de, a nivel de detalles. Pero la jugabilidad era un poquito, un poquito durilla. El último Fight Pro Wrestling de, de Human fue para, para Play, el Fight Pro Wrestling G. Y además de, de hombres, de, de lo que sería lucha masculina, también hubo Fire Pro Wrestling de chicas. En este caso, Super Fry, Fire Pro Wrestling Queen's Special. Eh, destacaban los editores de personajes de algunas entregas y los modos historia. Curiosamente, un conocido nuestro de Grasshopper, llamado Suda51, comenzó a trabajar en Human y se encargó del guión de Super Fire Pro Wrestling Special. ¿Tú lo conoces, esta historia, Dani? Sí, 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 sí. Bueno, sí. sí, sí. A mí me lo contó bueno, un gran amigo mío que es, es fanático de, de Suda51 y me explicó la historia de, de este juego. Yo no lo conocía, no sabía esto de lo que pasaba. Ahora os voy a contar un poquito. Y os recomiendo también un, un artículo de la web Pixfan que lo explica bastante bien. Está en castellano, además. Eh, te explica lo bueno, lo que pasó con este juego y Suda51 que se arriesgó mucho, la verdad, sobre todo a nivel argumental. El, pro el protagonista de dicho juego quiere probarse como el más fuerte luchador y comienza a entrenar y hacerse un nombre entre los profesionales. Durante el juego se enamora de la hermana del luchador Akira Maeda, pero esta no le corresponde y entra en una terrible depresión. También verá cómo su entrenador muere, asesinado ante sus ojos. El luchador sigue adelante y se convierte en el campeón del mundo, pero no tiene con quién compartir su éxito. Por ello, decide suicidarse al final. Imaginaos qué argumento Cuidado. más rompedor o sea, y tocando. Cuidadado. Cuidadín, cuidadín. Um, a ver, ¿vosotros qué creéis? ¿Que acabó en fracaso o acabó en éxito esto? directamente? Pues a, a
1: los amantes de wrestling que realmente le va la pirotecnia, los colores, los colores chillones y toda la movida, esto a lo mejor lo supera un poquito. Huele, no huele a
3: Oscar.
4: Huela, bueno, Oscar, bueno, tan atrevido argumento, hizo que el juego fuera un fracaso a nivel comercial, pero a pesar de, de todo, Suda continuó en la compañía. Ya conocemos, bueno, también la afición de Suda51 por el wrestling, que siempre a es. veces aparece con máscara, le encantan las llaves, lo implementa en sus juegos siempre,
5: de, alguna manera,
4: de alguna manera u otra, sí. lo tiene que meter. Y bueno, decir que mira, el tío fue muy atrevido, en Japón esos temas, un tema como el suicidio... <risa> No se toca así como así y, y, mira, resultó en un fracaso a pesar de que era una saga que, que siempre tenía muchísimo éxito. Mm. A partir del año 2000, la saga pasaría a manos de Spike, quien siguió lanzando títulos para Game Boy Advance, Dreamcast, Play 2 y Xbox 360, además de teléfonos móviles. Destaca por el tremendo acabado gráfico y mejora la, la versión de Dreamcast, Fire Progress Link D y File Progress Link Returns para Play 2 juego que incorpora a un gran editor de personajes y es completísimo y llegó a salir incluso en Occidente, en Estados Unidos. Un juego que la verdad yo perdí la oportunidad de, de pillarlo, que costaba 20 euretes, la verdad, el, el Fight Progress Lane Returns. Y aquí el, lo que destaca sobre todo de, de estas entregas es un acabado gráfico imponente. Mantiene la perspectiva isométrica del original, pero mola muchísimo las animaciones. El editor que te podías hacer todo tipo de personajes, te podías hacer tu, tus ídolos de, de siempre y ponerle las llaves más, más características. Y realmente era un juego muy, 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 muy bueno. Muy bueno, sobre todo. Te entraba por los ojos. Recientemente se ha anunciado que habrá una nueva entrega para Play 4 y PC con el nombre de Fight Pro Wrestling World. Veremos qué tal y, y a ver si llega a Occidente. ...igual en Estados Unidos que tiene bastante más, más fama... Igual, ...igual lo llegamos a ver... ...ya hemos hablado de, de spin-off de la saga... ...pero no quería dejar de comentar que en 3D Paraplay ...tenemos la saga Kinos Colosseum... ...después pasaríamos a Muscle Bomber... Eh, ...no sé, aquí la verdad que sobran las palabras... Eh, que ...dedicamos el primer programa que hicimos... ...a toda esta saga... ...o sea que poco más os podemos decir... Eh, si queréis saber de este juego y de esta saga, escucharos el, el primer programa y simplemente decir que es, una, es la saga de, de Wrestling de Capcom y que es uno de, lo, de los mejores exponentes de, de juegos de Wrestling Arcade. Una auténtica maravilla, auténtica uh -huh. maravilla, de lo mejorcito. Después pasaríamos a un juego de Konami, GKO Konami Pro Wrestling 96, 96 Max Voltage. Y bueno, como Konami no iba a hacer su juego de wrestling para la Super? En este caso, un cartucho de 32 megas que salió en la parte final de la vida de, de las 16 bits de Nintendo. De estos que creo que tenía el chip de sonido, el RSS, para que los comentaristas estuvieran rajando, rajando todo el tiempo. Ay, ay. <ríe> el juego presenta un apartado de menú similar a, la, a sus sagas de fútbol y béisbol, famosísimas, los lo Paguafaru Prokiaku, y los International ¿Famosísima? Superstar Soccer, tenía el, el mismo tipo de menú? Sí, dime, Dani. Digo que
2: famosísimas en
4: Japón. Ah, bueno, sí, pero la de béisbol sí, pero la de <risa> fútbol sí que era famosísima. Sí. Famosísima en Japón sí. la de béisbol porque eso, era, eso es, <risa> es brutal. Buen apunte sí. porque si decimos aquí, la de fútbol sí, pero la de béisbol no. Eso. Los, los luchadores están renderizados, esto es lo que menos me gusta del juego, la verdad. Me gustaría más que fueran sprites Pero bueno, no está, no está mal dentro de, de lo que cabe e incluye un modo carrera En el que llevamos a un luchador desde sus inicios Hasta que lo convertimos en una estrella Hay varias divisiones de luchadores Como la de Japan Pro Wrestling Pero sin duda, lo puto mejor Es que hay una liga con luchadores de Konami Que incluye personajes como Billy Lane de, de Contra eh, sí. un Snatcher, Big beep Beeper y Lord British de Gradius Goemon, Jetsu Fumaden O incluso Sparster que bueno, en realidad son humanos con un poco de skin recordándonos a estos personajes o a estos juegos. Maravilloso. Pero bueno, eh, eso es simplemente por esta puta fricada, o sea,
2: merece Dios. ya la pena pegarle un tiento. Hombre, claro.
4: El sistema de juegos parecido al de los Fight Pro Wrestling, y como es normal, destaca el comentarista como en los otros juegos deportivos de, de Konami. Ahora pasamos, para, pasamos a, un, a uno bueno que marcó un poquito lo que sería mi infancia o mis inicios como jugador de los primeros juegos que tuve en Mega Drive, que fue Grosler War. Que bueno, es un juego que en sí hay que reconocerlo. Es un resto infernal, pero es mi resto infernal, coño. <risa> ah,
1: claro, como ya el resto infernal es tuyo. Claro, claro pero, si... pero
4: sé lo que es. Sé que es Eso. una mierda. Claro Tú a veces que... piensas que un juego es bueno y sin embargo es una mierda. Yo lo admito. No, no, no. Yo admito que es una pasa.
1: mierda. No, yo digo que es una mierda, pero que me gusta.
4: Claro, pues bueno, yo lo he dicho de otra manera. Pero, <risa> que es mi mierda y ya está. Bueno, pues esto, esto
1: me lo apunto y lo, esto, salga, esto será sí, reiterativo. Sí. ya.
4: Ah, da igual, pie, tío, pero pie, tío. Yo, tío. Yo me lo pasé bien con que era uno de los primeros juegos que tuve. Y bueno, joder, tú mira qué portada, tío. La portada PAL, tío, que parecía el Faris ciclado, tío. Es <risa> con el, con un eso... El, tío.
1: El, una mezcla entre el Fari y el Puma.
4: Sí, 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 algo así, tío, pero súper chungo, tío. Sin embargo, la... la... recomiendo, si puedes pillar el juego, o te apetece tener esta broza, que lo pilles... <risa> no tengo, en... lo tengo,
1: versión PAL, pero versión japonesa flipante.
4: La versión japonesa tiene una portada con un Hulk Hogan ahí y que, bueno, nos pinchamos a Hulk Hogan, pero de una manera bestial.
5: O sea, a Hulk
1: Hogan, y, y detrás tienes a los Road Warriors, tienes sí, a Earthquakes, sí, sí,
5: sí. o sea, ahí
1: sí. se fusilaron todo lo que pillaron. O sea. y, y, y,
2: y músculos donde no los hay, ¿eh? una maravilla. Tiene sí, sí. músculos en las, en las pestañas.
4: Sí. <risa> de, bueno, decir que el juego proviene de un arcade de, 19, es un arcade de 1989 de SEGA, que tuvo una conversión para Mega Drive dos años después. Controlamos a Bruce, un luchador que tiene que imponerse en el circuito de luchadores de SEGA, que incluye guerreros inspirados en las estrellas de Groenlin de, de la época, lo que estábamos comentando ahora, ahora mismito. Un aspecto gráfico resultó, hombre, el, los sprites eran grandes, pero estaba todo más vacío que, que, bueno, no había vida ahí, no había vida ninguna. El juego tiene un control bastante durillo. Es lo que destaca solamente lo que he dicho, el tamaño de los personajes. Utiliza un, un cambio de cámara rarísimo. Cuando cambiábamos de perspectiva te giraba todo brutalmente y te podías quedar bastante desorientado y bueno. Lo que, lo que he dicho antes, es un juego en sí del montón, pero que yo me lo pasé muy bien cuando era un chavalito. Y le tengo cierto cariño, aunque, no, aunque la verdad que no tengo el juego. ¿eh? No lo tengo ni siquiera en... En la colección, pero bueno, algún día lo pillaré por ahí
1: yo, yo lo tengo en par Y de verdad, hombre, es un juego durete Es duro, que, bueno, duro. Es, sí. es, es atractivo Para la época en que salió uh. y Tiene cosillas, pero vamos que es de los, Yo pre personalmente prefiero los, de, los que hemos dicho antes de WWF antes que este
4: Sí, sí, sí
2: Bueno, juega un papel grande la nostalgia Pero eso está guay también, joder Eso, eso, eso está genial uh -huh.
4: Lo que pasa que, bueno, es lo que te digo, que salió, por ejemplo, este, el de baloncesto de SEGA, que era también un poquito a, al estilo de Ressler que también era bastante, bastante grotesquete, pero bueno, si lo era de los primeros cartuchos que pillabas, pues tú jugabas a eso y te lo pasabas bien, pero tienes que saber lo que es, mm. es un juego que, bueno, para mucha gente es carismático. Después pasaríamos a una saga poco conocida, porque solo se, se dio en Japón de, de Super Famicom, sobre todo en, en formato Super Famicom, que son los All Japan Pro Wrestling. Eh, ah, no, perdón, hostia, se me ha ido la, se me ha ido la olla. Es la de estoy a, a, All Japan Pro Wrestling, son los Featuring Virtua, me cago en 10. Sí. Eh, es la mejor saga de, de juegos de Wrestling de Sega. Es que la, All Japan Pro wrestling también lo podemos llamar al, al siguiente juego. Pero bueno, ahora, ahora os comento un poquito. El All Japan Pro Wrestling Featuring Virtua es, es la mejor saga de juegos de wrestling de SEGA, nada que ver con el Wrestling War. Nació en arcades a través de All Japan Pro Wrestling Featuring Virtua para la placa titán basada en la, eh, en la arquitectura de SEGA Saturn. Eh, el juego, bueno, eh, como bueno salió en, en arcade en, en lo que llamaríamos la placa STV, Apareció en Sega, en Sega Saturn tiempo después y destaca por la inclusión de Wolf y Jeffrey de Virtua Fighter. Que Para mí esos eran los luchadores que te faltaban en el listado, porque son muy, muy clásicos los, los dos wrestlers de, de Virtua Fighter. Y bueno, por eso venía lo del apellido de, del juego de Featuring Virtua. Es decir, que era un juego de, con, los old, con, los, bueno, con personajes reales de All Japan Pro Wrestling, pero que incluía como invitados a Wolf y Jeffrey de, de Virtua Fighter. Destaca por su tremenda jugabilidad, gran acabado técnico, animaciones y algunos efectos geniales como la, la radiografía de huesos rotos al realizar determinados movimientos. Había un porcentaje y podíamos joderle alguna extremidad al, al otro personaje y era realmente muy un momento muy espectacular y divertido. Y la verdad que los combates se hacían a menos con este tipo de, de elementos. Hay dos secuelas para Drinkas llamadas Gramm All Japan Pro Wrestling 2 y Gramm All Japan Pro Wrestling 3. Ambos juegos provenientes de arcade sobre placa Naomi y la primera entrega fue el primer juego que tuvo soporte de tarjeta de memoria de Drinkas en arcade. Se mejora gráficamente en, en, en estas entregas de Drinkas se incluyen muchísimos más luchadores y veremos a leyendas del wrestling Nippon como Baba el Gigante y Bader. Y ahora pasamos al juego que, que quería comentar antes, Zen Nippon Pro Wrestling, que yo lo, yo lo tenía entendido como All Japan Pro Wrestling, y bueno, eh, es la mejor saga de, de bueno es la saga de Wrestling de, de juegos hecha por Natsume y Masaya, que se publicaron en, en su mayoría en Japón, aunque alguno llegó enmascarado a Occidente. Destaca por su sistema de combate, en el que el timing es el protagonista. Al igual que en el en Muscle Bomber o, o en el ya comentado en los Fight Pro Wrestling, y hay tres títulos principales en Super Famicom, destacando el último de ellos, Zen Nippon Pro Wrestling 2, 3-4 eh, Budokan, así lo, lo diríamos directamente en castellano. Jodidísimo el nombre, ya de decir, que permitían uso de multitask. Eh, no sé si lo has probado tú, este es un, un juego que tiene la carátula Baba el Gigante. Sí. En, en bueno, es un, una casca, bueno, una carátula blanca que sale baba al gigante, sobre todo en, en vertical. Y mm. recomendadísimo. Los sprays están súper detallados y la jugabilidad es que es increíble. Es increíble para mí, de, de lo mejorcito que he jugado en, en Wrestling en, en la Super y en Sistema Alguno es... ¿Mm? Dime.
2: Digo que en Super Famicom, de los que hay así rollo jugables y tal, sí, seguramente estos de Masaya y tal, pues son quizás los más majos a la hora de jugarlos, ¿no?
4: no, es que ya os digo que a los verás a los personajes que no tienen el carisma de, de los que serían personajes oficiales, son los personajes de, de Lol Japan Progressing con Baba el Gigante, Bader, etcétera, Pero es que los sprites, sobre todo en la tercera entrega, en el, en el último, tío, están súper detallados y son la putísima hostia y sí. también destaca la entrega para Game Boy Zen Nippon Pro Wrestling Jet, uno de los mejores juegos de este género para la portátil de Nintendo. Eh, el juego tiene la licencia de la Japan Pro Wrestling y cuenta, bueno, con el mítico baba el gigante entre entre sus entre sus filas. Creo que el juego que llegó que llegó a, a bueno a lo que sería Occidente fue el de Game Boy con otro nombre. Ahora no, no me acuerdo directamente pero que es también un señor juegazo de los mejorcitos de Wrestling que hay en, en Game Boy. Luego pasaríamos a los juegos de Wrestling de la compañía Yukes que hemos hablado anteriormente en el Legend of Wrestling, ¿no? En WrestleMania, Legends of WrestleMania que, que ha comentado Kafka sí. y bueno, eh, es una de las compañías en la que actualmente ha hecho todo lo que son los juegos oficiales de, de la WWE. Y bueno, si hay compañía que lleva el wrestling en las venas, esta es, es esta. <risa> Fundada en 1993 y se encarga de desarrollar los juegos oficiales de la WWE, comenzando en el año 2000 con WWF SmackDown, Steating Pro Wrestling en Japón, que se llamaba Steating Pro Wrestling en Japón. <risa> Además de trabajar para otras compañías en los juegos oficiales de la Gran Liga de Wrestling, tuvo su propia saga de juegos de wrestling llamado Red Student, en la que brilla su, la cuarta entrega para Drinkas. Este es bastante conocidillo para el que importa juegos de, de Dreamcast Porque también es uno de, junto a los Jean Gran los All Japan Pro Wrestling Es de los mejorcitos juegos del, del género que hay que hay para la, para la Dream Otras sagas importantes de yux incluye Wrestle Kingdom para Play 2 y 360 Y la primera parte con luchadores de New Japan Pro Wrestling y All Japan Pro Wrestling es que incluso, bueno, Yukes tiene hasta acciones de, no sé si de la New Japan Pro Wrestling, juraría si no me equivoco. Tiene incluso acciones, o sea que imaginaos cómo, cómo está de metida en el, en el mundillo del wrestling. También destacable, un juego que también antes ha hablado Kafka ligeramente, Rumble Roses. Un encargo de Konami que contaba con luchadoras inventadas que enseñaban bastante chicha una primera entrega para Play 2 con su modo historia y una segunda para 360 llamada Rumble Roses XX, que pierde este modo, pero gana la lucha por parejas y más chicha en pantalla, la verdad.
1: Una, una pregunta débil, hay un juego de Konami, de triple A, de la lucha libre mexicana, uh -huh. que, que no sé si será de
4: yukes también. Eso pues no seguramente, sé. seguramente, tío. Esos
1: son los luchadores mexicanos, y sé yo por aquí por España, yo no lo llegué a ver, me quedé con ganas de probarlo y de y pintaba bien, pintaba el rollo y sí me parecía el Rumble Rose y yo, juré, no lo sé, entonces ya no sé si es de Yuki
4: No, ya te digo que tenía un sistema muy peculiar y que se un como los últimos de Wrestling que, que hemos visto lo, bueno, lo que serían los de la WWE oficiales si juegas a Rumble Rose es, te recuerda lejanamente pero te recuerda algo y es que la verdad que tiene muy bien la medida tomada lo que son juegos de Wrestling. Luego pasaríamos a, a un juego de, de SNK que yo creo que es mítico, que es Three con Boat, también conocido como Fight Suplex. Y bueno, eh, el juego que es uno de los primeros. que salió en 1993 y es uno de los primeros Mega Socks. Y bueno, cogeremos entre 10 luchadores con su set de movimientos especiales, sistema de juego a botoneo puro, en el que es casi imposible ganar a la hora de hacer llaves. Cuando entras en el, en el pulso de fuerza. Yo creo que es imposible. No sé si lo hicieron como el Samurai Sodom, que era random, pero que en este caso siempre ganaba la máquina. Sí, sí, pues, no sé. Aquí yo recuerdo que si te querías pasar el juego, que es chunguísimo de cojones, eh, tenías que coger la tarjeta de memoria, sobre todo tener eso, tu tarjeta de memoria en la Neo Geo, ir grabando combates y sobre todo usar algún personaje con técnicas especiales. Eh, de ataque, tipo darle al botón rápido, me acuerdo de un personaje que sacaba las cadenas y golpeaba alrededor O el dragón que tenía un, que podía escupir fuego Y usar ese tipo de técnicas y golpes para, para poder pasar, porque el juego es infernal Y llegar al enemigo final, el Master barnes tío, uff, era, era difícil y pasártelo un puto infierno, tío los gráficos son impresionantes. Sprites gigantes, bien animados, espectáculo puro en aquella época de, de SNK donde aparecían los Art Fighting y, y este tipo de juegos. Y a mí hay una cosa que me encantaba, era la, la música en los combates, que era una música puro neogeo, puro nervio. Me encanta. Se puede jugar en modo cooperativo a dos jugadores y es un juego bueno, pero que al ser tan chungo yo creo que es de eso... De esos que, que te tira para atrás a la hora de, de jugar. Después pasaríamos también de SNK a los Kinos of the Monster, Dos entregas de este juego para Arcade y Neo Geo. Hubo conversiones para otras consolas y en este caso no es un juego de wrestling puro. Más bien una especie de destruye toda la ciudad hasta llegar a un combate de Kaijus en el que se usan llaves de wrestling. Yo sé que a Kafka le, le tiene especial cariño a esta saga.
1: A mí, eh, esta saga, bueno, esta saga, los dos juegos que conozco eh, Yo eh, distingo entre el primero, que sí si es un juego de wrestling con golpes especiales Y con láseres y con objetos por el escenario y tal Porque empiezas el combate, uno contra el otro Y en el dos hay una especie de fases ahí como beaten em up hasta llegar al combate Es más un beaten em up, yo creo que un juego de wrestling Rebotas en las paredes con los rayos láser y tal y luego ahí está el heredero de este, hay un juego para play 2 que se llama War of the Monsters, que mezclaba un poquito este concepto sí. con, el de con el de Twisted Metal. Mezclaba todo uh. un poquito y, y también es curiosete. Es un juego que le tengo mucho cariño y personalmente me encanta. Y el primero que ha tenido yo sí lo considero de, de Curious es fantástico, lógicamente, y el segundo más un beaten up, para mí.
5: Uh.
4: Luego hablaríamos de otro juego, The Upgrade eh, de Data EAS eh, que nos dio su ración de Greslin a lo grande, que en sí era un juego de combate uno contra uno con personajes mitológicos, eh, pero en el que el Greslin tenía un papel bastante importante. Eh, aquí le voy a pasar un poquillo el testigo a cero, un poquito, a Jordi, porque sé que ama este juego muchísimo.
0: Sí, sí, sí. ¿Tiene? Me pillo en, una, en unas vacaciones, en el único entretenimiento que tuve un verano, prácticamente. La recreativa, y la verdad es que, que siempre hablando del arcade, porque la versión de Super es bastante infame.
4: Pero, es infame, pero, pero, la,
5: pero la tienes,
0: pero la tengo. Pero la la tengo, tengo sí, porque obviamente. amas de Upgrade, claro que, sí. que, que bueno, lucha con personajes mitológicos típicos y, y con superpoderes. O sea, solo ver la, lo, los golpes especiales, ya el juego es, es un win. O sea, es total. O sea, ver lo, los personajes volando por el cielo, tío, hacer una llave, es súper espectacular. Ah. Reventado luego contra el suelo, es que. Es que ¿qué más quieres pedirle? O sea, <ríe> es increíble, o sea, cuando pillas a la hidra y sales volando con la hidra esa que sale, es, es un locuro uh. total, o sea,
4: un juego espectacular, una auténtica bestia de, de placa de, de data. O sea, yo me tenía que conformar con el hermano pobre de Mega Drive que era, era infame, ¿no? ahora no, no me saldrá el nombre tío, ahora. Pero el Fighting Masters, tío, que era... Y hostia, mira, se parece al de pero es una puta mierda. Pero bueno...
5: Es que es gratis.
4: Sí, es gratis, tío, pero es que el Fighting Masters me recordaba al de pero en cutre, tío. Ya. Yeah. Después, bueno, vamos a hablar también de una saga, también, de varios juegos sobre el personaje de Musculman. Que es un mito en el wrestling y en el anime. Eh, y en el anime con personajes que hacen wrestling Que es Musculman, conocido en Japón como kinnikuman Y que bueno, pudimos disfrutar de la serie En determinados territorios, como Cataluña y creo que Valencia No sé si en otros territorios a Galicia llegó Musculman No,
2: no, no aquí no aquí no lo dieron no
4: Pero que por mucha parte de España No es conocido, pero Aquí se convirtió en unos Aquí absoluto, por ejemplo ¿o no? Aquí
1: llegan los videoclubs igual que por ejemplo eh, Voltron o o Gungar, o, ¿sabes? O, o Daya Polón, llegó en forma mm. de 0 a los videoclubs. Había varios que ibas cogiendo y ibas viendo capítulos. Era un capítulo grabado en VH.
4: Hay muchos juegos basados en este personaje. Hay auténticos restos infernales del averno. La mayoría. No sé, la mayoría. <risa> o el de Famicom. Y el de Super Famicom lo que o sea, Dirty, el Dirty Challenge ¿Eh? es maravilloso El Dirty Challenge es marav maravilloso Para ti, desgraciado <risa> <risa> Que tiene una portada muy chula La verdad, la portada a mí me mola mucho y... <risa> y bueno Yo me acuerdo del Dirty Challenge Que creo que estaba basado en unos obras de, de Musculman Que te enfrentabas a como a unos hermanos De, mu de, de Musculman, tío Pero así un poco temático Me acuerdo del Musculman Comando Que era trapero rapero a más no poder, tío Sí, esto creo que
3: esto creo que es la última etapa que hubo del, del anime de Kiniku no que es la que no llegó aquí a Cataluña sí. uh -huh. me, que, incluso me parece el, que estaba en ovas o algo así
1: el Dirty Challenger que es más un juego de lucha que uno de lucha libre que es más digamos que de, de vista lateral y más uh -huh. más, clar, más que un juego de lucha libre como tal
4: que es más Eternal Champion que Street Fighter 2 sí, sí. pero todo cambió con el juego basado en este personaje para Gamecube aquí fue como la noche y el día
5: vale.
4: toda una maravilla de Bandai que en este caso tenía personajes de la Old y New Generation que es la nueva serie con los hijos de Kinnikuman y de varios de los personajes míticos de, de este manga y anime un juego que te entraba por los ojos por su estilo cel -shading, su sencilla jugabilidad y carisma de los personajes. Oh, yo sé que a Jordi las, también... Es, eh, la las pasión, técnicas eh. combinadas, tío. Ahí está, ahí está. Aquí está un gozo. Habla, 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 coño. Habla, que Aquí estaba... esto
3: era, era un gozo, sobre todo porque había un montorazo de combinaciones entre personajes uh -huh. y luego, bueno, estaban las, las clarísimas de padres y hijos y tal, pero luego también entre entre clásicos como por ejemplo con el con el Menja el, el ramen man y, y buffalo man que hacían la, la clásica locomotora del, del manga y bueno había, había cosas muy chulas muy brutas y bueno el, el plantel de personajes es que en, ¿Y el, en las el luchador chicas... nazi?
1: yo a mí me encanta el luchador nazi es un personaje
3: el, el blockman no blockman junior <risa> exactamente sí, el, el sucesor digamos parecía un ciclista ahí con el casco ese verde <risa> No, pues son, siempre han tenido mucho carisma. Sí, es cierto, yo eh, vi una parte de, de Kinikuman Nisei, que es la, la de la nueva generación, y bueno, aflojaba un poquito, eh, el cachondeo ya no era el mismo. También aquí hubo, hizo muchísimo, sobre todo el, el doblaje catalán, con el Ay, con el Ay, Marona, Po y cosas así, o sea, era... era mitiquísimo. Pasa que la serie bueno, también
0: le cuesta mucho arrancar. La primera parte que es el sí, rey de Grosling sí. y todo eso, bastante tornillo. Mm. La, sí, a, la, a, al principio era infumable. Los torneos de Brooklyn y eso, el, la serie es un poquito mm. chumbilla. Sí. La
3: verdad. De hecho es que incluso te diría que los primeros torneos son bastante flojos y para mí todo arranca cuando ya empieza a aparecer el Warsman ahí, el sí. Black Hole y toda esta bueno, peña.
4: Cuando aparece el, el, señor de, el señor del mal, también mola, también. tío. También, sí. Que tenía la llave esa con la rodilla, que esa es brutal, tío. Ahí <risa> me encantaba tío, en pedazos, en pedazos ahí,
3: brutal.
4: Exacto, sí. ese, ese torreo era estupendo. y lo y los rings del Warman dentro, de, luchando dentro del Warman y, mm. y bueno, y el, el Neptuno y el gran buto tío. Eso, sí, exacto, que al, que final, eran...
3: que al final, al final el Neptuno era el budo. Spoiler, un, spoiler, un spoiler, que te van a
4: matar. Al
3: final había un lío ahí con esta gente, que vaya tela. Luego no,
4: llamáis
3: voy al pobre Casca coño. Yo tengo muy, muy buenos recuerdos tanto de la serie como de, de los juegos. De los juegos, estos en cuestión, eh, tanto los de Gamecube como los que salieron luego en Play 2. O sea, el resto sí. ni, ni con vuestras manos.
0: Pues la verdad es que bandáis se sacó la chorra, lo que decía Evil. O sea,. De... El estilo Cell Shading le quedábamos como un guante y es brutal. Eh. O sea, le pega, pero vamos, es de esos juegos que, que lo ves a día de hoy y siguen siendo espectaculares visualmente.
4: Ya te digo. Decir que bueno, luego hubo una segunda entrega para Play 2, con gráficos más realistas, de. bueno, y que seguía el mismo estilo del de GameCube, pero perdía quizá ese encanto de que le daba el Cell Shading. Estaba muy chulo, hay que decirlo, que tenía más personajes y alguna cosa más, pero yo prefiero a nivel visual, en este caso, el de el de Cube. También hay una tercera entrega que para mí es el mejor juego de Man, que en esta ocasión se basa en la placa System 246 y que desarrolló Nanko. Este hay que decir que ya tira un poquito más para la lucha 3D tradicional porque ya tiene combos de golpes, es más un rollete Tekken con llaves de Gresling. pero a mí eso también me gusta porque digo, joder, lo ha hecho gente muy, muy profesional. Eh, ya te digo, a nivel jugable os digo que este es brutalísimo, el mejor juego que diría oficial basado en el personaje por el acabado técnico y porque es un juego de lucha con cara y ojos, igual los otros te puedes divertir más, pero este dices joder este se nota que ha estado en arcade y que ha estado muy cuidado y lo ha hecho una compañía que, que sabe lo que, lo que se hace guapísimo el, el, el segundo musculman que apareció en, en Play 2 también eh, bueno, quería recordar un juego que, que me acuerdo yo de Catar de en, en PC que capturaba de una manera sensacional la serie y personajes clásicos, incluso estaba el hombre muelle, ¿te acuerdas Jordi? Sí, sí, sí. juego aquel de PC tío. yo no, que tenías que incluso poner el PC en japonés, ¿no? para poder jugarlo sí. quiero recordar si no, no, vaya no puta locura no, Pero ese, ese estaba hecho totalmente en 2D y era una delicia para los fans de la serie. Tampoco jugablemente es que fuera ninguna puta maravilla. Y bueno, dejo aquí un poquito el repaso que he hecho yo por mi parte y os dejo con el Museo de los Horrores y los jueguecillos que Alex <risa> os tiene aquí preparados para que os diviertan un ratito. <risa> no, Mira, alguna cosa habrá interesante, ¿verdad, Alex?
1: Ahí hay de todo un poco. ¿vale? Yo voy a hablar de... Yo de los juegos que yo he jugado, lógicamente. Hay cosas japonesadas que yo me hubiese gustado pillar en su día y no pude, por bien por edad, bien porque aquí no llegaron. Yo, por ejemplo, eh, voy a empezar a hablaros de un juego de 85 que se llama Mad Mania, que este yo lo descubrí en los sótanos de Madrid, en unos recreativos que había, que ya en su día solo mayormente tenía recreativos clásicos. O sea, es curioso, como en Gran Vía o en Callao había recreativos más más modernos, ¿vale? pues en los sótanos en Madrid, que eran los centro comercial pues eran todo más recreativas, más clásicas y esta, por ejemplo, era una de ellas se llamaba, como digo, Mania. en Japón se la conocía como City Network de Pro Wrestling Network está diseñado por Technox Japan ¿vale? pero está publicada por Taito. antes, en el 83 tuvo una, un, una entrega anterior que se llama Tacting Wrestling, que también está muy curiosa pero esta sí que no llegué, no llegué a verla eh, conocí mucho tiempo después eh, una vez más pues se fusilan personajes como los Road Warriors de grid Kabuki o Browser Brody sin, sin ningún cuidado es un juego muy curioso y la verdad es que para el año que tiene, para los años que tiene modelo de 85 está está muy bien limitadito pero bien luego llega un año después eh, en, en el 86 Taito nos, el, nos traería el maravilloso Champion Wessler, no sé si lo conocéis eh, no, cosas, no, no, no. pues este tiene cosas loquísimas como por ejemplo arrastan al mismísimo Rastan de Taito como, como luchador vale, con el, con el nombre de Miracle Rastan, pero vamos el personaje lo veis y es, es el, 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 el bárbaro que lo tenéis en toda su gloriosa en su gloriosa expresión, tuvo una versión para Turbo Grass en el 90 y luego ahora juntaré una versión más tarde para Playstation X Bastante, bastante guapo. Eh, por ejemplo, el fusil también, personaje Rocky Garner está basado en Stan del área Hansen. Rastan, como digo, eh, los golpes y los movimientos se basa en Kerry Bonerich, que es aquí lo conoceríamos como Texas Tornado. Model Horn Decker en André el Gigante, The Samurai en Ricky Steamboat, del dragón Nitro Punk en Animal, el Rob Warrior otra vez. Black Machine es Tiger Mask, Jimmy Carbon es Jimmy Superfly Snuka, eh, Cobra Bloody Joe es Tiger y Singh, es un luchador menos conocido, King the Brut que es exclusivo a tubo graph, está basado en Bruiser Brody. Eh, había managers que te daban armas, ¿vale? Eh, brutales, no sé, a lo mejor se os suena de verlo, que cuando ganabas, eh, las imágenes del ganador venía como en unos periódicos y el perdedor se le veía cogiendo comida del de la basura con gatos y hecho polvo con los dientes eso era una cosa muy, muy cachonda eh, como digo, la versión de PC Engine y la de versión de PS1 con el subtítulo G-Code Life que está lo que os comentaba antes de, de que era el juego el, el escenario en 3D pero los personajes eran en 2D vale para la Play 1 y esta es un juego muy guapo y una demostración que se podía hacer todavía en la época en que tocaba hacer juegos en 3D, cosas en 2D bastante curiosas eh, otro juego, como antes hablábamos de Konami En recreativa también tuvo su Su ración de wrestling en, Aquí lo conoceríamos como The Mine Event En el 88 Conocido en Japón como Ringu no Oya. Eh, volvemos a fusilar Wrestler Otra vez como las Demolition, Hulk Hogan Kiko Mundi eh, Con nombres muy locos, como por ejemplo El Cóndor, que se basa en el luchador Kanek Conan de Grid, que es un Hulk Hogan como Albino al vino me refiero de, de piel blanca, ¿no? Que esté cocido de tintorro
4: Albino Pollo albino al vino. Pollo albino No es un pollo Luego, blanco las... No,
1: no, es albino pollo Luego teníamos, por ejemplo, el de Maui Mauler Que lógicamente fusilaba a Haku Que por aquella época estaba Haku de moda eh, Kamikaze, que otra vez Ricky Stembo San Antonio Smasser, que era Kukumi Que era algo un poquito más especial eh, Saturn VI, que vendría a ser un Demolition, Bigfoot Joy, que sería una versión extraña de aquí con Bundy y Alan the Empire, que es un André el gigante pelirrojo. Eh, todo muy justito para no pagar derechos y muy loco, como todos los 80. El juego es para cuatro jugadores, es algo tosco y los gráficos son así un poquito raros, si lo podéis echar un vistazo, pero bueno, es un juego divertido y obra de Konami que siempre está bien, bien conocerlo. Eh, Tecmo World Wrestling, que es una maravilla para la consola de NES, no eh, lo la, la, la hizo Tecmo en el 89, se le conoce en Japón como Gekitou Pro Wrestling Tokun de Setsu. Jekyll. ¿Qué he dicho? o yo que sé qué has dicho. Bueno, pues lo, lo que he dicho, pues oh, eso. Oh, puta.
4: Es que el Jekyll es sí que, yekitou, que... El siempre me sale ahí, eso sí que sí. Eso es lo que cantaba las Ketchup. <risa> Yiquito. Sigue, sigue hombre, sigue, perdona perdona. Bueno, y este, entre Asereje y Asereje Nos ponía en la piel
1: de una vez más de luchadores inspirados en wrestling reales Algunos, si sí, eso sí, muy ligeramente Es curioso que eh, contaba con más de 15 movimientos por luchador Aunque lógicamente había algunos compartidos pero no, no había un botón de grapple eh, propiamente dicho, ¿vale? No podías agarrar propiamente. Recordad que teníamos dos botones en la, en la NES, eh, sino que se activaban acercándonos al enemigo como si fuese un beat -up cualquiera, rollo Final Fight y tal. Los personajes eh, eran Akira Dragon, eh, basado en Antonio Inoki, el tigre, lógicamente, en Tiger Mask, Pat Gordon, basado en Lutex, Rex Beat, en, una vez más, Animales eh, de los Rod Warriors, Jackie Lee, que aunque suene una mezcla de Jackie Chan y Bruce Lee, se basa en el luchador Ricky Chosu, Boris Chekov, eh, que se basa, se basa en Stan Hansen, Mar Rose en Rick Flair, Julio Falcon es el putos Hulk Hogan, como no podía ser de otra manera, Randy Gómez en Harley Race, el doctor Guido en Big Van Bader y el final boss eh, Blue King en Yuji Hirata Aquí hay que darle un, un puntazo a Tecmo, tanto por las repeticiones, como el comentarista con el que contamos en el juego en pantalla, Tom Walker que se llama, que nos acompaña narrando y comentando eh, cada movimiento, cada lance del combate que no tiene desperdicio el comentarista se llama Yasushi Heki en Japón eh, lógicamente el comentarista lo hará eh, en forma de bocadillos tipo cómic, vale, con frases hechas y nombres para las llaves y los movimientos eso sí, es curioso eh, como es un, un inglés yogur, digamos como un Engris, como ha dicho antes Evil, eh, mm -hmm. que con metidas de pata en la traducción japonés en inglés que, bueno, pero que le dan un carisma al juego, y este es un juego que deberíais deberíais probar todo si no, si no lo conocéis es una maravilla
4: Yo lo yo lo que odio de estos juegos, tío, es que se olvidan del gran personaje Papasango, tío Todos se basan en full <risa> Hogan y eso y ninguno se basa claro. en Papasango, coño me aquí,
1: aquí, aquí mezclas a Papasango y al jequito y tienes la canción de verano y no puede ser. <risa> aquí el, lo que he dicho de los replays, había repeticiones y primeros planos así y cambios de cámara entre comillas. el juego para la, la época es brutal el juego tenéis que darle una vuelta porque el juego también para la época que es yo creo que es un juego brutal te emociones unas cosas muy, muy raras, muy especiales y este es un este juego es maravilloso y no me podía despedir sin acordarme del año 92 maravilloso año para España maravilloso año para el mundo ya que de la mano de Taito no podía irme sin un juego ya que os he mostrado unos juegos bastante decentes. No podía irme sin un juego con el sello de, de calidad de Kafka, del Museo de los Horrores. Este sí que es una mierda mítica, auténtica, una maravilla. Me estoy poniendo pepino. Vámonos. <risa> es, el juego se llama Ring Rage, o Ring Rage, ring, ring ¿vale? Furia en el Ring, vale que en pleno boom del gráfico digitalizado, al rollito como Galler de, de Pit Fighter, Mortal Kombat o Guardians of the Hood, que ya hemos hablado en alguna ocasión en juegos mierdosos, o como hemos dicho, antes los Westermenia de Arcade Game, pues bien, pues, eh, Taito pues, nos regaló, nos, nos, nos dio al mundo, sin, sin esperar nada a cambio, pues este indescriptible juego de wrestling, con zooms a los Samurai Sodun y estereotipos muy locos, como un luchador que es un ninja, un arame militar gordo hijo de puta, un chulo putas con cadenas, es algo... El, el juego es algo realmente grosero a la vista, ¿vale? Pero que me encanta, es para cuatro jugadores. Eh, los luchadores tienen unos nombres que imaginar. Uno se llama Dekar, otro se llama K.O. O sea, Joe, Killer de Saddam, o sea, Saddam asesino, Spike, <risa> nu, o sea, Spike que es algo así como, como punzón, eh, Otro que es, Nake, que es Nudillos, Yasa de Ninja Warrior, eh, Gumbo Roddy. Bebe Scorpion y fusilan aquí a personajes de, de la tele de series, de películas, de, de luchadores su puta madre esa es mi suegra sale por ahí también por en medio es una es una, una maravilla hay una versión de Game Boy eh, de Natsume, de este <risa> juego pero a ese sí, eso sí que no le he dado y no, no he mirado ninguna ROM pero me lo tengo que buscar porque, porque igual Natsume
4: lo arregla igual, igual lo arregla,
0: arregla. Tío. Igual lo arregla tío. no, no, no tiene no nada que arreglar Dices que para cuatro jugadores se encuentra a tres locos más, como tú, ¿no?
1: <risa> yo, 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 yo para disfrutarlo en todo lo suyo eh, llegué a echar cuatro monedas para
4: jugar yo solo, solo ¿no?
5: <risa> <risa> es,
1: es
4: una maravilla que... amo, tío. A yo nos el yo... cerebro antes con esto, a todos, tío. A todos Escucha, a través,
1: tío. No, no, o, o de verdad, tenéis que veros un vídeo. Tenéis que veros un vídeo del, del roster, de la pantalla de selección, de la música, los... Los audios digitalizados es maravilloso. Yo estoy, yo eh, ya le he mandado tres avisos escritos con recortes de, de letras, amenazando a esta gente para pa que saque una revisión HD eh, con, con, sí sí, con multiplayer por online y, y versión coleccionista tío, con no sé, con sangre de virgen alguna cosa de esa. Este juego es maravilloso, eh. Echas un vistazo y ya a dormir si quieres después de esto, tío.
4: Maravilloso, bueno, maravilloso. Os doy un pequeño apunte porque me, No me quedaba a gusto El, el juego que salió de, de la saga Zen Nippon Pro Wrestling Fue el Natsume Championship Wrestling Que fue la primera parte de, de Esta saga que llegó a Estados Unidos Simplemente eso Pensaba que era el de Game Boy pero era el primero de, de Super Famicom El de Game Boy es buenísimo Ese es recomendadísimo
5: Eh, eh... <risa> Pasaba por aquí.
1: <risa> aquí pasamos, Ay, de, bueno. pasamos de la, pasamos de la crema, pasamos de la crema a, a
2: vamos al infierno. Es no sé. que me, me traéis una, una montaña rusa de sensaciones, macho. La <risa> <risa> es que cualquiera le echa el cable, macho. Después del Ring Race, ma,
4: madre mía. La eh, es eh, con, esto no una lo levanta levantan. caja nadie. de bombones. ¡Y qué maravilla! ¡Qué maravilla!
2: Pues bueno, yo quiero hacer un apunte súper rápido. Eh, Evil antes estuvo bueno contando unos cuantos juegos eh, lanzados en Super Famicom, algunos de la mano de Juman de y tal. Eh, que bueno, el Japón es. Bueno, ya comentamos el programa anterior también que hay mucho rollo de wrestling y tal. Tenían su propia federación y demás. Y hay unos juegos, hay unos juegos eh, desarrollados por eh, KSS que se llaman Visoyo eh, Wrestle Resuden, el primero de ellos Wrestling Angel, si no me equivoco, y, y el segundo, que es el que quiero así nombrar un poco más, eh, es este Visoyo Wrestle Resuden Blizzard Yuki Ranju, que, que tiene un nombre así súper complicado, pero que bueno... Pues,
4: <risa> Otro éxito de, la, de las Ketchup, sí, sí. Sí, sí, vaya. y Otro hit. <risa>
2: Conocidísimo como Visoyo Wrestler Red Suden, que es un Ajá. es un, como una especie de vuelta de tuerca, eh, para ofrecer otra cosa también a todos los que escucháis, que, que no solo es un juego de wrestling eh, basado en el aporrearse de uno contra otro, sino que aquí lo plantean de otra manera, está basado como una especie de, de manga que a su vez este este manga eh, que se llama Blizzard Yuki está basado en en, en hechos reales una en una luchadora real que se llama Takako Inoue de la de la All Japan Women's Pro Wrestling y, y nos ponemos como en su piel y el juego está planteado como una especie de novela gráfica o como una historia de, de su carrera eh, como luchadora y bueno, tenemos nuestro calendario al estilo de los juegos de persona, van pasando los días, tenemos pues, días de entrenamiento, días de práctica, días de, de clasificación, combates y demás y tiene un montón de características de, de, para ir subiendo la experiencia y, y las habilidades de nuestro personaje y a su vez está... Planteado eh, para jugar como una especie de combate por turnos, usando cartas. Bueno, un, una vuelta de tuerca para quien le guste disfrutar del rollo, además es súper vistoso, tiene unos gráficos chulísimos. Y, y esta segunda parte, este de que os estoy hablando, la segunda parte del, del West Angels. Eh, ya tiene un poquito más apartado jugabilidad en los combates, se puede participar más, y bueno, todo bañado en una estética de anime chulísima, con unas animaciones geniales, llenas de colorido muy clásico juego japo de super, y que a su vez, eh, comentar también que el que quiera hacerse con una copia física lo tiene jodido, porque está caro, caro, caro hacerse con, con este título eh, físico a día de hoy, pero de los 200 eh, en Joder. la al norte y, y que es muy curioso, un juego muy, muy, muy raro dentro del catálogo de Super Famicom, pero pero muy chulo. Tiene ese ADN de juego japo de Super que, que es genial, la verdad.
0: Bueno, pues yo creo que, que hasta aquí lo vamos a ir dejando, ¿no? Llevamos, creo que en. Joder, en, sí. en global, cerca de 7 horas. Hablando, sí. Joder, cerca, joder,
1: sí, por favor. Sí, cerca de 7 horas hablando, hablando de
0: tíos. De... Sudorosos en bañador haciendo ver que se pegan. Yo creo que, que, que ya es suficiente. Y bueno, como podéis comprender, seguramente nos haremos equivocado en varias cosas, nos haremos dejado muchos personajes, muchos juegos en el tintero. Pero bueno, esos son los que hemos repasado. Y si alguno se ha quedado con las ganas de que mencionaremos alguno, pues ya sabéis, tenéis las redes sociales eh, para, para recordárnoslo. Que gustosamente os contestaremos y os leeremos. Que ya sabéis que, que, que para eso estamos. Así que, si os parece bien, vamos a dejar a, a Papasango que se vaya a dormir, va. <risa> Pues nada, ahora sí que podemos dar ya por finalizado este especial de WWF y como siempre terminamos despidiéndonos del personal. Voy a despedirme primero, el señor Daniel San.
2: Bueno, pues nada, tío, hasta aquí. La verdad es que, que dio, de sí, dio de sí el rollo de la, de la WWF. Sí, y todo lo que y... hemos dejado
0: por el camino.
2: ¿Qué madre mía, madre mía lo que nos habremos dejado. Pero bueno, que coste que la voluntad la pusimos en intentar cubrir, cubrir el máximo de flancos posibles. ¿eh? Y, y nada, yo encantado, encantado porque, como dice joder, como dije al principio del, del, de la primera parte, no soy muy ducho en este tema Y bueno, por lo menos aquí en la parte de juegos también saqué mucho eh, lápiz y papel Y, y ahora a ver cómo, cómo hago para pagarme la operación de vista y, y del resto, fantástico todo, tío, que siempre es un gusto hablar de lo que sea con vosotros, vamos
0: Pues bueno, nada Dani a descansar un ratito y a ver qué, qué traemos la próxima
2: muy bien venga abrazo a todos
0: pues venga también me el señor tacocún
3: pues venga chiquines ah, parecía que no acababa esto pero por fin ha terminado no <risa> ¿Qué yo creo que después de este programa el que aguante los dos programas del tirón se lo llevan a guantánamo
4: y, y dado de pecho ahí pero oh, no. Mejor se lo llevan ahí a Samboy, al lado tuyo.
3: Ay, este, débil, con su Virtua Fighter.
4: <risa> no, ella, pues. para mí ya no existe nada más que papasango. Sea que... <risa>
3: <risa> bueno chicos, no me entretengo mucho Que nada, que ha sido un placer Aunque ya sabéis que haya participado poco eh, Estar por aquí como siempre Y espero estar más a fuego en el próximo Que ya diremos lo que es
0: Muy bien, bueno, bueno, venga a descansar tú también
3: Venga, un abrazo
0: Y venga, también se te despide el señor Kafka
1: Pues nada, amenazas Que yo para mí sí ha sido un placer Bailar GQT con vosotros <risa> y me gustaría mandar un, un saludo y darle gracias al videojueguista por ese ripeo que nos ha hecho que bajó su sótano a rescatar a VHS para el, el entradía que hemos puesto del sonido de 5 con todos esos movidas, que muchachos se lo ha currado y la verdad es que queda curioso y queda gracioso, porque no lo encontramos por ningún sitio, yo no lo he encontrado por ningún lado. Mm. Y hablando del programa, pues digo, yo sí he disfrutado y aprendí mucho porque el japonés japonesadas. Ya te digo, por época conocía a las justas. Es un, un, un género que me encanta, que lo disfruto muchísimo. Creo que se nota. Broza o no broza aparte. Y como siempre con vosotros, por unas risas, aprender un montón. Y a ver de qué seguimos hablando. Y nada más, tío. Que lo pasa muy bien. Y que voy a darme aceite corporal y a pegarme con mi suegra.
0: <risa> bien hecho. Pues <risa> bueno, nada, Casca. Que disfrutes de tu velada.
4: Igualmente,
1: maricones. Un beso.
0: Y venga, de también de señor Evil.
4: Nada, eh, un disfrute de programa. Yo al menos lo he disfrutado, me lo he pasado bien, tío. Y ha estado, yo creo que, que un buen repaso. Hemos tocado muchos juegos de Durelin oficiales y no oficiales. Nombrar todo sería prácticamente imposible. Yo mismo podría nombrar alguna rareza que tengo, pero es que la verdad tampoco es... Es digno de reseñar, aunque viendo después de, la, de algunas cosas que me ha, traído, me ha traído casca, tío, podrían haberse nombrado tranquilamente. Me ha matado el cabrón con el último juego, de Taito me ha matado, la verdad es que me ha matado Qué mejor broche que ese para acabar el programa, no me toque los huevos. No, menos mal que estaba Dani y ha, soltado, ha hablado de un juego que seguramente tenga cara y ojos, y no la indecencia que has mostrado tú, tío.
1: Ring Ray tiene cara y ojos, el problema es que tiene muchas caras y muchos ojos,
4: es no, no, Lo siento, tío, es que, no, te mira, te gusta, eres como el hombre del saco los videojuegos, tío, es que dan miedo, tío, dan miedo, pero bueno, nos lo hemos pasado muy bien, esas cosas también hay que hay que disfrutarlas y se disfrutan de otra manera.
0: Fue nada, Evil, eh, hablamos Venga. en dos semanitas.
4: Hablamos en dos semanas.
0: Y nada más, eh, ya para todos vosotros, como siempre, pues nada, hablamos, eh, nos escuchamos en dos semanitas, que vendremos con el, la semana grande de, de, del mundo del videojuego, hablamos de, de l 3 eh, bueno, a ver, esperemos que haya muchas cositas interesantes que contar, y, y aquí os lo explicaremos como siempre, eh, de aquí dos semanillas, y de aquí un mesecito aproximadamente volveremos con otro reto, que todavía no sabemos qué vamos a hacer, pero ahora, ahora nos ponemos aquí a, a discutirlo y y os iremos informando a todos, así que nada, como siempre os digo, señoras, señores, niños y niñas, portaros bien, ser buenos, y un saludo a todos.